0: Seconde partie de l'émission consacrée à The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, puisqu'en France on n'a pas droit à un numéro pour ce film. Euh, donc euh, on va.
1: Sinon, c'est l'extraordinaire Spider-Man 2 au Québec.
0: C'est vrai, mais euh, pff, ouais, li ouais, limite je préférerais. Tu vois ouais. Non,
1: mais j'ai toujours détesté le mélange. Euh, au moins, soyez logique. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Alors, euh, donc oui, là on va aborder directement la partie spoiler. Hein. Euh, on espère que vous avez déjà écouté la première partie de l'émission. On est revenu sur tout l'historique de Spider-Man, notamment au cinéma, et bien sûr sur euh, les, avec un accent particulier sur les deux derniers films de Mark Webb. Et là donc, on s'apprête à spoiler l'intégralité du film de Mark Webb en revenant sur à peu près toutes les scènes. Donc assurez-vous de n'écouter cette partie de l'émission que si vous avez vu le film ou si vous n'en avez rien à foutre, ce que je ne vous reprocherai pas. Euh... Allez, c'est parti, signal sonore. Bon, ben, bah, on commence très logiquement avec le logo Marvel. Euh, je me permets de, de le relever, en fait, juste parce que le premier euh, Spider-Man de Sam Raimi était le premier film, en fait, à avoir le logo Marvel. Avec les pages, tu sais, euh, je veux dire... Ouais, Avant, c'était marqué, même Même tu regardes Blade, c'est marqué euh, Inspired from the Marvel Comics ou machin, mais... Ce logo, voilà, la première de ce logo, c'était pour le premier film de Sam Raimi qui est maintenant sur tous les films. Alors, au départ, d'ailleurs, c'était quasiment le même logo pour Marvel Studios, hein. c'était juste marqué Studio en dessous. Maintenant, Marvel Studios a un logo légèrement différent, qui part en 3D, où les lettres se détachent dans les pages en 3D et tout, mais ça reste réservé à Marvel Studios, apparemment. Parce que là, c'est quand même le premier film Marvel. Bon, je compte pas The Wolverine, hein, mais c'est le premier <rire> film Marvel, non Marvel Studios, gros film qu'on voit depuis un ouais. moment, quoi, quelque part. Bah, on
1: va enchaîner. So... Bah, quoi il y avait euh, X-Men. J'en oublie bah, Oui, mais days ouais. days, uh...
0: euh, First Class, ouais, mais ça remonte, ouais, un, peu. Ça remonte un peu. Ça
1: ouais. Mais bon, c'était quand C'était quand même post-Avengers c'est tout ça, non non, t'es malade, c'est
0: euh, 2000. C'était euh... il y a si longtemps que ça, euh, First Class Ouais, c'est en 2010, non, dans ces eaux-là Je crois. On va essayer mmh. de retrouver l'info. <rire> euh, mais je non, non, c'est 2009-2010, à mon avis. Pas, pas plus récent. C'est 2011. Ok, mmh, je suis passé euh, à côté Ouais, non,
1: non, parce que bon. je me rappelle où je l'ai vu, tu vois. Et euh... c'était pas possible 2009 d'un point de vue technique. <rire> D'accord. <rire> ok.
0: Euh, bon, 2011, ouais, ouais. Mais bon, Avengers, c'était 2012. Euh, et on s'est cogné. Euh... Depuis euh, First Class, ouais, on s'était tapé au moins. Euh... Bah, tous les, tous les Marvel, quoi. Ouais, voilà, un paquet de Marvel, quoi, en fait. Euh, Peut-être Captain America, mais euh, surtout Avengers, surtout Iron Man 3, surtout euh, euh, oh, Thor 2, Captain America 2. Euh, et donc, effectivement, aussi The Wolverine, qui techniquement avait, euh, je pense, aussi ce logo, mais. Euh... Je me souviendrai de, de ce film. <rire> ah oui. ah, on, mais... le verra, on le
1: reverra dans deux, une semaine. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Alors, le film The Amazing Spider-Man 2 s'ouvre sur euh, le père de Peter Parker, alors. Richard Parker donc. Euh qu'on voit enregistrer un, un message vidéo. En fait c'est une scène qui, qui se déroule en, en parallèle de, de la scène euh, qui, qui faisait déjà l'ouverture du premier Amazing Spider-Man où on mmh. voyait le, le petit Peter qui euh, jouait à cache-cache avec son père, qui trouvait son bureau complètement dévasté, qui appelait son père, le père arrivait, il, dé, il dégageait vite fait de la maison, il effaçait un peu les trucs, euh, ses travaux, il prenait, il prenait ses affaires et ils allaient le déposer chez sa tante et son oncle d'ailleurs, euh, et, euh, et basta. Là, on reprend, bon, on reprend un tout petit peu en amont avec euh, Richard Parker, euh, d'abord chez Oscorp, mais euh, voilà, mon gros problème avec cette scène, c'est que ça va être une longue scène d'introduction qui ne va strictement rien apporter à tout ce qu'on savait déjà. Richard Parker chez Oscorp. On savait déjà qui bossait chez Oscorp. Euh, on a donc le, le point de vue différent sur la scène du cache-cache. Bon, bah, qui n'apporte rien, si ce n'est qu'il était en train d'enregistrer un message vidéo euh, dont on découvrira que la véritable teneur un peu plus tard. Il dépose le petit euh, chez l'oncle et la tante. Ça, de toute façon, c'est les mêmes plans que dans l'autre film. Ils se barrent et ils prennent l'avion. Euh, on ne sait toujours pas quel est leur problème, euh, ni où ils vont exactement. La seule chose... Euh, à peu près nouvelle là-dedans, c'est qu'il essaie de d'uploader ses données vers un certain Roosevelt, ouais. et qui sont, ils ont l'air un peu en danger, euh, et qui fuient, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors déjà, le pilote de l'avion qui va se laver les mains pleines de sang, euh, devant Richard Parker, est, est un con, <rire> il est juste très con... Euh... De toute façon, on savait déjà depuis le premier film qu'ils étaient morts dans un accident d'avion. Donc euh, aucune, euh, pas, aucune tension, il n'y euh, a rien. La seule tension à peu près... C'est ce qui va arriver à upload son machin. Exactement. Euh, sinon, euh, voilà, bon ben...
1: En même temps, ce serait très con qu'il n'y arrive pas vu que c'était un peu le seul intérêt de faire ce scénario. Exactement. <rire> qu'il arrive à upload son truc. Et d'ailleurs, on, on, on le voit upload son machin, mais par contre après... On parle plus jamais de ça pendant des plombes.
0: Hein. Ben ouais, oui, et pendant hyper longtemps, Ouais, ouais ça reviendra une fois vite fait et, et pff, en même temps. Euh... Pourquoi Ouais, limite. Ouais. Ça n'a aucun impact. Ouais, quoi. Euh, non seulement ça n'aura pas de gros impact, mais en plus euh, ça aurait été quelque chose qu'il avait laissé là euh, au lieu de l'uploader là depuis l'avion. Euh, ça ne changeait pas grand chose. À quelqu'un
1: peut-être, tu vois.
0: Ouais, voilà, oui, ouais. Enfin, ouais. Euh... Et en fait, ouais, moi. C'était
1: quoi l'utilité de l'upload là
0: bah, c'était que là c'était la dernière euh, mise à jour tu sais vu qu'il venait de quitter Oscorp euh, au début du film euh, je sais pas ouais, oui
1: mais pourquoi pas l'upload à quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose ah, si oui, jamais là, il arrive dire. quelque chose parce que là tu vois bah, il, il upload quelque chose ouais. donc je, je spoil un peu enfin on est là pas oui, spoiler oui. mais euh, il upload quelque chose et en plus ils disent à Roosevelt donc tu penses à quel... peut-être tu vois ouais, quelqu'un ouais, qui quelqu va pouvoir avoir un impact ou quoi ouais, ouais. Euh, parce que il, il fait ça comme dernier acte avant de mourir ouais clairement ouais c'est d'ailleurs GG hein, de tenir le, le portable quand l'avion est en train de s'arrêter à, à fond et, et il, il se réveille vite hein, son portable t'as
0: as vu ça à la qualité Sony ah, à mort à mort est-ce
1: est... qu'ils n'ont pas revendu leur portable mais leur si Sony,
0: ils ont ils ont dit qu'ils arrêtaient en plus de faire des, des PC Vaio et tout donc bon bref bon ouais,
1: mais... c'était le dernier
0: ouais c'était ah, le dernier euh... Vaio bon c'est un film Sony donc voilà. ouais.
1: tous les écrans dans le métro aussi c'est tout Sony t'as vu
0: ah, j'ai pas fait gaffe. Les mais écrans ouais. CRT, tout ouais, ça, okay. sont assez. <rire> <rire> euh...
1: C'est pas surprenant. Donc, euh, Il upload, il va crever, et il upload un truc où il y a que lui qui sait où est-ce. C'est ça. Donc c'est complètement déçu d'avoir ouais, upload. Tout à fait.
0: fait. C'est euh, ouais, complètement con. C et et pas... en plus de
1: ça... Bonjour la ville de New York qui s'est pas rendu compte qu'il y avait ça pendant 10-15
0: ah, ans. Quoi. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure parce que cette scène, elle est juste, elle est juste magique tellement elle est conne, quoi C'est ouf. Mais bon, bref. Crash de l'avion. On n'a strictement rien appris euh, dans cette scène d'intro qui essaie de t'en mettre plein la vue euh, pour rien. Donc euh, voilà. Merci. Au revoir. On enchaîne sur. Euh, Spider-Man qui tombe, qu'on a déjà vu alors à fond dans tous les trailers par contre qui tombe, moi je voudrais juste savoir d'où il tombe, mais on ne saura jamais parce qu'il tombe quand même de salement haut mmh. euh, et là par contre tu vois c'est là qu'il y a cette première scène dynamique euh, de, de, de voltige entre les immeubles et tout et que même si ça m'arrache la gueule de l'avouer, qui enterre tout ce qu'on a vu dans les films de Sam Raimi et cette scène, j'ai... j'ai décollé. J'étais avec lui, quoi. J'étais... Euh, ah, franchement, j'ai... En plus,
1: tu, tu sortais de l'avion, tu vois, t'étais... Non. Ouais, ouais, euh, ouais, oui, c'est
0: oui, vrai que, oui, c'est <rire> putain d'avion, bon... Euh... <rire> J'avais hâte qu'on passe à autre chose. Mais je ne m'attendais pas à en prendre autant dans la gueule euh, avec cette course-poursuite. Euh, donc, avec le personnage de, de Paul Giamatti, hein, Alexei Sitsevich, euh, euh, qui a ouais, volé. Autre, un alors,
1: autant le début de la scène est assez impressionnant, même si le truc de la 3D me dérange vraiment les ralentis, les ralentis exagérés. Ouais, ouais. Mais par contre, toute la fin de la, de la scène, à partir du moment où. Enfin, je sais pas, tu veux dire quelque chose sur la scène Parce que je vais aller vers. Euh, le côté slapstick de la fin, là.
0: De la fin Bah non, le seul truc que j'ai trouvé sympa, après, c'est ultra cliché. Le mec, il a, il a piqué un camion de plutonium, tout ça. Après, ouais. Pff, bon. Le seul truc, et euh, ça va donner. Devenir... Comment ils comptent s'en sortir, ces gens-là, à chaque ouais, fois Ouais, non, hein. mais c'est clair. Après, le, ouais, ce qui me fait chier, c'est que là, tu vois, là, on retombe dans des clichés de, de, de films de comics et. Euh là où Sam Remy s'était donné beaucoup de mal pour essayer d'ancrer quand même un minimum dans la réalité alors qu'il y a énormément de trucs fantastiques quand même dans ces films mais mmh. voilà tu... On n'est quand même pas dans des gros clichetons de merde comme là le, 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 le camion de plutonium en plein centre de New York quoi, c'est n'importe quoi. <rire> euh, Spider-Man qui fait l'idiot à la fenêtre et tout, euh, à la fenêtre du camion, tu sais, qui oui. discute carrément avec lui, là c'était déjà trop. Euh, qui répond au téléphone, alors la sonnerie du téléphone qui est le, le générique, un, un vieux générique de, de série Spider-Man, ça c'est juste insupportable. Euh, comme clin d'œil. Je sais pas, ils doivent se trouver très malins, mais c'est deux fois dans le film. Hein. Et, et le, mais le truc, c'est
1: que. <rire> il se trouve sûrement super fun d'avoir fait ça, tu vois, mais en plus, il n'y a personne qui le remarque, quoi. Ben, ouf, ouais, à part les, les gros fans, mais les gros ouais, fans ouais. ne font pas la majorité
0: de l'audience. Hein. Non, non, ça c'est vrai. Mais, mais encore que là. Ça dépend comment c'est fait, tu vois, je vais te dire, dans le premier. Euh... Comment il s'appelle ce con Iron Man. <rire> Pardon, pour ce con. Euh, dans le premier Iron Man, tu vois, il y avait un truc encore plus discret qui était vraiment euh, pour les fans hardcore. C'était, tu, tu avais le générique d'une vieille série Iron Man qui était reprise euh, par un orchestre dans un des galas de, 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 de Tony Stark. Mmh. Donc vraiment le truc hyper bien planqué en fait qui, ouais qui, ouais, qui passe vraiment historique Voilà qui, qui passe hyper bien en plus musicalement tu vois qui, qui qui arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Mais là la sonnerie du téléphone. Il, je me demande même s'il n'y a pas le, la tête de Spiderman qui apparaît sur le téléphone quand il sonne. C'est juste horrible et j'ai haï. En plus qui répondent tranquille au téléphone, qui discutent avec Gwen quand il est collé devant les, la voiture ou le sur camion. Le camion ça doit, ça quoi. doit être super facile de parler. Hein c'est n'importe quoi dehors tu vois. il le met où son portable au fait c'est un gag euh, qui, qui, qui est souvent revenu dans les comics qui il n'a pas de poche <rire> dans son dans son costume d'ailleurs même veux dans... pas savoir Hein tu
1: veux pas savoir
0: où il le met oui non bah oui effectivement il fait comme ça <rire> Mais il y avait un gag hein, dans euh, je crois dans Spiderman. 2 ou 3. Je crois que c'est dans le deux, dans, dans -Man 2, dans Spider-Man 2. Dans la version longue de Spider-Man 2, il y a une scène où il est obligé de prendre l'ascenseur. C'est quand il, il commence à perdre ses pouvoirs. Euh, il prend l'ascenseur et il tombe sur un, un, un créatif, un marketeur, en fait, qui veut lui laisser sa carte. Et, euh, et il lui dit ben, je, Non, je peux pas la prendre, j'ai pas de poche. J'aime beaucoup cette scène, j'aime beaucoup ce gag. Mais euh, voilà, là, il sort son portable tranquille. Mais il avait déjà le portable dans le premier film, hein, d'ailleurs. Dans une scène où il marchait exactement. dans la rue, où il téléphonait à Gwen, où il disait... C'était pas
1: la même époque non plus. Hein. T'imaginerais un jeune de son âge sans portable
0: Ouais, mais je sais pas, c'est... En
1: 2003, je dis pas qu'il n'y avait pas de portable en 2003, mais c'était quand J'ai même... compris, ouais, mais... C'était pas le même monde. C'est trop mais grossier. d'accord, Il n'y a pas besoin non, des la scènes... scène est un peu... Bon, elle est juste là pour euh, qu'il discute avec
0: Gwen. Hein ouais, c'est ça. Comme si elle ne savait pas, c'est énervant parce que comme si elle ne savait pas ce qu'il est en train de faire, il est en retard pour la remise des diplômes et elle capte pas qu'il est en train de, de sauver un truc. Enfin, ça m'énerve déjà, tu vois, d'entrée. Après, après il, sauve, il sauve Max Dillon, mais c'est pareil, il le prend vraiment pour un con. Tu sais, le pire, je crois, c'est quand il lui dit tire la langue. Qui lui passe euh, la main sur la langue juste pour le recoiffer euh, après ouais. avec sa salive. C'est horrible Il le ridiculise à un point extraordinaire. Après, il lui dit Ouais, t'es mes yeux dans cette ville et tout machin, t'es génial, salut, ciao. Mais putain, mais c'est atroce quoi. C'est euh, les rockstars qui parlent comme ça à leurs fans et encore les rockstars qui sont des connards quoi. Genre, ouais, ouais, t'es le meilleur et tout, je t'adore, merci mmh. d'être venu quoi. Mais <rire> je vais pas <rire> voir ça dans Spider-Man, c'est ça que je comprends pas, c'est ça qui m'énerve. Et puis bon, le, la, la, la scène de course-poursuite véhiculée se finit aussi plus ou moins, ou je ne sais pas si elle se finit, mais il y a un moment où il y a un énorme carambolage de voitures de flics. Je mm. me demande si ça ne va pas devenir un fil rouge, mais évidemment, ça m'a fait penser à Blues Brothers. J'ai décidé de le placer dans toutes <rire> oui, les, les le émissions. Oui, de le placer dans chaque émission, voilà.
1: en même temps. <rire> euh, non, mais par contre, pour euh, clôturer sur cette scène, ouais. le moment où il, il jongle avec le plutonium... Alors... Ouais. Trop. Ça dure une plombe, et c'est ah ouais. slapstick. Hein. J'aime pas du tout.
0: Bah, de toute façon, à partir de là, ça va devenir que du, que du gros comique de situation. Hein. Mis à part un petit coup de blues quand il voit le père de Gwen, quand il est au téléphone avec Gwen, vite fait. Mm. Euh... Mais après. il
1: y a une autre scène, bientôt que j'aime beaucoup. Mais vas-y. Mm.
0: Mais après, bon, ouais, euh, il, euh, il redresse le bus. J'ai du mal. Tu vois, ça, c'est un ah truc. Oui,
1: donc, pourquoi est-ce que je critiquais Man of Steel juste avant? dans notre partie euh, hors spoiler ouais. c'est parce que par contre euh, pour un super-héros qui est censé sauver les vies tu le vois souvent sauver des gens il souvent le, le, le focus de la caméra est sur le fait qu'il qu sauve des gens il sauve super ouais. souvent des gens il sauve le bus, il sauve des gosses il sauve tout le temps en fait tu vois pourquoi il est utile tu vois?
0: ouais parce qu'il a décidé d'être un héros, on est d'accord et je suis surpris qu'on qu en revienne encore à cette conversation où c'est le but du film dans Man of Steel d'expliquer qu'à ce moment-là kal n'est qu'un kryptonien un peu perdu sur Terre qui n'a pas décidé d'être un super-héros et qui fait ce qu'il peut et il a, il a un méchant face à lui qui explose tout et lui, euh, il est en colère contre ce méchant et il essaie d'arrêter de, 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 ce méchant il n'est pas encore un super-héros le super-héros est seulement en train de naître la, la volonté n'est mm -hmm. pas du tout la même quoi. Et, et ce sera exploité dans la suite je, je, je fais une confiance aveugle à Zack Snyder ce sera exploité dans la suite c'est pas quelque chose qui a été fait au hasard c'est pas un défaut euh, par omission de Man of Steel j'en suis certain
1: c'est un défaut euh, par choix
0: avec lequel je suis pas d'accord parce que euh, bon, c'est pas le sujet, c'est juste Bref.
1: pour dire pourquoi j'avais trollé euh, OK, okay. Mais euh, mais tu ouais, vois, c'est vrai qu'il y a un focus sur ça, hein. tu le vois tout le temps sauver des gens, vraiment ouais, ouais, essayer ouais. de sauver tout le monde quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais 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 tu vois, un... ça me pose un problème avec la mythologie du personnage, c'est que quand il redresse le bus, il l'arrête, il va le refaire plus tard à Times Square avec une voiture de flic, il mm. l'arrête euh, les deux pieds par terre. C'est-à-dire, euh, OK, Peter Parker, depuis qu'il a été mordu par une araignée radioactive, a, a une force surhumaine. Mais pas à ce point. Enfin, je veux dire, euh, dans les comics, ils se sont quand même toujours... Et dans les films de Sam Raimi, d'ailleurs, si tu regardes bien aussi. La, toi, euh, euh, ils se sont toujours... Force, aurait voulu qu'il utilise la toile et pas sa force. Exactement, exactement. Tu as euh, l'un des principaux dessinateurs euh, historiques de Spider-Man, John Romita Senior, dont le fils, d'ailleurs, John Romita Jr. a également euh, beaucoup dessiné Spider-Man. Je trouve, je trouve ça génial <rire> comme anecdote. Euh, John Romita Senior, j'ai une, une interview de lui où il explique que quand il dessinait Spider-Man. Pour lui, c'était dans le cahier des charges, en quelque sorte, que jamais, 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 il a les deux pieds par terre. Il faut toujours qu'il soit en l'air, dans des positions absolument invraisemblables, et parce que c'est ça qui fait le caractère du personnage. Et j'avais déjà un problème dans le premier Amazing Spider-Man de, de Peter Parker qui marchait un petit peu trop, et, et, et ça revient un peu dans celui-là, ouais, et, oui, et ça, ça, ça me gêne, ça me gêne. Pourquoi, euh, pourquoi pas l'étoile Enfin, je veux dire, elle sert à ça. Je sais pas, c'est bon, c'est pas très grave, mais c'est ça m'emmerde un petit peu parce que euh, on a un super héros qui évolue, qui a un langage corporel qui est quand même fondamentalement différent de, de à peu près tous les autres, et ça me fait chier quand c'est pas utilisé et quand je le vois me marcher. Et dans les films de Mark Webb, il marche beaucoup trop, beaucoup ouais, trop souvent. Fou. Après toute la fin avec Rino, enfin Rino, euh, Alexei euh, Sitsevich, euh, bon, bah, effectivement, il le ridiculise à fond, il descend le caleçon, il a, il a le gun qui lui tombe sur la tronche après. Euh, bon.
1: Oui, c'est très euh, Lego movie.
0: Ouais, exact. exact ça fait, ça, fait vraiment, ça fait vraiment dessin animé, ça fait vraiment film animé, là, pour le coup. Trop, quoi. Mmh, mmh. Trop d'un coup. Mmh. Bon,
1: Mais, par contre, au même moment, il me semble que c'est pendant ce temps-là, il y a tout le speech de... de Gwen. Um, Gwen, qui, lui, est excellent. Hein. Il est super bien écrit, le speech.
0: Il est pas mal, ouais. Après, c'est...
1: Ouais, il est bien. C'est hein. pas si classique que ça. Hein. Il, oh. est, il est intéressant. Hein. Mais il est, oui, il est classique. C'est pas euh, de la... C'est pas ultra original, mais il est intéressant. Il est bien, il va bien avec le film. Il est... Ouais, il va bien. Ouais. ouais, ouais. Il est mieux que la majorité des lignes, quoi.
0: Oui, mais pas... bon, après, il y a un but. C'est parce que ça va revenir oui, dans le film, tu Forcément,
1: vois. mais ça, ça fait partie des trucs qui rentrent bien, quand même.
0: C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon. Euh, Peter arrive euh, juste à temps euh, pour quand son nom est donné. Il euh, y a le caméo absolument lamentable de Stanley. Ouais, il
1: est naze. Ils sont de pire en pire hein, ouais, ces ouais, cameo, sincèrement. Il est de plus en plus femme war. Donc, euh, t'as compris euh, hein.
0: Non, je suis pas sûr. C'est quoi C'est euh... juste pour se montrer et puis voilà. Ouais. Mmh.
1: Et vraiment, je trouve que ça devient de plus en plus visible. C'est plus des caméos. Il veut absolument qu'on le voit. Il n'y a plus aucun fun à euh, le trouver, tu vois.
0: c'est pas lui qui les écrit, hein, les caméos,
1: en même temps. À mon avis, il, il insiste quand même pour être de Dante. Ouais, je sais pas. Je ne suis pas un méga fan de lui d'interviews que j'ai déjà entendu et de, des émissions. Donc, euh, okay. je vais peut-être être plus négatif que toi, tu vois. Mmh. Mais euh, je suis quasi sûr qu'il y a... C'est pas juste eux qui écrivent ça, tu vois. Parce que je pense que ce ah, serait beaucoup plus fun si tu le voyais à peine et si tu devais le chercher. Ah oui.
0: Bah oui. Mais les, les, le les, plaisir serait là quoi. Les caméos dans Iron Man 1 et 2 sont juste extraordinaires parce que mm. il est au premier plan mais pendant une seconde. Et euh, si, tu, si tu réfléchis à ce moment-là, tu là, tu peux pas le rater quoi. Ouais, ouais, Tout là, le ouais.
1: monde va voir Stanley même le mec qui connaît pas Stanley, ouais, ouais, il clair. sait qu'il y a Stanley dans Bon maintenant
0: tout le monde commence à connaître Stanley hein. pour les premiers films Marvel quand je parlais des caméos Stanley on me regardait avec des gros yeux hein. personne ne savait ouais, qui ouais. c'était maintenant ça, ça commence à être ouais. tout le monde sait quoi ouais. mais
1: tu peux même pas le rater même si tu le non mais je...
0: en plus ouais, en... en plus ça n'a aucun sens parce que il voit soi-disant Peter arriver et oui
1: qu'est-ce qu'il fout là il a genre euh, 400 000 ans et il est à une euh, remise de diplôme. Mais si, quoi.
0: il travaille au Bahut dans, dans euh, ouais, son ouais, caméo ouais. dans le premier film, c'était il était bibliothé bibliothécaire au Bahut. Ouais, peut... Et donc tous les bibliothécaires vont à chaque remise de diplôme chaque année. Bah oui, pour euh, suivre les, les étudiants qu'il aime bien. Bah apparemment il connaît Peter, ouais. puisque sa seul, euh, son seul dialogue, c'est de le montrer, de dire Hé, hey, je connais ce gars Ce qui n'a aucun sens, parce que ça n'aura aucune conséquence. Parce que
1: tant qu'à faire connaît la fille qui euh, vient d'être. Euh... <rire> valédictorienne je sais pas comment je sais même pas s'il y a une traduction française hein. c'est celle qui a le meilleur score de
0: ah, ouais, enfin, son
1: année il me semble ouais. ça doit être un, truc style. Ouais, oui, un truc je sais pas s'il y a un terme français je saurais pas dire euh, non lui il connaît Peter qui arrive à la bourre ouais en short
0: Je sais pas, le, le, ouais, ouais, en short. Le, le gag, c'est censé être que lui, euh, en gros, lui, il sait qui est Spider-Man. Mais on, on s'en fout, c'est minable. Mm -hmm. C'est encore plus pourri à cause de ça, le gag, pour le coup, en fait. Donc, euh, ouais, je sais pas, c'est juste naze.
1: En effet. Euh...
0: Par contre, Peter, je dois avouer, c'est de l'une des rares scènes où j'ai trouvé qu'il avait un côté rock'n'roll il monte mais sur scène ce que
1: je comprends pas tu vois c'est que par contre tu fais cette critique là alors que pour moi toi en fait tu trouves que le personnage n'est pas logique ouais. et moi je trouve que ses attitudes quand il est Peter se reflètent dans comment il est dans Alex spider Spiderman mais ça en fait c'est vraiment trop... une attitude ultra arrogante tu vois quand il fait ça
0: Quoi, quand il roule une oui, pelle Gwen. à Gwen ouais. devant tout le monde. Ouais. Moi, je ouais, je sais pas. Tu vois, moi, je vois ça. Je pense à au personnage de merde. Maintenant, je pars trouver Bender. Euh, Bender de mh, The Breakfast Club. Tu vois, mmh. le rebelle du bahut et tout qui va qui va exprès faire le truc pour faire chier. Et Bender, c'est un personnage cultissime pour moi. Tu vois ça, je peux comprendre. Euh, j'aime bien, voilà, ceux qui secouent un petit peu l'ordre établi Et pour moi, c'est ça que j'aime dans cette scène quand il roule une pelagouenne. Mm -hmm. Mais après, quand il, quand il passe son temps à ridiculiser tous les gens avec qui il parle, là, il me saoule. Euh, parce que... Pourtant, je trouve que c'est quand même un peu la même attitude. Non, hein. pour, pas Et pour en moi. général,
1: c'est quand ces gens-là, dans The Breakfast, les, les cool kids, quoi, ouais. sont quand même souvent un peu euh, condescendants <rire> bah, avec bah, les autres. Oui, hein.
0: ouais, Bender, Bender est loin d'être un personnage, euh, effectivement, totalement euh, ouais, agréable. Oui, mais,
1: ou même si tu, euh, si tu regardes Ferris. Ferry, est ouais, ouais. Quand même, il est super cool la majorité du temps, mais il se prend, il se prend quand même, il se croit. Je dirais qu'il sait qu'il est mieux que les autres. Ouais, mais et tu ouais, le sens quand même dans son perso. Et même quand ils sont cool, tu sens qu'ils sont comme ça. Et je trouve que c'est comme ça que Andrew Garfield, Joe Peter et euh, Spider.
0: Ouais, mais ils ont... Ouais, non. Parce qu'ils ont de la profondeur. Contrairement à Ferris Bueller, La folle journée de Ferris Bueller, film extraordinaire. Ouais, hein, à fond. Et euh, Breakfast Club, euh, donc euh, le personnage de John Bender. Ce qui est génial avec ces deux personnages, c'est qu'après, dans le film, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une remise en question. Ils vont un Peu tombé de. Ils vont être oui, obligés oui, d'enlever leur masque et un petit peu tomber mais... et, et, et voilà. Ce que je comprends pas, c'est que tu. Peter Parker ne bien... en le fait jamais.
1: Non, mais tu aimes bien quand il le fait là, quand il est dans Peter, quand il est un peu euh, comme ça, ouais. mais tu l'aimes pas quand ça passe dans Spider-Man. Non, parce qu'il en fait pour trop. Moi, si tu ressens la même chose. Ouais, mais. Il en fait euh, comme un mec qui a les pouvoirs de Spider-Man, tu vois. Il. Au ouais, eh. limite, hein, si tu compares à un genre Chronicle, tu vois, c'est parce que Spider-Man est gentil foncièrement. Mais la manière dont euh, Andrew Garfield joue Spider-Man, tu pourrais le voir aller vers des côtés plus dark assez vite, avec d'autres influences, tu vois. Ouais. Ce ne sera pas montré dans ces films-là. Hein. Mais si on devait faire un Spider-Man qui deviendrait plus dark, va voir, mais... la base d'Andrew Garfield est plus logique que celle de Toby. Allô? Oui, tu m'entends
0: Ah, ouais, tu es revenu. C'est bon, ouais, ouais, clair. ouais. Vas-y, continue. Euh,
1: ouais, non, bah, je, je sais pas, je vais répéter au, au pire. Hein. Mm. Euh, donc la base d'Andrew Garfield est plus logique si tu devais faire un Spider-Man qui devenait plus évil euh, que celle de Tobey Maguire, où, où tu vois qu'il est gentil de base, quoi, tu vois. Il a pas un côté où... Tu pourrais voir qu'il veut profiter, tu vois. Andrew Garfield, là. il veut profiter.
0: Ouais, là, 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 je te suis. Là où euh, cette attitude me pose un problème, c'est que ce Spider-Man ou ce Peter ah, hyper arrogant, c'est euh, c'est celui en fait euh, qu'il est normalement avant la mort de l'oncle Ben et avant de, de, de réaliser ce qu'il peut faire et ce bah qu'il peut grand devenir. grand
1: pouvoir, grande responsabilité. Il n'y a aucun... Je ne sais pas s'ils le disent dans le film. Non, il le dit jamais. Il me semble qu'il ne le dit pas une fois. Non non. Ok. Parce que j'avais cru, cru longtemps. Non non. Mais il me semble pas. Il n'y a clairement pas ça dans son perso. C'était élémentaire dans le perso de Sam Remy. Ouais. Et là, ça ne l'est pas du tout quoi. T'as bah, l'impression ouais, mais... qu'il qu s'amuse. Et vraiment, c'est comme ça
0: que c'est montré. Bah ouais, mais c'est chiant parce que c'est pas, euh, c'est pas ça. Enfin, je sais pas. C'est pas ce que attends Ouais c'est pas ce que j'attends parce que mais voilà, tu vois. Ça, ça peut être une écriture de Spider-Man mais en tout cas elle me plaît pas du tout je le trouve moi je le trouve méchant, je le... franchement je le trouve méchant avec les gens, je trouve qu'ils se moquent Et en fait le problème c'est qu'ils se moquent aussi bien des méchants que des gentils Et donc au bout d'un moment euh, ça devient lourd quoi euh, Il n'y a pas moment.
1: beaucoup de gentils en
0: hein, fait c'est rare mais... mais rien que la scène avec Max Dillon franchement elle est elle est pas du tout à son honneur quoi
1: Non elle a plu à Max Dillon, hein, par contre, ce qu'il a été
0: euh... Oui, mais bah, enfin, Smitten. Max Dillon, ouais, t'as vu le gaillard que c'est, quoi, t'as vu le, le cliché <rire> ambulant que c'est, le mec qui a zéro contact social et tout machin, là, il euh, y a Peter Parker euh, <rire> qui est son ami, parce que c'est ça qu'il va croire. Ouais, ouais. euh, c'est juste, juste atroce, quoi, c'est... Euh... <rire> Ouais. Du, coup, du, du coup à ce moment là j'en serais presque au point de me dire que c'est Peter Parker avec son attitude de merde qui a créé Electro hein, pour le coup
1: mmh. c'est ah, un, un peu côté, tiré bah, par les cheveux
0: hein.
1: bah, pas vraiment hein. je, je suis assez d'accord avec toi c'est juste que par contre Electro il passe très vite du c'est mon meilleur pote à hein, je vais le défoncer ah, cette, cette scène il n'y est... a aucune nuance hein, cette, scène scène pense, ce atroce, <rire>
0: ouais, cette scène est insupportable
1: mais ouais il le, il le crée un peu quand même hein.
0: Ouais ouais, mais comme bon, il avait il avait créé euh, le lézard dans le premier film. Hein. s'il ouais. n'était était pas aussi nul en maths et s'il avait été capable de pondre une, une formule juste, euh, il n'y aurait pas eu de lézard. Mais je trouve ça bizarre parce que c'est pas du tout exploité au final, c'est ça. Moi, c'est pas c'est pas inintéressant que que, que, que Peter Parker crée ses ennemis. Euh, C'était pas du tout le cas chez chez Sam Raimi hein, pour le coup là, mais. Euh, mm. Mais c'est pas exploité, donc au final, pff, au final ben, je préférais qu'il le fasse pas alors.
1: Ouais, ouais. Non, mais je, suis pas...
0: je
1: suis pas en désaccord. Euh...
0: Mais bref, donc, ouais, après. Mais
1: que, ouais, tout ça pour dire, c'est juste que je trouve que. Tu trouves qu'il est pas logique alors que moi je trouve qu'il est logique, tu vois.
0: C'est ouais. juste
1: qu'il est plus poussé dans... quand il est Spider-Man.
0: Ouais,
1: Et... tu trop. vois bien
0: l'origine. La... Ouais, ouais ouais il est il est mais ouais je... ouais. ouais il est, il, est, il est raccord et pourtant je te dis je, 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 je il en fait tellement des caisses et des caisses quand il est Spider-Man que c'est ne pres... je, je vois plus le même personnage en fait c'est trop bon. Euh... Enchaînement. Ouais, de toute façon, à la fin de la remise des prix, ben, qu'est-ce qu'on établit euh, Pas grand-chose de très neuf, hein, si ce n'est que Gwen euh, Langell. Il a des
1: visions de son père.
0: Oui, il a, alors là, il a des visions du capitaine Stacy. Euh, leur relation n'est pas, euh, n'est pas ultra claire. Euh, Bon, la scène a commencé où il se roulait une grosse pelle et en fait euh, je mmh. sais pas c'est un peu Enfin, on sait pas tu vois et ouais. le problème c'est que ça va être un peu comme ça pendant tout le film et non, en fait tu ça sens qu'il a lourd. des doutes quoi. ouais il a des doutes parce qu'il voit le père euh, il voit il voit son père mais putain qu'est ce que c'est enfin je sais pas il... c'est tout c'était tout ce qu'il y avait comme solution euh, visuelle et scénaristique pour amener les doutes quoi faire apparaître le père partout c'est vraiment le c'est le degré zéro classique. assez classique ouais c'est ça c'est vraiment c'est naze quoi mm. donc ouais après c'est le soir même hein, elle l'invite au mm, resto Elle
1: l'invite pour manger des dims et
0: euh, il, bah, il rentre même pas dans le resto en fait il veut la voir dehors donc là je ouais. te laisse euh, cette scène si tu veux <rire> non je,
1: je la trouve vraiment naze parce que il, euh, il la quitte quoi ouais. globalement Bon, déjà ça me saoule parce que c'est le seul truc pour lequel j'ai envie de voir le film ouais. euh, et qu'en plus euh, ça a pas de logique parce que ça vient trop vite et, et, et ça bah, repartira ouais. trop vite à la limite tu vois. Ouais. parce qu'encore ouais. cette scène aurait été là et elle aurait été bien, bien gérée après ça passe encore hum. ça m'aurait fait un peu chier peut-être mais au moins il y aurait eu une raison mais là tout ça pour ça parce qu'ils vont, euh, ouais, vont se quitter euh, et puis elle va quand même le revoir euh, quelques scènes plus tard et ouais. ils se de nouveau ensemble,
0: ouais. quasiment quoi. Quasiment, euh, ouais, ouais, non mais on est d'accord.
1: Ça change Donc, au rien. Au final, la d'impact, ça... ouais, c'est pour mettre euh, de l'importance à, sur la fin quand il gros spoil si jamais, hein. quand il la tue, euh, c'est juste pour ça au final que toutes ces scènes là sont là, pour qu'il aille de la culpabilité à la fin qu'il aurait dû écouter son père parce qu'au final il a tué Gwen. Ouais. Mais...
0: C'est un peu poussif. C'est hein. plus ouais, non, mais c'est carrément poussif. Moi, ça m'énerve de toute façon depuis la fin du premier film. La fin du premier film, il faisait la promesse au père. Elle, elle venait le voir après l'enterrement, lui dire T'étais pas là à l'enterrement, machin, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et euh, il répond pas. Elle lui dit Ouais, c'est mon père qui t'a fait promettre et tout. Donc, de toute façon, elle est beaucoup plus intelligente que lui, ça on l'avait compris. Ah bah. euh... <rire> elle va aller à Oxford. Non ouais, voilà. Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Euh... Et puis au final, la dernière scène du premier film, enfin, mis à part la scène post crédit femmes intelligentes. Qu'est-ce qu que tu racontes Mais ne mélange <rire> Je ne relève pas. Euh, je ne pas, pas actrice dans
1: le 3 ou un truc du style.
0: Elle, est... elle, elle essaye d'être actrice à partir ouais, du essaie... effet, Du 2 déjà. Même. Et je vois pas... Qu'est-ce qu que c'est que cette attaque non, non, non. gratuite rien. contre les actrices Rien
1: du tout. Rien du tout. Regarde, je dis Maston est intelligente.
0: Bref, je ne comprends même pas où tu veux en grave. dire, donc je vais laisser tomber. Euh, donc du premier film qui se finissait sur Peter qui arrivait en retard euh, en salle de classe. Gwen euh, qui détournait le regard pour ne pas le regarder parce qu'elle est fâchée euh, avec lui, parce qu'il ne veut plus sortir avec elle. Et euh, qui il disait à la prof euh, « oui, je vous promets, je suis plus en retard ». La prof lui disait « ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir ». Et là, il chuchotait à Gwen « oui, mais c'est les meilleurs ». C'est les meilleures promesses. Et puis là, il y avait Gwen qui avait un sourire. Et donc, euh, on, ça, moi, ça m'énervait de me dire, le mec, putain, cinq minutes après avoir fait une promesse à un, à un mourant, <rire> il, il est déjà en train de revenir dessus. Et, et, et là, le, le, le film continue ne cesse en fait de revenir en permanence là-dessus, on nous montre le capitaine Stacy, on nous montre que de temps en temps il se roule des pelles et qu'il s'adore et tout machin, et, et, et quand même euh, après ouais, il la quitte et puis comme tu le dis, de toute façon dans la scène suivante ils sont de nouveau quasiment ensemble donc euh... même si par contre j'aime bien la scène
1: suivante où ils sont à la fête foraine, ou ouais ça, elle, elle, est, sais, est, elle est pas mal, elle, elle est excellente, les... c'est la scène purement Mark Webb,
0: les dialogues ouais, voilà, où les dialogues sont vraiment vraiment excellents entre les deux, ouais, ouais mm. je suis d'accord Bon, après la scène du restaurant, moi j'ai un gros souci dans le film, c'est que là on va avoir un montage de, euh, de Spider-Man en gros qui sauve des gens, notamment un petit gamin euh, qui reviendra tout à la fin. Euh, on le voit, tu sais, rentrer chez lui, euh, enlever à chaque fois le costume de plus en plus crade, de plus ouais. en plus abîmé et tout machin. Euh, pourquoi est-ce que ce montage arrive aussitôt dans le film, sachant que plus loin on va avoir des creux où, où, où on ne va plus avoir Spider-Man pendant des plombes Enfin, euh, si, bon, si ce n'est que pour le plan où on le voit espionner Gwen quand elle va à un restaurant, mais euh, c'est complètement idiot en termes de narration euh, de d'avoir mis ça aussi tôt dans le film, quoi. Ça fait un peu euh, training montage. Ouais, ouais, mais c'est ça, et, et, et c'est. Euh, ça n'a aucun sens dans le scénario euh, ouais, comme dit, surtout qu'après il va y avoir des longs passages sans, sans Spider-Man où il aurait pu insérer ces, ces trucs là à ces moments là ouais.
1: bah, c'est pour montrer que voilà, tu vois, il essaie de se garder occupé après la rupture quoi.
0: ou aussi pour montrer qu'il est euh, accepté euh, à New York qui était un élément qui manquait beaucoup dans le premier ouais parce que dans le premier, voilà, bon c'était tout récent, il était recherché par les flics et tout, donc ouais. ouais, ouais. Bon. bon, Malheureusement, on finit en plus ce montage donc sur ce sur ce gag que, que je peux plus blairer, mais vraiment et, et depuis mais je, deux mois après avant la sortie du film, je pouvais plus blairer ce gag où euh, on le voit euh, d'abord en, enlever ses fringues, tu sais, en, en marchant au plafond de sa chambre, mmh. et, et ensuite euh, tomber dans le lit et sa tante qui rentre et puis il a nettoyé la cheminée, euh, machin, il prend sa tante vraiment pour une grosse conne mmh. et c'est. Ça me plaît pas, je sais pas, monsieur. Je... Non,
1: non, elle est complètement conne cette scène.
0: Tu vois, tu parlais de Ferris Bueller avant. Euh, tout le plan que monte Ferris Bueller à ses parents pour pas aller à l'école. Ferris
1: Bueller, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Oui, voilà, euh, on est d'accord, oui. et c'est génial. Tu... Okay. C'était pas une critique du tout de Ferris Bueller ouais, que ouais. je faisais. C'était juste que ces, ces gosses-là qui sont plus cool que la moyenne le savent quand même bien, quoi. Et tu le oui, ressens oui, quand oui. même bien dans leur attitude.
0: Mais tu vois, Ferris Bueller. Même quand il ment à ses parents et, et je crois que même qu'il le dit par parfois de façon assez condescendante, il aime ses parents. Là, quand il prend sa, sa tante pour une grosse conne, franchement, je, moi, il m'énerve. Il m'énerve. Je, je, je pourrais le oui, défoncer. Y a pas de respect. Ouais, il n'y a aucun respect, et euh, voilà quoi. Et après, c'était quoi aussi pour que, pour que Mark Webb puisse se toucher en disant « Ouais, on a, tourné, on, a, on a tourné la scène à l'ancienne avec un, un décor à la 2001 l'Odyssée de l'espace qui tournait pour qu'il puisse marcher au plafond. Qu'est-ce qu'on s'en branle C'est un plan qui dure 5 secondes, ils se sont cassés le cul pour que dalle. Et...
1: » Surtout que là, ils auraient mis du CGI. Enfin... A mon sens, tu vois, soit tu fais un effort complet comme je vais défendre Need for Speed ouais. et tu fais pas de CGI euh, mais t'en fais pas juste pas sur une scène quoi.
0: Mais, Non mais je suis d'accord hein. sur la volonté, moi je suis d'accord, je respecte si, si on peut, si on se donne une, voilà, une ligne directrice comme ça et qu'on la respecte moi je suis ok, mais là pour une scène que personne va remarquer, euh, qu'est-ce qu'on en Puis, a à Puis En plus,
1: du fait qu'elle est parce qu'elle serait peut-être pas aussi lourde si on l'avait pas vue 15 milliards de fois dans tous les trailers.
0: À fond, quoi. à fond. Parce que vraiment, putain, c'est le, le pire gag quoi, de, de, de tous, je crois. Franchement, mm -hmm. on n'a pas de cheminée, quoi, au secours. Enfin, bref. Euh, la scène suivante est, est, est tout aussi lamentable. Hein. C'est Max Dillon, le, le matin de son anniversaire, qui a des posters de Spider-Man partout chez lui, qui se parle tout seul. Il a
1: une super... Euh... Système de lumière, franchement, euh, ça, ça doit pas du tout consommer beaucoup d'énergie, hein, toutes ces ampoules à la con. Mais c'est vachement classe, hein,
0: par contre. Bah écoute, c'est un. Je sais pas comment.
1: Ouais, ouais bah, il,
0: il gère, euh, il
1: fait l'électricité, vu que c'est ouais, ça son rôle à voilà. euh,
0: Donc il a le droit d'utiliser l'électricité,
1: c'est ça, vu qu'il l'a crée. Ouais, 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 oui. Okay. Mais, non, euh... mais c'est joli, hein, mais c'est creepy. Ça fait vraiment la maison du mec qui va devenir Serial Killer. Quoi.
0: À fond! à fond. Mais on avait la même dans Batman Forever avec le... Euh, ah, putain, je l'ai dit tout à l'heure avec l'homme mystère, hein, le Riddler mmh. il nous faisait la même, hein, qui rentrait chez lui qui avait des posters de Bruce Wayne euh, euh, chez lui euh, qui parlait tout seul Alors, même dans les films de Sam hein, tu as, as, as des scènes où Norman Osborn parle tout seul des scènes où Dr Do Octopus parle tout seul euh, parfois c'est toujours lourd comme scène mais enfin des fois si c'est à peu près bien fait ça aide à établir certaines choses mais là, là cette scène où il parle à son gâteau d'anniversaire qui sort du frigo, tous ces trucs-là. Mais c'est catastrophique, c'est lamentable. Jamie Foxx se suicide artistiquement dans, dans, dans tous ces passages. quoi. C'est vraiment catastrophique.
1: Oui. Encore heureux qu'on le reconnaît pas trop bien en geek et qu'on le reconnaît pas trop bien en électro. <rire> ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Euh, la scène suivante est pas beaucoup mieux en termes de ce qu'elle apporte, euh, c'est-à-dire quasi rien. C'est euh, on a une confrontation entre Peter qui voudrait faire sa lessive et sa tante qui euh, tient à l'affaire. Euh, C'est surtout lui, il veut pas qu'elle qu voit le costume de Spider-Man évidemment, et je pense que elle, on est censé comprendre qu'il ne doit pas se rendre compte qu'elle est en train de tu sais, d'essayer d'être aide-soignante de d d être, être devenir, tout, infirmière, hein, ouais. devenir infirmière, ce qui, ce qui aura un impact quasi nul hein, dans la suite du film. Mais non,
1: par contre, il y a un moment assez marrant, c'est qu'elle est en train de devenir infirmière. Ouais. Et je ne sais pas si tu remarques à un moment, quand il coupe l'électricité, ça t'a peut-être pas marqué, mais elle donne des ordres à tout le monde dans l'hôpital. Ah, j'ai pas fait gaffe,
0: non Oui, bien vu. bien vu. Et euh, je me suis dit, putain... Hein, Bien vu. Non, ouais, non mais c'est vrai, t'as raison en fait. Moi j'ai moi j'ai tiqué en me disant, ouais, ok, d'accord. Tout ça c'était juste pour qu'elle ait un temps euh, d'apparition à l'écran un peu plus, tu vois. C'est classique, tu vois. Tu mets euh, mm -hmm. tu mets la petite amie, en général, c'est la petite amie hein, du, du personnage principal comme infirmière, histoire qu'elle soit à l'hôpital quand il y a une grande catastrophe. Euh, et puis voilà, comme ça on peut la voir apparaître un peu plus, quoi, parce que sinon elle est qu'à la maison. Euh, c'est à peu près la même technique et c'est encore plus lamentable que là quand c'est la petite amie, quoi, parce que là c'est sa tante. Mais. Euh ouais bon non c'est catastrophique c'est vraiment toutes ces scènes ne servent à rien à rien à rien on a l'impression que ça va distiller des éléments importants mais ça n'apporte rien quoi mm. Max Dillon qui ensuite arrive à Oscorp alors on a droit à, à le comment euh, la voix euh, comment je sais pas comment dire la voix robotisée enfin l'hologramme qui ouais, nous ouais. explique que euh, voilà. il ressemble
1: à mort à... elle trouve pas qu'il ressemble à mort à Cortana c'est Cortana non 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 ah, ouais, ouais, Cortana. De Microsoft.
0: Ah, je sais pas à quoi le. Non, ça, j'ai pas fait le rapprochement.
1: Ok. Je sais pas si c'est la voix ou. Euh... Enfin, ça, fait... ça me faisait vraiment penser ah, à ouais. Du fait, peut-être que c'est un visage aussi, tu vois.
0: Peut-être, ouais, ok. Enfin, soit.
1: Ça se trouve, je me trompe un peu, mais j'y ai vraiment pensé euh, à chaque fois qu'elle
0: apparaissait D'accord. Ouais, non, mais c'est probable. C'est hein. probable. Bon, moi, ce qui m'a énervé, c'est que l'entrée d'Oscorp n'a strictement rien, plus rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le premier film, donc c'est pas du tout raccord, ça m'énerve, mais enfin, je pense que ça, il y a un millième des, des spectateurs qui vont s'en rendre compte. Euh, non, mais encore une fois, tu vois, ce qui, ce qui est gonflant, c'est que c'est vraiment le béaba de la narration pour les cons, même pas pour les nuls, mais pour les cons, c'est-à-dire où après... Cortana qui nous explique que Oscorp vient de, de mettre en place tout un nouveau euh, réseau électrique euh, à la pointe et tout machin qu'on a tout de suite droit en, au dialogue euh, entre euh, Max Dillon et euh, comment il s'appelle Alistair Smythe donc c'est son, son petit chef hein, ah ouais. qui en gros lui fait comprendre que c'est... déjà qui jouait, lui, FF, qui lui, déjà, qui jouait le connard
1: dans, dans Meaty
0: euh, Ouais non, non, dans Mythi c'était euh, le mec de Parks. Oui, c'était le mec de Parks, ouais, mais c'est un peu le même genre de rôle, mais ouais, ouais. Euh... Ouais, en gros, qui lui fait comprendre que voilà que Max Dillon, en gros, on est censé comprendre que Max Dillon, voilà, j'arrive, enfin, pardon, <rire> à formuler ce qui me gonfle, c'est que qu'on on est censé croire que Max Dillon est un petit génie de, du réseau électrique qu'il a créé et tout, mais franchement, on n'en saura jamais plus.
1: Non, à part que voilà, il l'a fait. Quoi. Il l'a fait. Tu <rire> le crois voit. parce qu'il avait des, des plans bleus, tu vois, dans les mains. Ouais, c'est ça. D'un truc ultra secret. Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait. Qui euh, poserait pas du tout problème, tu vois, si c'était perdu. À fond, ouais, non, c'est clair.
0: C'est clair. Euh, je, reviendrai, euh, ouais, je reviendrai après, mais euh, le, sur le personnage Alister Smite, mais c'est un. Là, c'est un caméo pour le coup d'un personnage enfin important, un personnage de la mythologie Spider-Man mais vu qu'il a une autre scène on... je le redirai après mais enfin bref tout... franchement ça, ça commence à en faire beaucoup des, chaînes qui sont... des scènes qui sont qui et qui ne nous apprennent oui, mais... rien
1: Gwen va se rappeler de son nom
0: quand elle sort ouais. de l'ascenseur ouais alors putain qu'est-ce qu'il a l'air con à chaque fois que quelqu'un se rappelle son nom quoi. et tout ça pour établir la scène elle sert à établir quoi encore une fois qu'il est accro à Spider-Man putain si on l'avait pas compris c'est qu'on était vraiment aussi débile que lui ah, je sais pas
1: si c'est pour dire qu'il est accro à Spider-Man plutôt, plutôt pour mettre que c'est vraiment un gros loser quoi. Ouais. avec le mec qui s'excite dès que quelqu'un lui dit bonjour
0: l'un ou l'autre avait déjà été placé dans le film hein, et euh... oui bah, c'est pour le repousser un peu plus quoi Ouais, putain, c'est vraiment, euh, c'est vraiment lamentable hein, en termes de narration. Mmh. On passe. Euh... Surtout qu'au final, il, il va voir Gwen à un moment, non
1: quoique est-ce qu'il va quand il non. est électro, il voit, non ouais parce qu'encore, encore, il, tu vois, il aurait vu Gwen, ça aurait pu avoir un impact du fait que vu qu'elle a été gentille avec lui, il aurait pu être gentil euh, avec.
0: Bah, il va la revoir à la fin, mais ça n'aura aucun impact. Et à, à Times ouais. Square, il la, il, il, il la, il verra pas du tout. Il la voit pas. Non. Euh, D'impact. Retour, enfin retour, retour de Harry Osborne, mais qu'on n'avait encore jamais vu au final. Mm. Donc, pour, euh, arrivée d'Harry Osborne, euh, qui avait donc été euh, envoyé à l'étranger par son père euh, pour ses études, qui revient parce que son père est mourant. Encore une en fois. En Maybach. On... Hein. Hein, en Retour en Maybach, la voiture. Ah, ok, oui, parce que je me demandais de quoi tu parlais. <rire> D'accord. <rire> pour te faire Euh. Um... Norman Osborne est mourant, on le savait depuis le premier film, même si on ne l'avait pas vu, euh, puisque les recherches du docteur Connors euh, étaient censées être dans le but de trouver un, un remède à, pour Norman Osborne. On n'en savait pas plus, hein, mais encore une mmh. fois, jusqu'ici, qu'est-ce qu'on se fait chier, qu'est-ce que c'est pauvre en info, quoi. Après, bon, enfin, on va commencer à apprendre deux, trois trucs. Norman Osborne souffre d'une maladie. Euh, euh... Qui tremble vert. Génétique, ouais, alors qui vert. Alors, effectivement, j'ai tiqué tout de suite là-dessus. Hein. Qu'est-ce que ça manque de finesse, quoi. Merci, quoi. Enfin, <rire> franchement, le fait qu'il ait la, la peau complètement verte et qu'il qu ait. Les, les... Il a
1: une aura verte tout autour de lui. Mmh. Ça glow un peu.
0: Euh... Ouais. Il, il, a, il a les doigts bien, bien crochus, bien ouais, griffus et tout. Enfin, bref. ceux qui n'ont pas compris qu'on qu va vers le bouffon vert euh, sont vraiment des débiles, quoi. Ils nous prennent pour des cons, franchement. Je. Mmh. Il serait juste malade. La scène serait pareille. Surtout, ouais. surtout, quand on voit après la création du bouffon vert, ils auraient pu nous faire avaler n'importe quelle salade. Finalement, ça changeait rien. Il n'avait pas besoin d'être déjà vert dans la maladie euh, génétique, en fait. Mmh, clairement. Donc. Euh... Donc voilà, bon, on comprend pas tout, hein, si ce n'est que Norman n'est pas très proche de son fils, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il l'a viré il euh, y a pas mal d'années euh, et que là, en gros, il le fait revenir. Il lui dit bon, bah, je suis en train de crever et puis c'est à peu près à ton âge que ça commence. Ciao et il meurt. <rire> c'est <rire> génial. Oui, lui il laisse quand même un scorp. Hein. Oui, bah oui, bon, ce que oui, oui, ouais, oui, il a pas, on va dire, je sais pas, il a pas le choix ou je sais pas quoi. Bon, il lui file un petit cube là qui est censé euh, contenir, euh, je sais pas trop quoi d'ailleurs. C'est loin d'être clair c'est recherche c'est recherches, ouais bon OK Euh Qu'est-ce qu'on a On a Peter qui envoie ses photos par email au Daily Bugle. Donc, euh, bon, De toute façon, le Daily Bugle, le, le journal existe. Hein, on le savait, on l'avait aussi vu vite fait dans le premier film. Mais hein. il n'y a aucune scène par Mais contre. Mais il n'y a ouais. jamais de scène là-bas voilà, là avec J.J. Jameson. J.J. Jameson, qui dans les comics n'est absolument pas un personnage comique hein, d'ailleurs. Euh, mm. C'est un personnage qui, qui déteste Spider-Man comme dans les autres films mais euh, qui par contre n'est pas du tout drôle quoi. Euh, oui. et qui, qui, qui fait beaucoup de mal à Peter Parker qui a du mal à concilier ça euh, au fait que lui essaie de faire le bien et que euh, Jameson lui pour vendre des journaux le fait passer pour un criminel c'était génial de la part de Sam rémy d'en faire un élément comique mais oui. avec l'acteur adéquat bien sûr bon là ils ne savent pas quoi en faire donc on n'aura pas droit à beaucoup plus Malheureusement. Euh, il est question qu'il soit enfin dans le troisième film. Mais bon, comme dit, on n'en saura pas plus.
1: Dans le quatrième peut-être Ou le cinquième
0: Ouais, ouais. Bah attends, pour l'instant, si on en reste au film confirmé, on va jusqu'au quatrième, pas plus loin. Euh, bon Norman Osborne est mort Tout le monde apprend la nouvelle Et euh, Max Dillon lui est obligé De rester faire des heures sup euh, Le jour de son anniversaire Parce que son chef Alistair Smite est un salaud Et qu'il lui dit de rester pour tout ranger Alors que tout le monde se barre Donc juste pour l'anecdote Alistair Smite c'est un méchant peut-être un futur méchant dans les films, hein, euh, qui, euh, qui a construit tout d'abord des, des robots en fait euh, qui, euh, qui devaient euh, détruire Spider-Man, qui s'appelait les Spider-Slayers, et qui est ensuite lui-même devenu euh, Spider-Slayer, donc un, un grand méchant de, de Spider-Man. Euh, je sais pas, bon bah si ce n'est qu'on on voit venir à des kilomètres euh, l'accident de Max Dillon. Euh, <rire> c'est beaucoup trop long,
1: quoi. franchement. C'est clair, bah oui, parce que forcément qu'il va se passer quelque chose.
0: Oui, oui, ça c'est une évidence, mais en plus la scène où il rebranche le câble, où il continue à se parler tout seul. Euh, pff, ils font tellement durer qu'ils branche le câble, il ne se passe rien, et c'est seulement quand il le. Euh... Puis
1: tu te doutes bien qu'il va tomber
0: dans les anguilles.
1: Ouais, euh, ouais, euh, ils les ont tellement. Il y a eu trop un zoom dessus au début. Ouais, ouais. Donc c'est juste l'attente de quand ça va se passer, quoi. Clair. Ouais. Donc, il tombe, il est
0: en pierre, il est dans une morgue, il se réveille, il est tout bleu. Ouais, c'est euh... pas tout de suite ça. Hein. Ouais, Parce qu'en plus, ils sont incapables de raconter ça, effectivement. Euh... De manière logique. Ouais, de... et puis de rendre une scène au moins intéressante où on sait pas comment on va se finir la scène. Quoi. Non, non, à chaque fois, c'est mm. que des petits bouts où on voit tout venir à des bornes. Quoi. Ensuite, on a droit au conseil d'administration, le premier de Harry Osborne, qui. Euh, est en...
1: pas mal, hein. Il calme <rire> bien tout le monde et tout moi je trouve que c'est un bon acteur
0: ouais ouais j'ai pas de problème avec ça mais qu'est-ce qu'on apprend dans cette scène que dalle que, ouais, ben, que, que les mecs du du board comment on dit, du conseil d'administration ben, du coup sont pas a priori pas très fans il y a une hmm. chose que j'ai beaucoup aimé dans cette scène une seule mais encore une fois il faut avoir les comics il y a que des vieux Hein, dans le conseil d'administration. Et que des ouais. mecs, a priori. Sauf la fille. Voilà. Sauf tout en bout de table, une nana, jeune et super jolie et brune.
1: Quand... Assistante,
0: quoi. Hein Logique, en même temps, c'est l'assistante. Oui, 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 mais attends. <rire> euh, quand la scène arrive sur elle, que Harry lui demande son nom. Je, je, je savais pas du tout hein, que, que c'était elle ou enfin de quoi il allait s'agir. Mais je te jure qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de me lever dans la salle et de dire je suis sûr qu'elle va dire qu'elle s'appelle Felicia. <rire> bah, Le gros connard, tu vois, qui se lève dans la salle. Mais <rire> si j'avais je... <rire> si aucun respect, franchement, euh, je l'aurais fait. Euh, parce que c'était trop flagrant. Enfin, je veux dire, putain. Ok. Fait, donc, pour être plus clair, Félicia Hardy. La chatte noire, Black Cat, j'en ai parlé tout à l'heure hein, L'équivalent de Catwoman on va dire euh, Dans l'univers de, de Spider-Man euh, Même si dans les comics C'est pas du tout quelqu'un qui travaille Chez Oscorp euh, Là tout de suite tu vois à ce moment là je voyais pas qui ça pouvait être d'autre en fait faut, faut, mm. Bon faut savoir que dans les comics euh, Peter Parker il a Il a des tas de petites amies Ou de petites amies potentielles Il y a Gwen, il y a Mary Jane qui sont les deux Principal. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Betty Brandt, euh, la, la, la secrétaire du Daily Bugle, qui était dans la trilogie Spider-Man. Euh, il y a Liz, qui est une copine euh, du, du Bahut, qui, elle, par contre, n'était dans aucun film. Et il y a euh, Félicia Hardy, la chatte noire, qui entretient avec Spider-Man plus ou moins le même type de relation que peut entretenir Catwoman avec euh, Batman. C'est-à-dire des fois, il se court après, et des fois, euh, des fois il s'attrape. <rire> euh... Bon, le, le, j le seul truc que j'ai pas compris c'est que j'ai l'impression qu'en fait un peu comme tout euh, ils lancent des trucs un peu à l'arrache en se disant on verra bien si ça marche et euh, et au final ils, ils, se, fin, ils le font de manière à pouvoir quand même revenir en arrière Pourquoi je dis ça Parce que dans le générique de fin j'ai bien regardé euh, l'actrice, alors je suis en train de chercher son nom c'est Felicity Jones euh, donc euh, qui interprète ici Félicia dans le générique de fin c'est juste marqué Félicia. Pas oui. Félicia Hardy, juste Félicia. Comme s'ils si étaient. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils est qu pensent que les seuls qui ont capté le caméo, en quelque sorte, euh, bah, c'est ceux qui savent très bien de qui il s'agit Donc, à quoi ça sert, je sais pas, de le cacher Quel est l'intérêt Je comprends pas. Je ne comprends rien, en fait. Ah. ou alors ils vont mettre une autre au cas où celle-ci finalement fonctionne pas ils mettront une autre Félicia Hardy dans les films et puis celle-là, ben finalement celle ça avait rien à voir, elle s'appelait juste Felicia. Félicia
1: Félicia, c'était un... une anecdote
0: je sais pas, c'est lamentable alors il faut savoir qu'elle a, elle a tourné beaucoup plus de scènes que ce qu'on voit dans le film hein. euh, mmh. elle avait même gaffé dans une interview avant la sortie du film où d'ailleurs tiens je l'ai pas dit mais Norman Osborne Chris Cooper Norman Osborne a aussi tourné beaucoup plus de scènes que ce qu'on voit dans le film mais elle euh, elle avait carrément gaffé en disant qu'elle serait la petite amie du bouffon vert Or, à cette époque-là, enfin, si tu suis la logique des comics, le premier bouffon vert, en général, c'est le père. Et on trouvait ouais. ça bizarre que elle soit la petite copine du père. Donc, c'est ce qui avait mis les gens sur la piste que, euh, finalement, le bouffon vert serait directement Harry Osborn euh, dans ce film, en fait. Mm. Euh, et en plus, au final, cette relation amoureuse qui a été tournée ne figure pas dans le montage final. Donc, euh, non,
1: même si tu le sens bien un peu, quand même. Hein
0: ils ont une ou deux scènes ensemble, mais de là à dire qu'ils qu vont avoir une relation amoureuse, franchement, il euh, y a un pas que je ne franchirais pas.
1: Ah, je trouve pas. Y a de la... Non, je trouve que tu le vois bien
0: arriver. Ok. ne surprendrait pas du tout. Mais... Ce serait pas surprenant. Je, je, je dis pas, mais c'est pas... Ouais, bon. Bref. En gros, il dit au conseil d'administration voilà, elle, c'était l'assistante de Norman Osborne, Vous travaillez tous pour elle maintenant. Bref, parce qu'elle travaille pour moi ils vont
1: apprécier à mort <rire>
0: ça c'est sûr on enchaîne avec Peter Parker qui vient rendre visite à son vieux pote qu'il a pas vu depuis perpète puisque en gros quand Peter a été placé chez son oncle et sa tante c'est à peu près le même moment où Harry a été envoyé à l'étranger par son père mm. je sais pas quoi penser de cette scène au début Harry est super froid
1: ouais puis ça se calme c'est pas mal hein, le... Ouais, mais je tu vois pas. bien deux deux potes qui se sont plus vus depuis super longtemps quoi.
0: Ouais mais où, où, pourquoi pourquoi le changement a lieu pourquoi Harry pourquoi il est froid au départ à ce moment-là et, et et après du coup pourquoi il change complètement et pourquoi il commence à, à plaisanter avec eux qu'ils ont quelque chose en commun. Il se rattache à quelque chose qu'il n'a pas ouais. connu depuis longtemps quoi ouais peut-être.
1: Ouais et puis le fait qu'ils aient perdu tous les deux leur père.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est ce que Peter lui dit euh, à un moment, mais euh, je trouve que la scène marche mal. Je, je, je vois à peu près l'intention, hein, je suis d'accord en fait. Hein, je pose la question, oui, mais c'est plus rhétorique. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça euh, trop long et un peu maladroit parce qu'après ils vont carrément euh, dehors euh, discuter. Peter qui commence à lui, à lui sortir des trucs genre tout ce que mon père m'a laissé, c'est une sacoche. Euh... <rire> Ce qui d'ailleurs au final n'aura aucune importance. Donc, euh... Sur le moment, quand il le dit, je me suis dit Mais pourquoi il dit ça C'est hyper important. Et puis au final, non. Ah euh... eh si, hein, c'est en regardant la sacoche qu'il va trouver au final. Ouais, mais Par ça n'a rien, avec... rien à voir avec Harry. Ouais, mais la, la, non, sa... non, non. la sacoche, il fait une fixation de... dessus depuis le premier film. Donc ça, ok. Hmm. Mais qu'est-ce qu'Harry Qu que en a à foutre De toute façon, il y a aussi des scènes qui sont coupées entre Peter et Harry, hein, clairement dont une qui était dans, dans, dans les trailers que, que je mentionnerai tout à l'heure. En gros, tout ça servait à, à quoi Juste pour que Peter explique à un personnage qui vient de débarquer à New York que euh, Spider-Man donne de l'espoir aux gens, mmh. et pour que dans une des scènes de coupe de ceux qui surveillent Harry, on, on sache que euh, l'accident de Max Dillon va être complètement étouffé. Mmh. Putain, je trouve, je trouve que la scène est vachement, vachement, vachement longue pour le, les maigres infos qu'on va en tirer, quoi.
1: ouais non, mais, mais elle est pas gênante quand même. Je trouve pas que c'est là où il y a du problème dans le scénario. Je non, c'est pas leur la est Relativement bien, euh, il joue bien entre eux, donc ça va, tu vois.
0: Mais on n'apprend pas assez de, de toute façon, c'est, ouais, ouais, mais je, je suis d'accord avec toi, hein, en fait, dans l'ensemble. C'est juste que, putain, le film avance, 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 et putain. Putain, on n'apprend rien, quoi, c'est main, t'en fou. Après, on a la scène de Max Dillon qui se réveille à la morgue, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, bon, tout ça est au mieux euh, très cliché, euh, mais voilà, quoi, Pff, rien. Là où, là où euh, Sam Raimi avait complètement utilisé ses talents de, de metteur en scène de films d'horreur pour euh, le, le réveil du docteur Octopus dans, dans Spider-Man 2 qui est une scène qui est juste extraordinaire quoi, avec les, les bras euh, qui attaquent comme des, comme des monstres attaqueraient euh, dans une salle d'op en plus fin, mm -hmm. il, il raconte la même chose mais il se démerde pour que ça ait un intérêt visuel et euh, pour qu'on puisse s'éclater en le voyant, là et c'est le problème de l'intégralité de, de, surtout du second film de Mark Webb c'est qu'il te montre les choses parce qu'il a besoin de te les montrer mais il, il, il fait jamais d'effort finalement pour, euh, pour essayer de rendre ça un peu intéressant et, et le raconter d'une autre manière ou je ne sais quoi
1: ouais non je suis d'accord avec toi. c'est pas, pas super plaisant il n'y a rien de... Ça n'a pas d'impact, hein. au final, son réveil, voilà, il se réveille, euh, il ouais. fout des
0: vêtements et il va à Times Square. Et il va à Times Square, c'est ça. En même temps, il y a la scène de Peter qui retrouve donc Gwen, euh, où euh, ils arrêtent.
1: Ouais, ça part contre, elle est sympa.
0: Elle est, elle est super, non, elle est super. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics sur le fait qu'ils ne sont ouais. pas ensemble, qu'elle ne doit pas le regarder d'une certaine manière, qu'elle ne doit pas rire. Qu'elle doit pas rire, voilà, il y avait ça. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, depuis que j'ai vu 500 jours ensemble, c'est du pur Mark Webb euh, qui fonctionne bien. C'est là où il est fort hein, et c'est là où le film est fort. Ouais, ça, est... ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> ouais je sais pas, on a déjà eu la conversation de toute ouais, façon, non, hein. mais... ça sauve pas le. Mais, mais même, t'es mais... d'accord que oui, oui, c'est oui. fort
1: sur ce moment-là, mais c'est des bonnes juste scènes. que ça
0: te paraît pas assez important. Oui, c'est ça, voilà, c'est pas assez important dans l'équilibre du film. Dans l'ensemble du film, mais je, voilà, le couple d'acteurs fonctionne à merveille et il y a le réal idéal pour faire ces scènes-là. Donc là, c'est parce que
1: tu vois, tu, tu disais euh, c'est facile euh, de filmer ça, mais je suis pas sûr que c'est si facile que ça de filmer ça et que ça ne devienne pas cliché, tu vois Parce que je trouve pas qu'elles sont clichées hein, les scènes. Enfin, je... ces comédies romantiques sont pas clichées du tout. Enfin, ça, comédie oui, romantique. Ça, comédie plutôt. romantique, oui. Euh, mais les scènes de comédie romantique de Spider-Man sont pas clichées. Ouais, c'est... Elles sont plus clichées que 500 jours, hein, c'est pas le ouais, public même. non plus, 500 jours et Spider-Man. Spider-Man, c'est 800 millions, 500 jours, c'était quoi, 50 À tout casser.
0: Ouais, à tout cas, c'est, ouais, ouais. Ouais, mais c'est quand même plus les acteurs, tu vois, dans Spider-Man, je trouve, qu'ils réussissent les scènes. Euh... Ouais, mais tu... tu pourrais dire ça aussi dans 500 jours non, ah non, parce que 500 jours, franchement, le montage du film est hyper original. Le, le, le point de vue, la réalisation, elle est vraiment au cœur du film, tu vois. Dans la, la, en fait, la narration est dictée par la réalisation dans 500 jours, vu qu'on n'arrête pas de voyager à, à plein d'étapes différentes et pas dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment la, la réalisation qui, qui, euh, qui arrive à rendre ça intéressant. Ici. Bah, il a moins de liberté, il peut pas non plus faire plus qu'une comédie romantique. Ouais, ici c'est champ contre champ, plan large, champ contre champ, plan large dans les scènes de dialogue, ouais, franchement. Ben,
1: non, enfin, dans le oui, ici un peu plus, mais dans le premier par contre il y avait un peu plus de jeu sur.
0: Euh, Est-ce
1: qu'il n'y avait pas un moment où ils filmaient leurs pieds
0: Oui, 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 dans le fameux dialogue euh, dans le couloir, ouais. ouais. Mmh.
1: Oui, exact. Mmh. Mais
0: ouais, c'est pas. Moi Mais je dirais. C'est
1: faussement facile, tu vois. Le truc c'est que. C'est toujours. Euh, quelque chose de bien fait, c'est en général, ça a l'air facile. Et ça l'est pas.
0: Peut-être. Peut-être que je me trompe euh, dans le cadre de ces scènes précises. Ok. Mais je. Je suis d'accord sur le fait que Mark Web, voilà, c'est ce qu'il fait de mieux, mais euh, mm -hmm. j'ai quand même que du ça mal. Ça ne à... suffit pas. Est, bah, on a bien compris. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Non, mais on l'a dit
1: déjà plein de fois. Donc. Oui, voilà. Ouais. C'est là... juste bon. La scène est bien, est très bien. Ouais, hein. ouais. Mais tu vois les... bien qu'ils ont envie d'être ensemble, que ils... c'est la scène d'ailleurs où, où ils sont plus le plus teenager du film. Ouais, ouais. ouais
0: c'est euh... vrai.
1: Où il gentiment et tout ça. Ouais.
0: Et c'est surtout bien écrit, c'est une des rares scènes bien écrites hein, en termes de dialogue, mmh. surtout. Euh, mmh. Parce que pour moi, c'est quand même plus les dialogues et les acteurs, et, et seulement peut-être en troisième position le réel qui rend ces scènes bien. Mais bon. On va passer à. À la suite, à Electro effectivement qui commence à foutre le bordel Donc parce que
1: Spider-Man se casse en plein milieu de son rendez-vous
0: bah C'est ça, parce qu'il entend que ça commence à foirer à, à Times Square bah Juste quand elle lui a annoncé qu'elle va se barrer à Oxford lui il se barre, quoi. ils n'ont pas le temps d'en ouais. discuter D'ailleurs j'ai trouvé ça débile qu'il reste juste les baskets par terre Oui. Enfin, je sais pas. Ça m'énerve parce que les autres fois quand elle est pas là, ça m'étonnerait qu'il laisse ses baskets, tu vois. Il doit. Il... À chaque
1: fois, tu vois. Voilà. Et là, <rire> il, 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 il la prend souvent. vraiment
0: pour une merde. Genre ouais, écoute, toi t'es là, tu peux prendre, tu peux porter mes affaires pendant que je me barre, quoi. <rire> bon, j'ai pas réfléchi aussi loin quand j'ai vu la scène, mais honnêtement, je, je sais pas. Je trouve que le gag fonctionne, fonctionne pas. Mm. Euh, non, bon. puis il aurait pu lui dire bon, je dois y aller. Oh, ouais, c'est clair c'est pas, pas Batman avec Batman euh, c'est un des fondamentaux de Batman d'ailleurs de quand il parle avec Gordon ou avec n'importe qui d'autre euh, que le personnage à un moment va tourner la tête et quand il va de nouveau regarder Batman ne sera plus là et ouais. euh, ils avaient même réussi à rendre ça euh, drôle euh, dans The Dark Knight enfin euh, drôle où tu, tu ris un peu jaune quoi mm -hmm. euh, pour Spider-Man ouais je vois pas surtout avec euh, Gwen quoi. ouais Bon, alors Max, lui, il est, il est en panique totale à Times Square. Euh, je sais pas, on, il va attraper les câbles devant tout le monde. C'est vachement pas facile euh, d'ouvrir euh, les mort. grilles à, en plein Times Square. Ah, mort, ouais, non, je suis d'accord.
1: Ce serait vachement pratique, tu vois, pour foutre la merde, non, mm
0: -hmm. <rire> oui, c'est clair. Euh, du coup, t'as. En euh, n'a rien de temps, il y a plein de flics qui arrivent et surtout euh, plein de caméramens qui filment tous euh, Max Dillon. Et là, il se voit sur euh, tous les écrans de Times Square et là, il est quelqu'un. Mmh.
1: Il y a des petits problèmes de personnalité,
0: hein, monsieur. Ouais, sérieux, ouais, c'est clair. Après, je passe euh, sur le fait que à mon avis, si il euh, y a euh un crime au sens large en cours à Times Square, ça m'étonnerait que ce soit retransmis en live sur tous les écrans, hein, que tous les annonceurs arrêtent d'annoncer <rire> pour euh, avoir les images en direct, mais bon, c'est un film de comics. Ça rend bien, C'est De toute façon, c'est nécessaire pour la scène. Hein. Ouais. Donc Spider-Man arrive juste à temps quand il commence à se fâcher pour, encore une fois, rattraper une voiture sans utiliser ses toiles. Ça m'énerve. Euh... Et là, il D'ailleurs, sans, sans vraiment de transition par rapport au premier film, euh, où à la fin, il n'y avait que le capitaine Stacy, finalement, qui disait à Spider-Man qu'il lui faisait confiance. Jusque-là, il le recherchait. Il le recherchait même plus que le méchant, ce qui m'énervait beaucoup dans le premier film. Mais euh, il était le seul, finalement, à lui faire confiance à la fin. Or, là, Spider-Man se pointe. Bon, peut-être que c'était censé être établi plutôt dans les fameuses scènes dont on a parlé tout à l'heure où on le voit un peu ouais. plus arrêter des, des malfrats et tout mais là il arrive et il dit au flic je m'en occupe et le flic il donne des ordres c'est bon euh, ne tirez pas euh, Spiderman s'en occupe mais jamais jamais ça a été expliqué clairement dans, dans cette saga quoi ça, ça me saoule donc bref on a tout le show hein
1: non, non je suis d'accord, hein,
0: ouais.
1: ça fait partie des nombreux. Il ouais, y a
0: des trous, il euh, y a des trous béants hein, dans dans, dans, hum. dans cette saga, puisque c'est une ça va devenir une saga. Euh, mais il y a vraiment ouais, C'est une catastrophe quoi. Il y a un manque de transition assez phénoménal. Euh, donc ouais Max, ben Max est perdu, Max ne sait pas qui il est, mais il est tout content parce qu'il y a son pote Spider-Man qui vient. Alors Spider-Man ouais, discute avec lui, lui dit oui oui, mais oui, euh, mais oui, je me souviens de toi, puis après il ne se souvient pas de son nom, enfin euh, bref. C'est un peu long. C'est un petit ouais. peu long dans le sens où on sait où, où, on, va en, où on va en arriver quoi qu'il arrive. On se doute que euh, Electro ne va pas devenir un gentil, hein, ne va pas devenir le sidekick de Spider-Man. Donc on a droit au pire cliché, encore une fois, du, du flic euh, qui dise « ouais, euh, s'il bouge, euh, s'il fait ne serait-ce qu'un mouvement, vous tirez ». À un moment, euh, je sais pas quoi, il va perdre l'équilibre ou il va euh, faire un, un éclair dans une flaque d'eau et là, le flic va tirer. Euh... Ce
1: qui ne l'amuse pas.
0: Ce qui, ce qui va, alors, non seulement on va pas du tout lui plaire, mais en plus, Spider-Man euh, qui va euh, d'un coup donc euh, calmer le jeu et sauver 2-3 trucs euh, qui se cassent la gueule, du coup, il y a tout, toutes les caméras qui vont le filmer lui. Et là, c'est le pire passage du film, de loin. Clairement. Machin, Max Dillon qui regarde les écrans, qui voit Spider-Man dans tous les écrans et qui... Donc, oh, ah, et que le, le public... Euh... Chant En plus, ouais. Et qui lui dit ah, Tu m'as trahi, tu m'as menti, euh, t'es vraiment un salaud, euh, machin, tu es mon pire ennemi. Voilà. Il change vite d'avis. Hein. Oh putain, mais quelle horreur Mais quelle horreur Mais. Je, Je me retiens au cinéma de faire des face Palms. Euh, assez régulièrement par respect pour mes voisins et aussi parce que j'ai des lunettes euh, au cinéma et, euh, seulement au cinéma hein, mais, et les face -palms avec les lunettes c'est chiant il faut viser <rire> pour pas s'exploser <rire> le pif mais putain là c'était un moment à face -palms, quoi c'était tellement atroce
1: bah, c'est tellement instantané quoi
0: ouais mais c'est clair c'est clair c'est en gros électro déteste Spider-Man parce qu'il euh, voulait que les gens l'aiment et voilà, il est plus populaire. quoi. Écoute, même, même quand Mary Jane nous fait ce coup-là euh, dans Spider-Man 3, ça me gonfle. Parce que c'est vraiment lourd dingue. Mais là, c'est pire que tout. Là, c'est mmh. vraiment... C est, c est, euh... Tu critiques Kirsten Dunst J'ai bien entendu. Mais dans Spider-Man 3, euh, elle plombe le film. Hein.
1: Carrément, elle plombe le film. Oui,
0: mais c'est euh, franchement euh, Mary Jane dans, dans, Sp dans Spider-Man 3, euh, c'est son histoire. Pas l'actrice, hein, je ne remets absolument pas mmh. ni la, la beauté extraordinaire, <rire> ni le talent de l'actrice en question. Mais, mais son personnage plombe franchement le film. L'histoire de Mary Jane dans Spider-Man 3 est casse-couille au possible quoi.
1: C'est bien. Tu, tu fais des efforts sur ta mauvaise foi hein, aujourd'hui.
0: Je fais pas des efforts. <rire> N'importe quoi. C'est ce que j'ai toujours pensé. <rire> J'hallucine. Bon, euh, qu'est-ce que, à part un ralenti euh, extraordinairement long euh, sur l'estrade, le, sur laquelle les gens risquent de se faire électrocuter,
2: mm.
0: tandis qu'on se rend compte qu'il y a un des web shooters... De... Mais il
1: utilise un petit peu son toiles, là. Tu devrais être content.
0: Ouais, bah putain, ouais, c'est vrai. Ouais, mais... Une seule parce qu'il y a l'autre qui a flambé ah, à cause oui, de l'électricité.
1: Ça... Ouais. Enfin... T'es pas protégé, hein. C'est pas de sa faute.
0: Oui, c'est vrai que. Oui, heureusement. enfin ouais, bon, on y reviendra plus tard. Mais euh, ouais. Ben, je sais pas le, le, le... Ben, En fait, tu sais ce que ça m'a fait penser, c'est que on, on est en 2014 et là on a un réalisateur qui essaie de se la jouer post-matrix. Euh... Euh... Ah,
1: moi, c'est pas vraiment le feeling Matrix que j'ai eu, c'est vraiment le feeling de la 3D euh,
0: gamin. Ouais. Ah, moi, c'était vraiment on fige la scène et on va, on va faire que la caméra va se balader un peu partout pour qu'on comprenne bien, mais de façon hyper, hyper, hyper longue. Et euh, c'est lourd quoi.
1: Ouais, c'est vrai que la caméra tourne un peu en, dans le ralenti. Ah ouais, ouais. grave. Ouais, ouais. ouais, un petit peu. Mais c'est ouais. pas ce qui m'a le plus dérangé. Ok c'est long hein, comme, comme moment mais mmh.
0: voilà quoi. Ben, si tu regardes bien de toute façon il n'y a pas eu beaucoup d'action hein, le... là on est euh, à la moitié du film quasiment mmh. euh, ouais, c'est enfin un peu de nouveau d'action et enfin un peu de Spider-Man depuis le début c'est euh, pas top quoi. Enfin, c'était en termes de présence du héros euh... as, quand on voit toutes les scènes qui mettent à chaque fois un truc en place qu'on voit venir en plus euh, dès le début de la scène euh, c'est long quoi puis, ouais. puis là même, au final quoi, électro, enfin, il y, y a aussi de trop longs passages où ça raconte rien quoi. Les, moi je trouve par exemple le public reste vachement trop longtemps. C'est clair. T'as électro qui explose tout et c'est seulement quand il commence à voler, quand il se recharge sur des gros câbles et qui se met à voler que les gens se barrent en courant. Mais putain. Euh... Déjà
1: le mec qui prend les câbles la main nue, tu vois, je me dis c'est peut-être mieux de s'en aller. Hein. Mais grave. <rire>
0: C'est clair, c'est abusé quoi. Enfin, je veux dire, si les scènes n'étaient pas si longues, enfin voilà quoi. Tu regardes dans attention, hein, je vais aller chercher très très loin mon exemple dans Jason. Je crois que c'est le 8. Ouais, dans euh, Jason 8, numéro 8, Jason à New York, qui est une, une arnaque totale, ce film. Hein, ils ont vendu tout le film sur le fait que Jason allait tout défoncer à New York. Il y a une scène à New York, il traverse Times Square. <rire> et la scène est fun parce qu'il y a des punks qui le regardent et qui en ont strictement rien à foutre. Euh, bref, je vais pas faire l'historique de Jason maintenant, mais euh, voilà. Mais le, le gars... Qui qui tu
1: as tout seul pendant longtemps. Ouais, oui,
0: oui, c'est clair. Euh, mais voilà, le, le gag fonctionne. Enfin, je veux dire, euh, ouais, c'est un gag, le fait que les gens restent. Mais là, euh, mm -hmm. dans Spider-Man, c'est trop... Ils sont restés beaucoup trop longtemps. Et en plus, tu vois, on voit plus Spider-Man pendant super longtemps. Et d'un coup, quand on le revoit, il a une lance d'incendie, un casque de pompier, et, euh, et il arrose... Euh, alors, j'ai pas compris, moi, euh, honnêtement, un mec qui balance de l'électricité, le truc le plus intelligent à faire, pour moi, c'est pas de l'arroser, mais bon apparemment ça marche, donc au moins... Il serait... Ça marche
1: bien vu que c'est ce qu'ils utilisent aussi à Oscorp euh,
0: ouais, ouais, pour le calmer. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je... je trouve pas ça très logique, mais pourquoi pas. non mais Encore une fois, Spider-Man qui se la joue avec les pompiers, tu vois, ça m'a pas plu. C'est trop, c'est too much. Mm. C'est trop acquis, je sais pas, ils... Il a... il... Ils sont potes, quoi. Ouais, c'est ça, il a... il a le casque, il leur fait un high-five et tout machin, c'est... C'est vrai qu'il a le casque. Mais <rire> oui, c'est horrible, c'est trop. C'est trop. Tu vois, le seul truc bien, c'est tout à la fin de la scène, quand il va voir Gwen, donc on est censé comprendre que là, ils ont réglé le problème. Enfin, euh, mm. c'est pas encore électro, hein, c'est toujours Max Dillon. Euh, ils ont réglé le problème Max Dillon, et euh, il va vers Gwen, euh, et il lui dit euh, L'Angleterre, vraiment. Et il se barre. Et elle, elle dit Waouh wow. Ça, c'était une conversation. Nice talk, je crois <rire> ouais. qu'elle l'a dit. Ouais, c'est un truc comme ça, Mais deux. Le... Voilà, là, là, t'as un petit sourire. Mais putain... Euh... Pourquoi est-ce ben, qu'il faut... Ben, les scènes où ils sont ensemble, tu... <rire> c'est plaisant. Mais c'est ouf, mais c'est ça, moi, ça me, ça me saoule. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois attendre qu'ils s'adressent la parole pour avoir un petit sourire <rire>
1: ben... <rire> J'avoue. Non, mais, mais c'est littéralement ça. Toutes les hein? scènes où ils sont, sont bien. Et toutes les scènes où ils sont pas là sont au mieux passable
0: quoi. ouais ouais c'est clair c'est clair hum, vas-y je te laisse bah après Ça, ouais euh, qu'est-ce qu'il y a après il rentre chez lui euh, il voit il y, y a un de ses web shooters qui est grillé euh, il, il refouille le, le, la, la sacoche de son père et cette fois alors que dans le premier film elle était pas mais cette fois il trouve un post-it avec marqué Roosevelt alors il fait vite fait une recherche Roosevelt et il commence à tapisser toute sa chambre de, de recherche <rire> en tout genre euh,
1: c'est vrai que la. la re... Rapide, hein, le mec, pour faire son.
0: Ouais. Son mur. Ouais, à fond, ouais. Mais tu vois, ce qui marche pas du tout, c'est qu'il aurait déjà dû le faire dans le premier film. Fin... Mais
1: ouais, puis. Euh, tu viens à ça, puis au final, euh, on va plus en parler hein, pendant un petit temps. Ouais, et puis on va y retourner. Une euh... fois. C'est vraiment fois. Un, un peu. T as, t as, on dirait que quand il est en temps mort, tiens, on va par, parler un petit peu du père. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Mais, ouais, je sais pas, je vois pas en quoi... Là, le fait qu'il dé découvre un post-it avec Marc Roosevelt, je sais plus si c'est là ou c'est plus tard où il tape carrément sur Google « What is Roosevelt » ou « Who is Roosevelt ?» Évidemment, il a que les résultats du président. Évidemment, mais... <rire> qu'est-ce que ça nous apprend tout ça il y a quelque chose qui avance le, le Roosevelt nous on l'a vu la scène d'intro avec l'avion donc on le sait déjà, on n'a pas besoin encore et encore et encore d'avoir toutes ces scènes qui nous ressassent sans cesse le même truc c'est mm. c'est insupportable euh, on a également Harry Osborne qui en plaçant euh, le petit cube que lui a filé son père euh, malencontreusement, en tomber Ouais en laissant tomber voilà sur la table euh, la table informatisée. Euh... Je veux bien la même mais bah, tu sais quoi euh, moi ça m'a rappelé tron le bon alors tron l'original hein, le tron de, de 1982 mm -hmm. où euh, dillinger le, le, le patron euh, de la boîte de jeux vidéo il a exactement le même type de bureau noir laqué avec un écran intégré bon par contre euh, c'est en 82
1: hein, <rire> <Y a> pas, <rire> des... pas aussi classe. non il
0: n'y a pas des vidéos qui apparaissent dans l'écran dans le dans le bureau mais c'est vrai que c'est classe quoi mais c'est pas original pour un sou quoi non non mais ça rend bien Ouais, ça rend bien. Et bon, euh... ils découvrent que. Euh... Il y a tout un projet secret. Bah, les projets secrets, c'est même pas encore là. C'était juste que Richard Parker euh, bossait euh, sur euh, des araignées. Euh, ah oui, ça... Voilà, pour euh, essayer de guérir euh, Norman Osborn quoi, c'est tout. Mm. Après, il y a une scène. Or, celle-là, elle m'a rendu fou. C'était Face Palm sur Face Palm que j'aurais pu faire dans la salle de ciné c'est Peter qui essaie d'isoler ses web shooters euh, contre l'électricité oh, c'était chaud j'avais pu c'était à ce moment là mais c'était. c'est à... tout... atroce hein. c'est beaucoup trop long hein. mmh. il, il fait des tas de tests plus, plus il prend il... des
1: batteries de plus en plus grandes
0: ouais, ouais. et plus il met des protections, plus elles sont ridicules en... à la fin il est carrément ouais. en combinaison de plongée je crois un truc comme ça enfin, c atroce, atroce 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 euh... Surtout qu'au final il n'y arrive pas donc euh... non
1: non parce que sa copine qui est
0: intelligente elle va venir lui dire ouais, euh... c'est clair
1: comment trop faire
0: bon tu vois que, que, que Gwen Stacy soit un peu plus intelligente que Peter c'est pas choquant hein, j'ai pas de problème avec ça mais là c'est un peu pou... c'est un peu trop poussé tu vois c'est genre lui il a essayé pendant toute une nuit il a pas trouvé et elle il suffit qu'il lui en parle et elle lui donne tout de suite la réponse c'est abusé c'est abusé. Tu vois, c'était mieux amené chez Sam Raimi ou Gwen Stacy, on voyait que dans les cours du professeur Connors, futur lézard, euh, elle assurait à mort, euh, elle, euh, voilà, et elle, était, elle était au niveau de Peter Parker. Il passait pas mmh. pour un idiot comme il passe là. Quoi. Par contre, les gags dans ma salle de ciné ont bien fonctionné. Non, je sais bien, voilà, là, hein. les, ouais, hein, les gens sont morts de rire. Quoi.
1: Ça me fait halluciner. Ouais, C'est clair. C'est clair. Bah, à la limite,
0: la première fois, tu vois, ça passe, mais putain, il leur fait cinq fois le même gag. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment, c'est atroce. Quoi. Et puis on a Harry qui lui téléphone, donc il est en train de dormir au plafond. Harry qui lui téléphone pour lui faire part de ses découvertes. Alors là, là c'est quand même une scène qui va me permettre de, de placer aussi des, des choses euh, que je garde, on va dire, depuis le premier film. En gros, la déduction d'Harry.
1: Revèle-toi, revient
0: Hum? Non non, la non, ah non, 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 tu vas voir, non c'est purement factuel. Non, non. Euh, en gros, la, 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 le raisonnement d'Harry, c'est dire, voilà, euh, les recherches de euh, Richard Parker ont été interrompues, là, sur les, sur les araignées. Euh, mais, euh, bon, lui, il est malade, il, il en aurait besoin pour, pour guérir, mais il y a un mec dans cette ville qui semble être le fruit, enfin même qui est le fruit de ses recherches, c'est Spider-Man. Mm. Harry Osborne est le seul à avoir euh, connecté les fils entre ces deux faits. Il n'y a personne d'autre chez Oscorp qui a fait le rapprochement. Ça, ça me fait juste halluciner. Il y a, dans le premier film, on voyait euh, Peter qui rentrait dans une zone qui lui était complètement interdite en, que j'ai même d'ailleurs toujours pas compris comment il y rentrait vu qu'il faisait un code euh, incompréhensible sur un petit écran euh, il rentre dans une zone où il provoque un, un incident dans la chaîne de... parce que là en gros les, les araignées dans le premier film, hein, ce qu'on était censé comprendre c'est qu'en gros euh, les araignées euh, fournissaient du... enfin ce qui va servir pour les toiles, en gros hein, la... Ouais. pour la toile de... De le, fil, voilà, le, mmh. le fil lui il provoque un incident l'arrêt il, 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 de, de, de toute la chaîne de fabrication, toutes les araignées lui tombent dessus il y en a une qui lui reste dessus et qui dans la, une ou deux scènes après le mort il euh, n'y a pas de caméra de surveillance chez Oscorp non <rire> y a, franchement il n'y a personne qui s'est dit qu'un jour, l'accident bizarre qu'il y avait eu dans le département des non. araignées aurait peut-être un rapport avec... Euh... Putain, je te jure, moi, ça me rend fou. Hein. Moi, je, je comprends pas. C'est atroce. Euh... Moi, je j'arrive pas à y croire. Enfin, je veux dire bah, que...
1: Fais-toi engagé par Oscorp.
0: Hein. Bah, je suis pas scientifique, mais euh, en même temps... Euh... Sécurité, hein. Ouais, bah, enfin, ouais, la sécurité. Oui, oui, il y, y a de sacrées améliorations à faire au niveau sécurité chez Oscott, je suis d'accord. Non, non, mais bref, le, franchement, le fait que Harry Osborne, qui en plus, lui, vient d'arriver seulement là-dedans, donc techniquement, il est peut-être même pas au courant de l'incident avec les araignées, mais lui, il a fait le rapprochement. Moi, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Soit personne le fait le rapprochement, soit tout le monde le fait, mais, mais, mais juste. Non. Harry le fait, c'est tout. Ouais, mais... Au secours, quoi. En, en, en parallèle avec ça, on a Gwen qui fait les recherches dans le, le, le système informatique sur Max Dillon, savoir ce qu'il est devenu. En même temps, euh, elle va trouver, puis ils vont l'effacer au même moment, et puis il va y avoir une alerte, ils vont lui lancer les mecs euh, de la sécurité au cul. Euh, genre... Euh... Enfin bon, elle, elle avait fait le rapprochement, je crois, euh, comme quoi. Mais en même temps, tu vois, la scène à Times Square, ça m'a énervé, parce qu'à un moment, euh, elle dit « Max ». Parce qu'elle, elle n'est pas sûre que c'est Max Dillon, en fait. Mmh,
2: mmh.
0: Et genre, euh, à New York, c'est vrai que tu rencontres un Max et puis un autre Max un peu bizarre euh, un peu après, bon, c'est forcément le même mec, quoi.
1: Euh, euh, oui. Il travaille chez Oscorp.
0: Oscorp, quoi. C ouais.
1: Donc, il a forcément plus de potentialité à devenir un Evil, un méchant, tu vois.
0: Ouais, ouais. ouais donc, du coup, pour Max Dillon, elle fait le rapprochement. Euh, pour euh, Spider-Man elle ne l'avait pas fait hein, dans le premier film non parce qu'il ne travaille pas chez Oscorp oui d'accord elle travaille chez Oscorp
1: les méchants viennent de chez Oscorp
0: oui alors ça par Donc... contre chez Mark Webb tous les méchants viennent de chez Oscorp a priori euh, bon, c'est une volonté, non, mais c'est vrai, en plus, hein, je ne dis pas ça pour me moquer, hein. c'est mm -hmm. vraiment... Ils considèrent que la tour Oscorp, lui, c'est la tour de Babel, euh, voilà, d'où euh, tous les mots euh, vont, 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 vont sortir. Le problème, c'est que c'est assez limité, je trouve, comme vision, et il y a un moment où ça rend tout trop prévisible, quoi.
1: Ben bah oui, vu que même Gwen se rend compte que mm -hmm. c'est forcément un problème, non, euh... Voilà, de toute façon, ça donne lieu à la scène dans le
0: placard. Bah attends, il y a encore placard, juste hein. un truc. Pourquoi est-ce que Peter est euh... chez Oscarp. Non, pas chez Oscarp, mais pourquoi oh, Non, mais non, qui parce qu'il qu sort peu. du bureau de Harry. Ouais, ouais il sort du bureau. Mais non, pourquoi est-ce que euh, Peter refuse d'aider son pote Harry Bon, là, il est pas obligé de lui dire Ah ouais, ok, c'est moi Spider-Man. Mais il peut, hum. il peut lui dire Ah, mais si tu veux, je le mets en contact avec toi. Euh, parce que tout ce qu'il veut, Harry, c'est une goutte de son sang. Spider-Man,
1: ouais, mais bon, euh... ouais, là je suis à moitié d'accord. C'est pas vraiment euh, ce qu'il peut faire le sang, tu vois. De Spider-Man, euh, ouais, enfin, imagine euh... que ça donne des pouvoirs euh, et qui sont mal utilisés après ou quoi.
0: Ouais, je sais pas, c'est pas franchement, c'est pas un alien, tu vois. c'est son sang, c'est pas de l'acide, je veux dire, ça va pas. Je vois
1: pas, non, non, mais c'est pas juste bêtement danger pour la personne, c'est aussi danger pour qu'est-ce qu'il va devenir après imagine il devient comme Spider-Man euh... mais sauf que ce sera un méchant, ce serait problématique
0: ouais mais il a aucun moyen ni de savoir que ça va devenir un méchant en plus que là c'est son ami d'enfance, tu vois c'est pas le premier connard venu, c'est son ami d'enfance il l'aime bien, il a aucune raison de douter de lui à ce moment là du film donc son refus oui n'a aucun quoi. sens
1: oui et non dans le sens où euh, il n'a pas l'air méga méga stable, hein, le petit euh, Harry. Et Peter,
0: jusqu'ici, il n'en a rien vu. Hein. Nous, on le sait. Ouais. Pas Peter. Non, c'est pas faux. Hein. Il est un peu égoïste. Hein. Bah, ben, grave, c'est un connard. Ça reste un connard sur toute la ligne. chaque fois qu'il prend une décision, c je trouve que c'est un sale con. Hein. Oui. Non, mais c'est pas faux.
1: C'est juste que c'est pas méga Enfin. Est-ce que c'est pas méga choquant parce qu'il pourrait pas lui donner son sein Ou est-ce que c'est pas méga choquant parce que j'ai fait trop de liens, tu vois, trop vite Ouais. Hum, je sais pas.
0: Je sais pas. Bon, c'était à peu près sûr qu'il lui donnerait pas, mais quand même, euh, ils auraient pu éviter cet écueil dans le scénar, tu vois, avoir un truc aussi grossier, quoi. Mmh. Bon, sinon, après, quand ils quand il sauvent Gwen... Enfin, il, il double sauf Gwen euh, la première fois on la met en la mettant dans le placard et la deuxième fois quand il ressort et quand il, il renverse le café des mecs pour qu'elle puisse se barrer et tout machin. C'est elle qui va
1: dans le placard, non Il lui dit pas un truc du style t'as pas plus cliché qu'un placard un truc du style. Bah,
0: ils, ils y rentrent en même temps dans le placard. Ouais, mais il me semble qu'elle le, elle le tire dedans. Ouais, c'est oui, possible en fait, oui, c'est vrai. Oui. oui, je crois que t'as raison en fait. Ouais, bon. Alors encore une fois, ouais, tout le dialogue simple. dans le placard, bah, c'est mignon. Et dans le bon sens du terme, hein, parce que des fois, ouais, ouais. des fois, non, mais des fois je l'utilise pour. Non, mais des fois t'as pas de cœur.
1: Ouais. Là t'as décidé aujourd'hui que t'avais un demi-cœur. Un demi-cœur, merci. Ouais.
0: J'aurais gagné ça dans cette émission. Un demi -cœur. Dans celle-ci uniquement, hein, ça, ça part après. Oui, bah oui, bien sûr. Tu sais exactement de quoi je vais parler dans les prochaines émissions.
1: Je ne peux qu'assumer. Ok. Euh, euh, oui, non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être que t'auras un cœur dans la prochaine.
0: A ah. voir. Bref, c'est pas le sujet, parce que même moi j'en sais rien. Euh, le truc, c'est encore une fois, de toute façon, ils sont ensemble, c'est mignon. Et puis le reste, euh, tu vois, quand il arrête les mecs de la Sécu, franchement, c'est encore une fois trop. Euh, trop pousser le gag, euh, trop. C'est trop, quoi. T'aimes pas qu'il soit cool hein. Mais il est pas cool, là, il est. Enfin. C'est pas une question d'être cool. Moi, j'aime bien les persos cool, mais il en fait trop. Il... C est, c est, c est, c est... Je suis d'accord qu'on est dans un film de comics et qu'on peut pas toujours faire tout euh, à la à la Nolan. Et d'ailleurs, je suis pas pour qu'on fasse tout à la Nolan. Mais il y a des fois où c'est trop, c'est pou... trop poussé, quoi. Mm. On passe d'une extrême à l'autre en permanence et je. A... j'arrive pas à définir le ton du film, en fait. Euh... Tu vois, la scène suivante entre Gwen et, et Harry dans l'ascenseur, bon, quand elle a peur, quand elle le voit dans l'ascenseur, ça, c'est drôle. Mais, mais après, lui, il est, il, est, il est hyper soft et tout machin. Et, euh, et là, je comprends plus rien. Quoi, Il devrait être en, en colère contre, contre Peter. Et en gros, il dit à Gwen, ouais, euh, c'est dommage que vous ne soyez plus ensemble parce que, euh, euh, en gros, euh, tu devrais être celle, celle qui lui apporte un équilibre ou je sais pas quoi. Mais d'où ça sort ouais, ouais. Que, que lui, il lui dise ça quoi C'est... Enfin, tu n'aimes pas. Non, mais ça vient de nulle part et ça va nulle part d'ailleurs. C'était juste parce qu'il fallait bien une scène au moins pour qu'ils soient ensemble, bien que techniquement Peter lui avait dit qu'il sortait avec Gwen Stacy, mais tout ça pour qu'il fasse le rapprochement à la fin du film, quoi. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est nulissime, quoi. Après on passe chez, euh, à l'Institut Ravencroft donc qui est euh, l'équivalent de l'asile d'Arkham mais euh, chez, chez Spider-Man hein, pour faire simple, mmh. dans une des pires scènes du film, en tout cas de loin l'une de celles qui m'a le plus saoulé la plus ou moins torture de Max Dillon qui en fait est un, est un gigantesque dialogue. Oh, C'est du soin hein non, non mais c'est pas ça, le problème c'est pas ça c'est que pendant tout le dialogue je me demandais où il voulait en venir et à quoi servait cette scène et qu'est-ce qu'on allait apprendre, au final rien qu'est-ce qu'on apprend, on apprend que Max Dillon déteste Spider-Man. on savait déjà <rire> le, 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 le facepalm palm ultime de la fin de la scène c'est quand il dit je suis Electro, voilà c'est une scène qui doit durer au moins 5 minutes de dialogue complètement creux juste pour qu'à pour qu la fin ils disent au fait je me suis trouvé un nom, je m'appelle Electro
1: avant d'être mis dans sa cuve. Avant d'être mis dans sa cuve.
0: Voilà. La scène la plus gratos du film. Et, et Rino va Pour nous faire la même. le méchant scientifique torture. Ouais, mais, n ouais, mais ça n'aura pas d'impact. Enfin, je... si, si, il y aura la petite vengeance, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais. Enfin... C'est clair. Bon, une scène entre Peter et Tante May enfin une parce que alors ça aussi c'est quand même l'un des grands ratages et ça va être la seule hein, euh, malheureusement grand ratage du premier film grand ratage du deuxième également même si ils ont failli m'attendrir pendant une seconde euh... Oui non moi j'ai pas, pas aimé la scène quand elle lui raconte son père quoi bah C'est ça, c'est-à-dire au départ elle lui dit il faut que tu arrêtes de, de faire une fixation sur ton père parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas donc ça il nous saoule depuis le premier film sur le fait que l'oncle et la tante savaient des choses que personne d'autre ne savait tout ça pour lui finalement lâcher le morceau et dire oui en fait ton père c'était un voleur il s'est barré avec toutes les recherches de Oscorp pour de l'argent mm. Et là je me suis dit quoi <rire> C'est ça c'est tout, c'est tout ce qu'ils avaient en stock, sans déconner. Avec toutes les recherches que Peter Parker a fait sur tous les journaux, les machins et tout, ça, il ne l'a jamais trouvé. Et c'était ça le grand secret que lui cachaient euh, son oncle et sa tante. C'est nullissime. Mais c'est vraiment, vraiment un, un coup à la, à la lost, tu sais, où tu, où tu, tu écris, tu vois, tu, tu places des petits éléments à droite, à gauche, où on a l'impression qu'en fait ça, ça cache quelque chose d'énorme et qu'au final ceux qui ont écrit ça n'ont aucune idée de vers où ils vont et à la fin quand ils sont bien obligés de donner un peu une finalité au truc, là d'ailleurs c'est pas la vraie finalité du truc mais ce sera pas beaucoup mieux, euh, c'est nul parce qu'en en fait... Il y a, y, a y a aucun projet sur le long terme dans l'écriture de cette connerie, en fait. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Ils naviguent à... Oui, vu
1: qu'ils vont l'effacer, de toute façon, deux secondes après.
0: ouais c'est ça. Et ils naviguent complètement à l'aveuglette. Ils tournent des scènes, ils engagent des actrices et, et des machins. Ils tournent plein de trucs. Et puis, à la fin, ils disent ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire. Dans le premier film, toute la backstory sur les parents, et ça dégage aussi. Ils... En aucune idée de ce qu'ils font au final ils te sortent un truc complètement plat édulcoré et où est, où est la vision du réalisateur où est la la, la, la la volonté artistique je sais pas des scénaristes là-dedans c'est une catastrophe absolue c'est vraiment vraiment lamentable ouais euh... je,
1: je suis d'accord avec toi et même le, le côté euh... Euh, qu'elle est importante pour lui et tout ça tu vois qu'ils se disent qu'ils s'aiment tous les deux ça passe pas vraiment bien parce que tu sens pas du tout qu'il y a une relation vraiment entre les deux clair. ils se prennent un peu comme des cons euh, tout le temps c'est clair euh, alors que par contre la relation dans le film de Rémy entre en, rien qu'entre Ben déjà et, euh, et puis Peter, Peter était beaucoup plus intense. À hein.
0: fond, à fond, hein, ultra forte. Et même la tante May, il a réussi toujours, Sam Remy, à la garder au cœur des, des films. Bon, même ouais. si c'est... Euh, bon, surtout dans le 2 où elle se fait carrément kidnapper par euh, Doc Hawk. Dans le 1, elle se fait agresser par euh, le, le, le bouffon vert. Bon, dans le 3, c'est un peu plus anecdotique. Mais... Là, ils n'ont aucune idée. C'est comme s'ils... Ils... On, le, on, on leur a imposé des personnages, ils ne ils savent pas quoi en faire. Le seul problème, c'est que c'est des personnages qui font partie de l'ADN de Spider-Man et qui font partie justement de, de ce qu'ils font de Spider-Man, un adolescent qui a du mal, qui se cherche, qui, qui doit rendre des comptes à, euh, à, à, à à son oncle et à sa tante, surtout à sa tante ensuite, qui font figure de d'autorité de, de, parentale, qui qui, qui est un, un aspect qui est complètement zappé des films de Mark Webb. Il y avait à la fin du premier Amazing Spider-Man, il y avait cette scène incompréhensible, enfin qui, qui répondait à une autre scène, il y avait... D'abord une scène où il, où il oubliait de ramener des œufs, en fait. Et il rentrait avec plein de bleus et tout, et sa tante se faisait du souci à mort. Et puis après, on n'en parle plus. Et tout à la fin, après avoir vaincu le lézard, il rentre à la maison, mais cette fois, il rentre avec une barquette d'œufs. Et, et il, a, il a des bleus partout, il a des cicatrices et tout, il a, il a la gueule, enfin il, il saigne un peu sur le visage et tout. Et, il a, et sa tante, elle le serre contre ses bras et c'est tout. Et il n'y a rien, il ne se passe rien. Putain, mon neveu, il rentrerait dans cet état, mais je sais pas, mais je, j les flics, je, je, je ferai quelque chose. Elle fait rien. Elle fait, on sait, on sait même pas. En plus, à la fin de cette scène, on savait même pas. Est-ce qu'elle était fière de lui parce qu'il a ramené des œufs dans un état catastrophique ou est-ce que cette scène n'avait aucun sens Ils ils savent pas quoi faire de ces personnages et c'est vraiment ouf. De s'occuper d'une franchise pareille et de pas savoir quoi faire de personnages aussi essentiels, tu vois. Comme May, Voilà, ouais. comme, la, comme la tante May, quoi. Putain, c'est comme si tu fais un Batman et que tu, tu sais pas comment t'occuper d'Alfred de, de, ou de Gordon, quoi. C'est hallucinant, quoi. Tout ce qu'ils savent, c'est euh, faire des petites scènes qui nous expliquent euh, en dix fois plus de temps qu'il ne le faut euh, ce qu'on sait déjà et euh, action, action, action. Mm. C'est horrible. Et romance. Ouais, ouais, un peu romance. C'est. Bien, mais, mais je
1: ne suis pas en désaccord. C'est lamentable. Les, les, les gens. Tu, à mon avis, tu pensais que j'allais être plus en désaccord avec toi. Je trouve que probable. globalement, le scénario est, est vraiment pas bon. Quoi. Mm -hmm. euh, en plus, elle ne joue pas très bien, hein, la, la tante. Enfin, je n'ai jamais eu euh, d'empathie envers elle. Non, non, c'est clair. On s'en on, on fout. C'est sûr. Euh, on court. Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe après ben, Il refait encore sa recherche euh, avec la calculatrice Non,
0: d'abord, d'abord, on continue dans les scènes qui ne nous racontent rien, qui ne nous apprennent rien, où il y a Spider-Man qui va voir Harry Osborne et qui va le ah voir oui, pour lui dire Je te donnerai pas mon sang. Je ne ouais, t'aiderai pas. Voilà. Je ne vois pas quoi dire de plus, tellement c'est stupide et inutile, donc euh, voilà, euh, au secours. Cinq minutes de perdu dans le film encore. <rire> euh... Bien sûr, après on a Peter qui, euh, qui, euh, qui voit Gwen et qui l'attrape quand elle, elle rentre dans un bâtiment et qui commence à lui, à lui déballer tout le truc, oui j'aimerais bien aider mon super pote mais je sais pas quoi faire, voilà je suis emmerdé, et puis elle qui sait pas trop quoi lui dire puisqu'elle est sur le point de passer son entretien pour Oxford. Mmh. Si la scène n'était pas dix fois trop longue, elle aurait été pas trop mal. — Mais elle est beaucoup trop ouais, longue. Ouais. — Elle est beaucoup trop longue.
1: Bon, — elle, elle, elle est un peu longue, mais elle est pas... En gros, tu retirerais la blague sur le fait qu'il est... Je ne sais plus qui maintenant, mais le nom est super connu. C'est un prof d'Harvard.
0: — Ouais. Euh,
1: — Il le dit, hein, Il dit un nom d'un
0: prof. — Ouais, j'ai retenu que Harvard, moi, pour être franc.
1: — Ouais, OK. Bah, le nom avant est, est connu, genre... Euh, je sais pas si c'était un prof d'Harvard ou un autre prof d'une autre université dans le style mais j'avais déjà entendu ce nom là mmh. je trouve que ça tu vois ça pouvait pas ça, on aurait pu en passer autre quoi bah ouais. genre la, la fille en fait le problème c'est qu'elle se doute bien euh, que c'est pas lui la fille euh, à la réception bah oui donc au final ça fout plus Gwen dans la
0: merde qu'autre chose Bah oui, trouve. mais ça m'énerve du coup parce qu'il continue à prendre les gens pour des cons et en plus il fout Gwen dans la merde moi tu, tu, peux mmh. pas, tu peux pas avoir de l'empathie pour lui dans cette scène Ouais. Il est atroce.
1: Bon, elle est en compétition avec un, un gosse de 11 ans. Hein. Oui, oui, c'est -ce vrai. Terrible.
0: Ça, c'est drôle. Mais On le verra jamais, non, en le plus, gosse. Non, voilà. mais c'est. Putain, c'est. Enfin, bref, oui, je, je me répète. Mais ça, ça en fait des scènes qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent pour nous raconter des trucs qu'on sait déjà. Mm. Pff, franchement. Donc il rentre chez lui, il est vénère et euh, il éclate la calculette contre le mur et là il y a plein de jetons dedans. Donc là, oui, oui, oui. ça fait tilt dans sa tête. Roosevelt plus station de métro abandonnée. D'ailleurs, oui, a...
1: parce qu'il me semble que son elle euh, elle lui avait dit qu'il prenait le métro tous les jours.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D Line ou un truc du style. C'est vrai quoi. que sa tante euh... le dit ça.
1: Mais Qu'est-ce qu'il foutait avec son argent dans sa calculette
0: Alors, ça, j'aimerais bien le savoir. <rire> Parce que
1: ça, franchement, je me suis posé la question jusqu'à la fin du film, quoi. <rire> tellement ça me ouais. C'était Où est-ce qu'il était cet argent-là Soit il était, tu vois, dans, genre, euh, dans la, la coque, quoi. mais on dirait qu'il est presque caché et que c'est juste en ouvrant la calculette, genre en l'explosant, ouais, ouais. que c'est sorti. Ouais. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir mis ton argent à l'intérieur de ta calculette <rire> je sais pas
0: je sais pas c'est euh, Kurtzman et Orsi hein, les, les, les dieux du scénario hein, euh, qui ont dû trouver ça génial je sais pas en effet. de toute façon ils, ils avaient un gros problème c'est qu'il fallait bien enfin il fallait bien quand on voit... il fallait
1: bien qu'ils trouve une manière de l'amener
0: là quoi. Bah, il fallait bien qu'ils trouve il un, en fait un truc nouveau dans une mallette qu'il avait déjà fouillée deux fois en plus deux fois une fois dans le film précédent, une, une, une fois plus, et film.
1: probablement des fois, des, 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 des nombreuses fois, bah oui. au cours de son adolescence.
0: Mais bon, euh, de là à mettre des jetons que le mec était donc a priori appelé à, à utiliser tous les jours dans C'est une... ça quoi Ouais, non, ça n'a aucun sens, on est d'accord.
1: Soit, donc... Euh, il... Enfin, c'est maintenant qu'il va... Parce qu'elle est marrante, hein, cette scène-là. Ensuite, on peu, je
0: D'abord, il y a la scène où Harry euh, bah, est en colère, et en gros, il y a ah Felicia, oui, il va... Felicia qui vient lui expliquer que tout n'est pas perdu parce qu'en fait, euh, les, les araignées, auquel okay, le projet des araignées a été arrêté, <coughs> mais euh, ils en ont extrait du sérum et euh, ils le gardent avec les, les projets euh, spéciaux quelque part, mmh. et c'est là que Harry en fouillant les projets spéciaux va découvrir euh, déjà qu'il y en a plein, et qu'en plus il y a son nom qui apparaît absolument partout et, euh, et que le mec du, du conseil d'administration va venir et va dire voilà il y a eu un incident, donc il découvre l'incident de Max Dillon et l'autre se pointe au même moment en lui disant ouais vous avez couvert euh, l'incident, et Harry qui dit mais c'est pas vrai vous êtes servi de mon nom bref il se servent de ça pour le virer euh, ce qui est vraiment tordu et vraiment pff, poussif encore une fois. Pas d'intérêt. Hein. ouais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je voulais dire aussi qu'il y avait quand même une scène euh, donc, qui au final n'apparaît pas du tout alors qu'on la voyait pas mal dans les trailers. Euh, mais c'était sûrement dans la scène précédente où Harry discutait avec, euh, non pas Spider-Man, celle encore avant, où il discutait avec Peter pour essayer de le convaincre d'avoir un peu de sang de Spider-Man. Mm. Dans les trailers, il y avait quand même une scène qu'on voyait tout le temps où il, où il montrait à Peter que Oscorp L'avait espionné et que Peter lui, eh lui oui. demandait pourquoi, et, et, et il, lui dis, il lui répondait Mais ouais, mais ça c'est la, la, la grande question, ou c'est la question du jour. Et bien cette scène <rire> n'est pas non plus.
1: parti. Voilà.
0: Ouais, non, enfin ouais, bref, ouais. il, il se donne beaucoup de mal pour virer Harry, c'est catastrophique. Oui, alors que ça n'a aucun impact. Non, alors là, l'une des scènes les plus, les plus glorieuses, effectivement, pour Kurtman et Orsi, c'est Peter qui va... Euh, alors, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais boum, il est à la station de métro abandonnée Roosevelt. Donc déjà, c'est hyper facile d'aller se balader là. C'est tellement mal fait qu'on voit direct que c'est un décor. Ça ressemble pas une seule seconde à une vraie station de métro abandonnée. Mmh, clairement. Même si, vite fait, moi j'ai repensé à la station de métro dans laquelle Neo est coincé dans... The Matrix Revolution. Ah, moi, ça
1: à quoi ça m'a plus fait penser. Mm. Attention, référence de fou. Mm. Hein. Au live action de Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh putain, excellent les vieux films. Je <rire> sais pas pourquoi, tu vois, mais le fait du, du métro qui sort comme ça.
0: Ouais, oui. Ouais, alors attends, parce que. La station, elle est abandonnée. Il arrive, euh, a priori, super facilement. Tout est éclairé tous les éclairages fonctionnent. Bah, ah oui. Il met le jeton le dans, dans le machin qui fonctionne aussi. Il passe le tourniquet, et... euh, le portique qui le met face à un mur. Donc ça, c'est bien filmé. C'est bien filmé, mais c'est débile, oui. Une fois que, une fois qu'on <rire> voit qu'il est face au mur, on se dit mais.
1: Pourquoi t'as pris le tourniquet quoi C'est clair.
0: Il tape un peu sur le mur. Il tape sur le mur et alors là. C'est sublime, juste enfant. incroyable quoi. Le, le, le wagon de métro secret qui sort du sol le, le sol qui s'ouvre tous les ordinateurs qui démarrent et tout machin mais c mais là on, on dépasse le stade du face palm, là euh, j'avais envie de, de me tirer une balle dans la tronche là tellement, tellement j'ai honte que qu'ils aient pu écrire et filmer ça quoi c'est
1: super chaud hein,
0: <rire> c'est trop quoi c'est trop c'est vraiment le, le, le... Le niveau zéro du scénario, quoi. Là, on est. Euh... Enfin, je, 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 je sais pas. J'espère que Nola ne verra jamais ça. <rire> ça lui ferait trop de mal. <rire> Franchement. C'est atroce. Euh... C'est
1: atroce. Ouais. Pff, toute cette scène est vraiment ridicule. Ah ouais, ouais
0: c'est vraiment. Et puis
1: voilà, il va voir le message de son père. Euh... Ouais. Qui explique en gros
0: que. qui va pas expliquer grand chose au final. Hein. Non,
1: au final pas grand chose. Hein. Et, et voilà, on, donc toute cette storyline qui a quand même pris une grosse part du film. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Euh, et qui avait débuté Nora dans le précédent. À rien. À ah, que dalle. À rien du tout, on est d'accord, n'aura servi. Strictement rien. Tout ça pour que le père dise oui, on va dire des mensonges sur moi, machin, mais en fait, j'ai découvert qu'Oscorp va utiliser mes recherches pour des armes. Ben, moi, je suis, je suis pas d'accord, moi, ça me plaît pas. Alors, moi, je prends toutes mes recherches et je me barre, voilà. Et euh, je veux pas que mon fils y pense du mal de moi. Putain de merde Tout ça pour ça, franchement, c'est tout, c'est tout ce qu'ils avaient à raconter, c'est nulissime. c'est zéro. Ah, si, il y a un élément l'ADN euh... oui c'est vrai voilà. euh... mais, on... mais le problème c'est que ça vient trop tard parce que si... oui
1: parce qu'il aurait su là il aurait pu dire ben non faut pas que je te donne mon sang parce qu'il voilà.
0: n'y a, y a, y a que sur l'ADN de la famille par que ça fonctionne parce que c'est comme ça que son père euh, avait orienté la, la recherche mais il ne le savait pas quand il a envoyé chier Harry donc ça n'a aucun sens et, et, ça... et je vois pas ce que ça aura comme sens plus tard enfin je... Ou alors ils ont monté la scène dans le désordre. Euh, ils ont réécrit le truc en cours. J'en sais rien. C'est nul. Franchement, c'est en dessous de tout. Je. Oui. C'est pathétique. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte pour. Euh, Carrément. Ouais, ouais, euh... pour, le, pour le, pour le, cinéma, pour le. C pour le <rire> cinéma. Non, mais c'est, j'ai, ouais, j'ai honte. Tu sais, c'est pas beaucoup mieux après où Harry Osborne qui est. Euh, mourant, hein. c'est comme ça qu'il nous a été mm -hmm. présenté et qui à lui tout seul euh, qui ne nous a pas été présenté d'ailleurs jusque là comme quelqu'un d'extrêmement physique euh, va Il va péter Ravencroft
1: euh... ouais. Ravencroft euh... ouais, il va rentrer tranquillement ouais. quoi. Tu... Putain, tu pas... bonjour la sécurité hein, dans cette prison ultra haut de gamme <rire> mort.
0: Mort. Enfin, c'est pas une prison c'est un institut hein. c'est comme euh, Ouais.
1: Qui est quand même un peu prison. Oui
0: oui 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 clairement oui. Mais euh, ouais non non tu, tu rentres là dedans comme dans un moulin quoi donc c'est ouais, ouais. hallucinant hallucinant. Tout ça pour aller voir Electro pour lui dire en gros euh, bon ben toi euh, ce que tu veux c'est euh, qu'on t'aime et que tu aies des copains alors si tu veux je serai ton copain et moi en échange je te libère d'ici et puis je veux que tu me fournisses le sang de Spiderman voilà.
1: Non je crois qu'il veut juste le tuer parce qu'il va aller prendre le venin dans tous les cas.
0: Il veut aller prendre le venin. Non, moi, moi, je suis quasi certain qu'il lui demande le sang de Spiderman.
1: Ouais, mais je sais pas s'il si lui demande dans le sens où il veut le sang ou dans le sens où il veut le tuer, tu vois. Mais
0: bon, ça, c'est pas... T'as pas tort. Il y a une
1: ambiguïté, en tout cas. Il y a cas, une
0: ambiguïté, euh... je te l'accorde, mais... Euh... Ouais, non, mais parce qu'effectivement, je m'étais fait la réflexion que, a priori, à ce stade-là, ça lui était plus trop utile. Ouais. Mm.
1: Il lui faut juste quelqu'un pour rentrer chez Oscorp, au final.
0: Euh, ouais, 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 exact. Exact. Alors, il y a... alors en plus il y a Max Dillon enfin Electro non ça y est c'est vrai qu'il s'est trouvé un joli nom qui, qui, qui va nous faire un plan à la, à la Gremlins 2 hein je sais pas si tu te souviens le Gremlins électrique qui peut circuler dans les réseaux bah, il va faire la même chose c'est ouais. à ça, ça que j'ai pensé hein, honnêtement euh... après même visuellement dans
1: euh, Infamous euh, Second Son ouais. tu passes comme ça dans certains dans des couloirs d'aération ah ouais euh, donc ça fait un peu ce feeling-là aussi. D'accord. T'as joué au Insane Famous les premiers
0: euh, Le tout premier, un peu, ouais.
1: Ok. Bon, enfin,
0: c'est un, 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 un peu le même esprit. Oui, c'est vrai. Euh, c'est pas mal. Soit. Euh, euh... Visuellement, on a failli avoir un élan d'originalité quand il se rematérialise et que ça commence par les systèmes nerveux et tout machin Hmm. sauf qu'il y a eu Watchmen et Zack Snyder et que le docteur Manhattan se matérialise exactement de la même manière euh, les premières fois qu'il apparaît en plus il est bleu et il, a, il est chauve donc euh, franchement la ressemblance est vraiment trop frappante et en plus, euh, petit détail mais Electro euh, quand il se rematérialise, il se rematérialise avec un short oui. et avec des espèces d'implants comme toujours oui, bah oui. Pratique. avec des implants dans le crâne aussi des trucs comme ça
1: oui, un compteur dans le crâne. Ah ouais. Une batterie. C'est ça. Un compteur de batterie. C'est un peu les lettres sur les MacBook Pro, tu
0: vois. <rire> tu <rire> ouais, cliques ouais. et ça te dit combien il reste de batterie. Grave. <rire> Grave, au secours. C'est juste, voilà, c'est lamentable. Euh... Ouais, enfin, ouais, ouais. On approche Man. de la fin, hein, de toute façon. Ouais, heureusement. Il est temps. Pourtant, il va encore s'en passer des conneries, mais bon. <rire> Ben, euh,
1: il me semble qu'il écrit à Elowio. Euh...
0: Bah pas tout de suite. D'abord il reçoit le coup de fil. Enfin il, non il écoute le message de Gwen. Euh, Peter. Euh, il écoute le message de Gwen qui lui dit qu'elle est dans un taxi pour aller en Angleterre parce que ouais. euh, hum, en hum, gros hum. putain ça va vite les entretiens. Ouais, c'est clair. C'est abusé quoi. Pour bon eux. elle prend une summer class. Hein, elle oui oui c'est. Elle part mais elle part franchement dans la journée. Euh, clair. Littéralement. Bon tu me diras si tu vas être pris à Oxford. J'imagine qu'il faut montrer que tu es motivé mais. Ben,
1: je connais quelqu'un qui a été pris à Oxford. C'était quand même un plus long procédé. J'imagine. Sur une bourse, hein. <rire> J'imagine. Ça ne s'est pas décidé. Tiens, je vais aller à Oxford, tu vois. Ouais. Il euh, y avait. Enfin, euh, fallait trouver le logement et tout ça. Quoi. Mm. Là, ça a l'air fort. Euh, mais bon, en même temps, c'est la génie, tu vois. À mon avis, elle est logée euh, ouais. dans la villa présidentielle
0: ou un truc du style. <rire> c'est net. Chez la reine. Euh, pendant ce temps, euh, Harry lui retourne chez Oscorp avec son copain Electro qui s'est trouvé une belle combinaison. On sait pas où, parce qu'il a pas encore ouais. eu accès au projet secret, hein, mais mais une belle combinaison non, mais quand mais même. On lui a fait une petite pratique. Ouais. moulante. En fait. Mais elle est bien. Franchement, moi j'ai trouvé belle. Ouais, pas mal. Mmh.
1: Il a l'air moins con. Il a l'air moins con, c'est
0: peut-être pour ça. En fait, ouais. Donc voilà, et, et puis après, il repart dans le courant électrique comme le Gremlins, mais... Euh, et puis, euh, tu sais... Euh, il tue, hein, il tue l'autre. Bah il tue le mec, mais après, il le, il le réveille, en fait, pour, ah oui, pour qu'il accompagne Harry vers les projets secrets, pour qu'il puisse récupérer un peu du sérum d'araignée, mmh. se le faire injecter. Euh, il passe bien évidemment devant... Euh, je sais pas si c'est déjà là qu'on les voit, mais... Euh, les armures ouais. Ouais, on, voit, criminal, on, on, voit, on doit voir vite fait le, le, les bras de, du futur docteur Octopus et peut-être ouais, les, les ailes du vautour ça je me rappelle plus mais de toute façon je crois que c'est à peu près mais non on, on les revoit à la fin mais enfin, bref c'est au même endroit euh... donc voilà euh, il l'injecte à Harry euh, Harry euh, crie atrocement apparemment ça se passe pas bien et le mec se barre Bon, quelle surprise. Euh, et puis il devient vert, ah oui. Et, euh, et, et je crois que la scène se finit quand il regarde l'armure cybernétique et le planeur. Ce qui n'est pas du tout une surprise vu que voilà, le bouffon vert ne se déplace jamais sans son planeur. Et que de toute façon ça avait été largement spoilé dans les trailers que Harry devenait le bouffon vert. Voilà. Donc ouais, t'as l'autre idiot qui est écrit avec l'étoile I love you sur un pont. Alors là il commence à y avoir beaucoup de choses intéressantes. D'une part... La première chose intéressante, c'est que euh, il suffirait de se renseigner un petit peu sur l'imbécile qui achète des tonnes et des tonnes de toiles à Oscorp pour savoir qui est Spider-Man. <rire> c'est un truc qui me faisait déjà chier dans le premier film, tu vois, je trouvais ça idiot qu'il achète ses toiles chez Oscorp. Après, tu vois, Sam Raimi, en gros, lui, il avait mis, il avait gardé l'idée des toiles. Euh, organique, organique euh, parce que il trouvait justement que ce serait abusé qu'un ado puisse se construire euh, bah lui-même un truc aussi, aussi avancé on va dire aussi ouais, Mark Webb, euh, ou les scénaristes en tout cas, ont, ont essayé de contourner le problème en se disant « Ah, ben, on, on, en gros, on va faire en sorte qu'il ne construise que le lanceur, puisque on, on a vu qu'il savait construire des petits trucs électriques, vu qu'il a un petit système de verrouillage sur la porte de sa chambre. Euh, mais mm. par contre, l'étoile en elle-même, eh ben, on va prendre celle de Oscorp. » Oui, mais sauf que encore une fois, il suffirait de voir qui en achète de la race, et puis, euh, ben, tu sais qui est Spider-Man, quoi
1: plus bon ça coûte peut-être cher c'est clair
0: ouais, c'était ouais, bah, un peu présenté comme quelque chose de, de hyper avancé technologiquement donc ouais, ça doit, ça doit coûter une blinde en plus si ça se trouve
1: mm
2: -hmm. ah
0: ouais. et donc euh, alors là il est vraiment con parce que, mais là là, là c'est ça va être la minute nerd euh, Gwen Stacy à ce moment là du film a euh, une petite veste verte et une petite jupe violette et qu'est-ce que Peter trouve d'intelligent à faire à ce moment-là C'est de l'emmener tout en haut d'un pont. Il a jamais lu les comics ou quoi, cette espèce d'imbécile Franchement, on n'emmène pas Gwen Stacy en haut d'un pont, surtout quand elle a une veste verte, <rire> verte et une jupe violette. <rire> non mais sérieux. Non mais tu sais, peut, euh, bon, le fait qu'il l'emmène en haut du pont, euh, pourquoi pas Mais par contre, les fringues, déjà dès le tournage, ça n'avait pas échappé euh, aux fans des comics. Aux hein.
1: oh, Grenards. Aux fans de comics. Vrai,
0: hein. <rire> mais, écoute, y a, y a, après, ouais, quand il y, y a des événements importants, pas, euh... enfin, je sais pas. c'est Bref, ça, ça pouvait pas être un hasard. Quoi. <rire> euh... Mais le fait qu'il l'emmène sur le pont, moi, je trouvais que c'était un peu gros. Mais après, ouais, bon, pour la plupart des gens, ils s'en rendront même pas compte. Mais ouais. en plus, ça n'a pas d'impact vraiment. Mais bon, on n'emmène pas Gwen Stacy sur des hauts des ponts. C'est comme ça. C'est une loi. <rire> on euh, c'est à peu près à ce moment-là que Electro va couper le courant dans New York, donc dans mmh. une partie de New York euh, que, qui n'existe pas, hein, qui, qui a l'air d'être une, ouais, ouais. une gigantesque centrale à ciel ouvert. Euh, c'est clair. À, à deux. Je sais pas où ils l'ont mis, mais c'est près. Ouais, clair. mais c'est à deux pas de Manhattan. C'est. Enfin, euh,
1: je. le New Jersey, on m'a invité.
0: Ils sont dit, on va raser cette centrale. <rire> ouais. Centrale. Ouais, non, mais c'est atroce. Euh, et là il va y avoir le, la sous-intrigue la pire sous-intrigue de tout le film que j'ai beau y réfléchir dans tous les sens, si elle n'y était pas ça changerait strictement rien tellement c'est naze et tellement c'est cousu de fil blanc c'est euh, les deux avions en approche euh, qui risquent ah bah de se oui, rentrer oh dedans putain, vrai. et bah oui, qu'est-ce que c'est nul ça parce que ça ils vont, nous le, ils vont nous le placer régulièrement pendant un sacré moment ouais et, enfin, je sais pas, c'est ouais, c'est fille blanc. Tu sais très bien qu'ils vont sauver le truc juste à temps. Et, euh, en fait, c'est un enjeu qui est, qui est naze, surtout parce que Peter Parker n'en a même pas connaissance. Mm. Donc, il fait, ce qu'il fait, il va même pas le faire en fonction de ça. Ouais. Non, il relance juste l'électricité pour euh, la ville. Ouais, c'est ça. Et c'est... J'ai l'impression, franchement, en plus que ce truc, ils l'ont vraiment rajouté en post-prod, quoi. Tellement ça n'a pas d'impact sur tout le oui, reste.
1: Et puis oui, il n'y a aucun lien avec le reste y du y film. Il n'y a jamais
0: de lien, ouais, non, c'est clair. C'est atroce. C'est atroce. Bon, alors, le, alors on oui. a quand même. Oui, c'est là la, la scène aussi où ils redescendent dans la rue, euh, enfin. On ne laisse jamais Gwen oui, très longtemps vrai. sur un pont, il faut faire attention. Et ils redescendent, euh, effectivement, euh, pour que Gwen lui explique comment isoler les, les web shooters. Euh, il faut les charger, ouais. je me souviens même plus. Hein, pour il, il faut les magnétiser. Il les ouais, magnétiser, oui, exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils font ça en 2-3 mouvements avec une batterie de bagnole de flic. Mm. Et puis là, il est temps, temps d'y aller. Gwen veut aller avec, mais lui, il veut pas. Donc, il lui dit de fermer le capot. Il la gruge en, la, en, la scotchant, en lui scotchant la main au capot. On l'avait vu des millions de fois dans les bandes-annonces. Et quand, elle, quand il part, elle hurle Peter et après, elle se met la main sur la bouche, qui est le moment du film où Emma Stone joue le plus mal. C'est clair. C'est vraiment atroce. Et, et si je l'avais pas vu en plus en boucle dans les bandes-annonces, ça aide pas. C'est vraiment, vraiment monstrueux, quoi. Bon, là, le rythme euh... du film s'accélère, mais en même temps, oui. ça devient aussi... Bon, est On est à la fin. ...aussi vide que visuel, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, euh, Peter euh, va se battre avec Electro, euh, machin, ça va tourner Moi, de je... côté.
1: Moi, j'aime pas hein, cette bataille parce que je la trouve trop... Euh... Tu vois, quand je déconne avec l'ampli, il rebondit sur la, les trucs de la centrale ouais, ouais. et ça fait des sons et ça s'allume là où il rebondit. <rire> et franchement, c'est des hauteurs différentes. Ouais. C'est abusé, hein.
0: Non, mais je n'ai pas trop trop aimé cette scène non plus. Hein. Il y a, moi, il n'y a vraiment que la scène dynamique du début que j'ai trouvée absolument géniale. Impressionnante. Celle-ci celle est trop image de synthèse, trop chorégraphiée, trop, euh, trop flashy, euh, ouais. trop de ralentis gratuits. Euh, C'est vraiment tout match dans tous les sens. Mmh. Effectivement, Ouais. Ça passe, pas, ça passe pas super bien, d'autant plus que ça va être assez ridicule. À un moment, Electro il va bloquer euh, Spider-Man dans, dans, dans des flux électriques, euh, Gwen mmh. qui sort de nulle part avec une voiture de flic euh, qui renverse Electro... Euh... D'où elle a la voiture de flic D'où elle a... Bah, ça, ça lui l'a accroché. Oui, ça d'accord, mais d'où euh, Comment elle a accédé à cette zone euh, Je sais pas, qui devrait être au moins isolée par des barrages. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Non. Elle, elle arrive en plein milieu, elle, euh, juste pour le gag, en le fait. La défense. Ouais. Je, en fait, juste, il me semble que Electro qui dit à ce moment-là à Spider-Man "Ah ça, tu l'avais pas vu venir." Et boum, elle, elle, arrive, elle le renverse. Oui. C'est nul, quoi. Bah, c'est un peu une mort à la Bain. Ouais. Oui, sauf que Bane avait un peu la classe que lui n'a jamais eu. Mais non, euh... mais
1: ouais. Dans le sens où euh, on élimine le méchant en c'est pas.
0: Il n'est pas tout à fait fini, mais honnêtement, enfin. Ouais. Enfin, ils vont lui foutre de l'eau et sera fini. Hein. Non, non, non. Là, c'est pas de l'eau. C'est euh, une surcharge. Il y a pas une histoire de. Ah oui, oui. Leur surcharge. Euh, il oui, y a une là. histoire de surcharge. Mais c'est vrai qu'on s'en fout. Oui, oui.
1: Parce qu'il y a sa batterie qui se devient rouge sur sa tête. Oui,
0: exact. Et du coup, il explose. C'est bon. Le seul truc important de la scène, c'est que Peter veut pas que Gwen reste et puis elle reste quand même pour activer le truc et on et on retourne à, à virevoter voter dans tous les sens avec oui, la ralentie. Oui c'est vrai. Monte
1: en haut pour. Euh... Ouais,
0: ouais, pour activer le truc ouais. pour activer. Mais de toute
1: façon il explose. Il hein, explose
0: pourquoi. ouais c'est réglé en deux trois mouvements les deux avions sont sauvés waouh. <rire> avec une de ces manœuvres de ouf quoi. À fond à fond oh putain ça c'est n'importe quoi. <rire> Ah mais ça j'ai halluciné quoi, sérieux Avec des, des, des Boeing gigantesques. A fond mais tu fais pas ça, c'est impossible de faire ça avec des Boeing, surtout à, une... enfin, à la distance où ils le font, quoi. à l'angle où ils le font, quoi. Tu, tu dé... Mais ils décrochent tous les deux et ils tombent tous les deux sur New York hein, s'ils font ça. Sérieux. <rire> c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Atroce, atroce. Prochaine fois que tu vas en avion, on demande au pilote d'essayer non, non, De <rire> toute façon, si je fais ça, je me fais arrêter. <rire> et je prends pas l'avion, du coup. On a, on a passé sur les scènes de la tante May, hein, qui était à l'hôpital, quand il y a eu des coupures et quand quand le jus revient. Ouais, C'est bon. là où elle donnait des ordres. Ouais, ouais, mais bon, de toute façon, ça servait à rien. Voilà, Electro a disparu. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est... -ce Il est, qu il mort, est... Explosé. On ne sait pas, mais on s'en branle totalement. Et c'est là qu'arrive <rire> comme un cheveu sur la soupe le bouffon vert avec son look monstrueux. <rire> oh, c'est pathétique. Mais dans le mauvais sens du terme, effectivement, où c'est juste c'est raté en fait. C'est mmh. euh... C'est juste sale. Ouais, c'est juste sale. C'est juste un fond de teint vert avec des espèces de cicatrices dégueulasses, un nez un peu plus pointu, euh, des dents pointues euh, et des cheveux euh, qui font euh, genre pointu. Des et des oreilles pointues. Enfin, c'est absolument ridicule. Il arrive. Alors, il est beaucoup plus intelligent que la moyenne des super-héros hein, de, 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 de quasiment toute l'histoire. Des super-vilains. Ouais, ouais, des de super-vilains, effectivement, de toute l'histoire des, des super-vilains au cinéma, puisqu'il arrive, il voit la fille, il voit le héros, il dit Ah, mais donc, le héros, c'est forcément le copain de la fille, donc tu es Peter Parker. Cash
1: oui il réfléchit vite.
0: Ouais, je sais pas, tu pas, vois.
1: L'éducation à l'étranger.
0: Hein, si si ouais, ouais, c'est vrai que ça, il n'y a que ça de vrai. Mais, euh, bon, je prends, si si au moins ça avait été un peu mieux amené, pourquoi pas euh, mais quand même. Quoi.
1: Oui, il n'a pas de doute. Hein.
0: Non, il arrive, il les regarde et il dit Peter Parker. Oh, putain, ouais, d'accord. J'étais j'étais <rire> effondré, quoi. Je me disais vraiment. Donc Peter Parker. Donc puisque tu as refusé de me donner ton sang euh, et que Electro est quand même euh, était quand même lâché dans la nature alors que j'en avais plus du tout besoin, mais enfin c'était pour la scène, <rire> hein, pour le visuel.
1: Non, non, c'est pour
0: euh, qu'il aille chercher le venin. Ouais, oui, mais après. Electro, le fait qu'Electro attaque Spider-Man, il avait plus besoin de ça. Il n'avait plus besoin de ça. Oui, mais Electro voulait le tuer. Oui, c'est vrai, en fait. Oui, oui, oui. c'est vrai. Mais là, le bouffon vert, qu'est-ce qui, c'est quoi son problème Il veut se venger, quoi, en fait, de Spider-Man. Ouais. Mmh. Ouais. Donc, il attrape Gwen, il l'emmène en hauteur. Là, ça commence vraiment à puer. Hein. Je rappelle qu'elle porte une veste verte et une jupe violette. C'est extrêmement grave. Euh, il la lâche au-dessus d'une... Euh, Je sais pas, d'un... Une clock tower, comme on dit, un clocher. Ouais, un clocher, je pense. Euh, ouais, ouais. J'ai pas compris où était ce clocher. Hein. Euh... Non. À côté de la centrale. Ouais, mais vous... pour donner l'art aux, aux travailleurs ouais. qui ne sont pas là, apparemment. <rire> Voire dans la centrale, je sais pas trop. Oui. C'est, c'est vrai que c'est pas du tout clair. Donc, elle tombe une fois, il la rattrape. Elle tombe une deuxième fois, il la rattrape. Ils se battent dans tous les sens. Cette scène-là, par contre, euh, j'ai trouvé que... Enfin, je ne sais... comprends pas pourquoi ils ont voulu foutre ça dans une dans un clocher, parce qu'on ne voit plus rien. C'est hyper étroit. les
1: engrenages, quoi.
0: Ouais, c'est mignon, les engrenages. Mais euh, franchement, euh, je... là, on comprend plus rien, quoi. Il y a... Je sais pas. Euh, normalement, la, la, la taille des décors doit, doit grandir à fur et à mesure que le, de... que le film avance, quoi.
1: Ouais, ben on a eu la scène d'extérieur, donc c'est pas méga choquant qu'on ait eu le climax à l'intérieur.
0: Ouais, mais ouais, c'est bizarre quoi.
1: Moi j'ai trouvé que par contre, euh, bon j'aime pas le combat non plus, hein, bon au final de toute façon il arrive à l'écraser. Ouais. Euh, mais ça lâche Gwen, et j'ai trouvé que par contre c'est un des rares ralentis que j'ai bien aimé. J'aime pas trop ouais. la main, par contre, hein, la, la forme de la main qui prend l'arrivée, ah. je trouve que c'est bof. Ouais. Mais par contre, le, comme on suit le fil au, au travers, c'est pas mal.
0: C'est pas trop mal. Mais en fait, moi, j'étais fou à ce moment-là, parce que je savais très bien vers quoi on arrivait. Le seul truc, c'est que par contre, ça fait deux ans ou un an aller que je m'étais persuadé qu'ils oseraient pas le faire dans ce film, en fait. Mmh. Le fait, pour moi, qu'ils aient coupé Mary Jane, je l'avais pris pour acquis que ça voulait dire... Que Gwen ne mourrait pas. Ouais, que, ouais. Que Gwen ne mourrait pas encore. Et là, j'étais mais scotché à mon fauteuil. Je m'étais même un peu redressé dans mon fauteuil, si tu veux, tu vois, je m'étais ouais. mis en avant et tout. Je me disais, est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont le faire, est -ce qu vont le faire
1: je... bah, Elle est pas mal, hein. Il tu... y a plein et de tensions. Je... Tu sais pas du tout si ça va, ouais. si
0: elle va mourir ou pas. J'avoue que si est... jusqu'au bout, j'étais à fond. Euh... Ouais, ouais, la scène. Toi,
1: t'entends le bruit, mais t'as quand même un doute. Euh, Est-ce qu'elle est quand même vivante ou pas
0: Ah non, une fois par contre, une fois qu'elle a, ouais, a... Qu a tapé par terre. Une fois qu'elle a tapé par terre. T'avais peut-être moins de doute que moi, ah, tu ouais. vois, Mais moi,
1: je me suis quand même demandé plus plus longtemps, parce que je me suis dit, j'ai bien entendu le bruit qu'elle est tombée, ou c'était autre chose ou quoi, mm. tu vois Donc, euh, j'avais quand même des doutes. C'est
0: très rapide, hein, Il la rattrape, mais le problème, c'est que le fil se, se détend et elle elle tape par terre. Et quand j'ai vu qu'elle a tapé par terre, moi, je me suis dit, waouh. Ouais. Ok, non, ouais, effectivement, là, c'est bon, c'est fait. Mais c'était quand même osé de le faire. À mort, c'est bien le seul truc un petit peu cool. C'est un,
1: un des points positifs du scénario le et seul. du film.
0: En... Ouais. C'est le seul. C'est le seul truc que j'ai vraiment euh, apprécié, tu vois, que je me suis dit, putain, ils l'ont fait, quoi. Ils ont osé le faire. Euh, ce qui est couillu, sans avoir euh, introduit, effectivement, euh, la transition vers Mary Jane. Mm. Euh, après comme dit on, on les avait vu venir à mort parce qu'elle porte les mêmes fringues que dans le comics là, la petite veste verte la... ouais, Enfin
1: ça tu l'as vu venir, hein. moi je l'ai pas vu venir ouais
0: mais il y avait des news, écoute il y a six mois il y avait, des, y avait euh, plein de, de, de sites qui avaient fait des articles qui avaient dit ah il euh, y a une scène tournée avec Gwen, elle a la veste verte, elle a la jupe violette et tout euh, voilà comme, euh, comme quand elle meurt dans les comics euh, machin euh.
1: ça reste bien qu'il l'ait
0: fait ça reste bien qu'il l'ait fait et extrêmement osé, ouais. Parce qu'ils perdent ce qu'il y a de mieux dans les films. Hein. Dans le film, ouais. Dans les films. Ouais, ouais, ouais. Euh... ouais, je. ouais, non, je. Et, 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 et je te dis, j'étais tellement arrivé à me persuader qu'ils ne le feraient pas, qu'ils oseraient pas le faire si tôt, que j'étais. Mais j'étais vraiment scotché. J'étais. Euh... Mmh, mmh. J'étais peut-être plus scotché. Que ceux qui ne l'ont pas vu venir Parce que ouais. moi, moi, après, j'ai passé deux minutes à me dire « Putain, ils l'ont fait. Putain, ils l'ont fait. <rire> Putain, ils l'ont fait, quoi. » Et donc, ouais, ouais, la mort de, de Gwen Stacy. Alors, je sais pas, tu savais, toi, qu'elle mourait dans les comics euh, J'avais déjà entendu, mais je savais pas, par contre, que la veste verte et tout ça, quoi. Et que c'était en la rattrapant qu'elle mourait Parce que la, la scène est quand même non. très similaire. Hein. Euh... OK, parce que dans les comics, donc, c'était en... Soixante... Euh, 13 donc en 70 le père de Gwen Stacy euh, est mort dans les comics euh, et après effectivement euh, c'était son tour en 73 et ça a été un, un choc ça a été un, un événement majeur dans l'histoire des comics c'est la première fois en dehors tu vois de l'origin story où les parents meurent de je sais pas comme Bruce Wayne ou je ne sais quoi tu vois en dehors d'une origin story que meurt. ouais que quelqu'un qu'un personnage principal qui en plus est la copine du héros mourait quoi en, mmh. en plus dans les comics ils avaient fait ça de façon vraiment vicieuse parce que c'était le bouffon vert qui balançait Gwen euh, du haut d'un pont donc scène qu'avait en partie repris euh, Sam Raimi à la fin de son premier Spider-Man avec Mary Jane par contre euh, mmh. mais ça se finissait bien euh, et Spider-Man la rattrape en fait c'est assez visuel elle tombe la tête vers le bas il la rattrape donc avec, les, les, avec sa toile au niveau des chevilles et au moment où il l'attrape, donc elle est complètement à l'envers, il y avait une petite onomatopée au niveau de la nuque de Gwen où il y avait juste marqué « Snap » en tout petit. Ouais. Et ça, si tu faisais pas gaffe, tu le voyais pas. Parce qu'après, après, après y a, y a, dans la case suivante, il y a Spider-Man qui continue à, à dire au bouffon vert « Ouais, euh, je vais te choper, tout machin, euh, mais d'abord, enfin euh, voilà, euh, j'ai sauvé Gwen et tout machin. » Et il remontait, euh, remontait Gwen. Et c'est seulement pendant qu'il fait son speech qui se rendait compte en fait que Gwen était morte mmh. donc le choc était total et c'était vraiment inattendu même pour Peter Parker euh... bah là c'est
1: bien retranscrit dans le film hein, je trouve qui
0: sait pas si elle est... enfin il, oui, oui, il pense a... qu'il l'a sauvée tu là. as le doute tu as le doute pendant quelques instants dans une scène un peu similaire où il la tient dans ses bras et tout et effectivement moi j'étais à fond je me disais puis lui il a le doute tu vois ouais, du ouais. fait qu'il l'a rattrapé oui pour lui il, il l voit qu'il l'a rattrapé lui il l'a pas vu d'en bas effectivement il l'a peut-être pas vu ouais. taper par terre quoi c'est vrai c'est vrai et euh... non mais c'était un événement majeur vraiment dans les comics euh... et euh... Qui était, qui était extrêmement cruel pour le héros hein, parce que c'était lui qui l'avait tué quoi, en plus pour le coup euh, en la rattrapant ouais. euh, bon plus tard ils sont un peu revenus là dessus dans les comics en fait ils, 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 et plus tard en gros ils ont fait en sorte qu'elle était déjà morte euh, c'est à dire elle, elle, elle était morte quand le bouffon l'a balancé je sais pas trop comment mais ils l'ont déculpabilisé plus tard par contre bien 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 plus tard et dans les comics, d'ailleurs, ce qui se passait ensuite, c'est que Peter euh, jurait de tuer le bouffon vert. Il le chopait. Au final, il le tuait pas. Et le bouffon vert, par contre, essayait de l'empaler avec son planeur. Et euh, Spider-Man l'évitait au dernier moment. Il le bouffon vert mourait et s'empalait lui-même avec son planeur, exactement comme le faisait euh, euh, le bouffon vert dans le premier film de, de Sam Raimi également. Quoi. Ça
1: évite la culpabilité
0: Ouais, 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 c'est Bon, après dans les comics il est revenu. Hein. <rire> comme, euh, comme beaucoup de gens. Ouais. Mais Gwen, Gwen Stacy aussi, d'une certaine manière, a fini par revenir, mais c'était des clones, enfin bref, c'est compliqué. Euh, euh, <rire> non, mais après, avec les Ultimate Spider-Man, par exemple, ils ont pu recommencer à avoir une nouvelle Gwen Stacy et ainsi de suite, quoi, aussi. Puisqu'ils sont repartis à zéro mais là ouais, j'avoue j'étais vraiment scotché on en, en plus on enchaîne direct sur euh, l'enterrement de Gwen Stacy
1: ouais. et moi j'ai beaucoup aimé visuellement la scène enfin pas l'enterrement lui-même hein, ouais, ouais, le...
0: le temps qui passe alors par contre ouais. beaucoup de précision en, en fait, pour revenir quand même à la scène du clocher parce que et encore une fois euh, je comprends pas ce qui branle quand ils font ces films ils, ils écrivent, ils tournent et après ils se disent bon on mettra ce qui va le mieux en fait, ils ont, ils ont, ils ont tourné euh, plusieurs scènes différentes de la mort de Gwen, en fait. Ils ont tourné une scène, par exemple, où euh, euh, le bouffon vert euh, brisait la nuque de Gwen Stacy de ses mains. Mmh. Ils ont euh, tourné euh, une autre scène... Ah mince, maintenant j'ai un trou de mémoire, c'était quoi déjà les autres versions enfin, Ils ont tourné plusieurs versions, en tout cas, de la scène de la mort euh, de Gwen Stacy, en fait. Pour au final, euh... oui, ah, ah oui, et il, il y avait, oui, l'autre version, je crois que c'est qu'il l'empalait avec son planeur. Voilà. Ok. Est ce qu'ils
1: ont. Moi j'aime bien celle-ci. Hein.
0: Oui, oui, bah c'est celle-là qui marche le mieux, on est d'accord. Mm -hmm. euh, mais moi ça m'énerve de me dire qu'ils ne savaient pas où ils allaient quand ils ont tourné les scènes, quoi. Et euh, ce qu'ils ont aussi tourné, d'ailleurs, c'est que, et, et d'ailleurs ça par contre ça m'énerve parce que ça manque. Là on le sent, moi je trouve que on le sent que ça manque. Après, Peter qui, qui a Gwen dans ses bras, on passe tout de suite à l'enterrement de Gwen et finalement on ne sait pas du tout ce qu'il est advenu de la fin du combat contre le bouffon vert, c'est qu'un peu après qu'on verra qu'il est à Ravencroft. Ouais. Euh, y a une... Parce qu'en en fait là il y a toute une partie qui a été coupée, qui a été tournée mais qui a été coupée. Ou euh, après que Peter en fait euh, donc, euh, a Gwen dans ses bras il y a euh, le, le bouffon vert qui est au-dessus, qui voit tout et qui commence à se marrer comme un malade et qui commence à se foutre sérieusement de la gueule de Peter Parker euh, de Spiderman et, euh, et, euh, et Peter pète un câble euh, il remonte vers le bouffon vert et il commence à le maraver mais sévère de chez sévère quoi. bon il le tue pas mais il lui explose bien la tronche quoi et ça, ça a été complètement coupé euh, pas uniquement pour que le film soit PG-13 en fait il y a eu d'ailleurs plusieurs... Il y, avait, il y avait plus de scènes de bouffons verts il y avait même mmh. a priori des, des scènes avec la fameuse Félicia Hardy qui, qui côtoyait le bouffon vert une fois qu'il était transformé non, il, y a, il y avait plus de scènes de bouffons verts qui ont toutes été coupées euh, parce qu'elles étaient jugées trop, trop cruelles, trop violentes euh, euh, et donc euh, voilà pour, pour pouvoir avoir une classification euh, tout public. Il y avait des scènes où le bouffon vert tuait d'autres gens, euh, il y avait des scènes où, euh, où Harry Picolet, je sais plus, il y, avait, il y a pas mal de scènes qui ont été franchement coupées et euh, ça m'énerve.
1: Tu n'aimes pas ça
0: Non, ça m'énerve parce que parce que euh, voilà, ils il tournent plein de versions différentes et au final ils utilisent. Il n'y a, a aucune. Ouais, euh, ils savent pas où ils vont, c'est ça qui m'énerve en fait. Je reproche pas de de, 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 de de tourner plusieurs scènes pour éventuellement les tester après, mais mais là quand on sait ce qu'est ce qu'ils ont viré, c'est vraiment ils ont ils savent, ils savaient pas où ils allaient quoi. Ils naviguent complètement au, à la au radar quoi. Bon au final la mort de Gwen Stacy hein. ressemble beaucoup à celle des Rem comics donc ça c'est bien mais hein. puis
1: c'est probablement la meilleure possible. Oui,
0: oui, oui. Pour oui, euh,
1: oui. qu'il y ait le sentiment de culpabilité. Oui, clairement. Oui, mais donc, pour euh, faire sur la scène que j'aime vraiment bien visuellement, mmh. le, ouais, le temps qui passe et tu vois qu'il continue à y aller chaque jour et tu vois les saisons ans qui passent, c'est très beau. Hein
0: oui, c'est pas mal euh, visuellement, mais j'aime pas ce que ça raconte. Mais qu'on ne se rend pas compte mmh. tout de suite, en fait. Parce que là, on, on, va, on va ensuite comprendre que euh, Spider-Man n'est plus réapparu depuis euh, quelque temps. Oui. Alors, d'après le résumé euh, Wikipédia, euh, cinq mois, bon, moi, euh, je ne sais pas, j'avais compris que ça faisait limite un an, parce que... Oui, moi, j'ai
1: cru voir autant de saisons passer. Bah, ouais, ouais.
0: Le film a l'air de se passer en été, puis quand il est au cimetière, il y a une scène qui est clairement en hiver. En hiver. Et après, c'est de nouveau en été. Donc, pour moi, il se passait au ouais. moins un an, quoi. Ouais,
1: ouais. Bah ben oui, en plus elle dit qu'elle veut prendre des summer classes.
0: Ah bah ben oui, ouais. Donc euh, le film se passe clairement l'été. Bizarre, bon, on va dire que c'est un an. Avant ça, on va, on va juste quand même conclure sur euh, Harry Osborne parce que chronologiquement, mmh. sa scène, elle est avant. Voilà. On a le mystérieux homme au chapeau. Euh, ce... Ce mystérieux personnage qui, qui 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 ne qui ne veut rien dire même pour les fans des comics en fait euh, qu'on avait déjà vu dans, dans la scène euh, alors la scène mi crédit parce qu'il n'y a pas de scène post crédit euh, chez Amazing Spider-Man. Chez Sam Remy, il n'y en avait pas non plus. Hein. Mmh. De toute façon. Euh, donc, dans la scène mi-crédit du premier film, on voyait l'homme au chapeau, qui euh, alors qu'il a plusieurs surnoms. Il y a l'homme au chapeau, il y a l'homme des ombres. Euh, D'ailleurs, cette fois, ils lui ont carrément donné un nom au générique qui s'appelle euh, Gustave Fierce. Mais bon, comme dit, euh, ça ne renvoie à rien d'existant dans les comics. Donc, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc, ce type-là qui rentre à Ravencroft, euh, qui va voir euh, Harry dans sa cellule. Harry qui, à l'heure... Euh, ça va, moi je suis trouve... relativement content ouais, ouais, je trouve qu'il qu va bien, il est moins vert euh, ouais. et puis bon, en plus il dit que les choses ont l'air de se passer comme il le veut que le plan a l'air de bien se dérouler qu'il voudrait réunir une, une équipe avec un nombre... Restreint de, comment, de, de, de personnes impliquées. Euh, bon, tout, tout ça n'aurait aucun sens si on ne savait pas à fond qu'il était en train de parler des Sinister Six. Mais le problème, c'est qu'on le sait à fond en dehors du film, mais là, dans le film, il ne le dit pas clairement. C'est mmh. un petit peu casse couille Et que, ouais, bref, en gros, euh, ils, vont, ils vont commencer à, à mettre en action leur, leur truc. Et que pour ça, ils vont utiliser euh, ben, tout ce qu'ils ont euh, chez les projets secrets de, de Oscorp. Et c'est là en fait, c'est dans cette scène-là qu'on voit l'homme au chapeau qui marche et qu'on voit clairement les bras du Docteur Octopus, les ailes euh, du futur vautour et euh, l'armure de
1: Rhino.
0: il y a... qui ne fera pas l'enfeu. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin encore que, ça dépend, on ne sait pas. Euh... Ouais. Puisque Harry l'a envoyé effectivement euh, donc euh, pour, pour commencer leur plan euh, fournir cette armure aux prisonniers euh, bon il s'appelle déjà parce que, tout, 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 Cist, voilà, Alexei Sitsevich qui était en prison jusque là Donc pour lui fournir l'armure de, de Rino et commencer à mettre en place le, le plan il y a une image qui est coupée là mais qu'on avait pu voir, alors je me demande si c'était dans les trailers ou si ça n'a pas été Juste révélé euh, récemment. Mais il y avait, euh, on devait encore normalement voir une pièce où apparaissait euh, comme un bocal, on va dire, avec la tête de Norman Osborne. Donc le, le père Osborne. Mmh. Voilà, ça a été coupé, comme plein d'autres choses. Mais là, il y a des preuves hein, euh, visuelles qui existent. J'ai vu les images des plans, euh, effectivement, avec la tête de, de, de Norman Osborne. Pourquoi ça a été coupé mystère euh, à quoi ça devait servir mystère de toute façon comme dit Norman Osborn a priori avait beaucoup plus de scènes ce qui est quand même inquiétant hein, pour, un, pour un film qui euh, dure quand même 2h20 dans sa forme finale avec tout ce qui a été coupé Claire. mais bon donc bref ils fournissent l'armure du rhino à. ce qui est
1: bizarre par contre c'est que malgré qu'on a critiqué à mort euh, le fait qu'il est long et qu'il est mal euh, mal édité mmh. euh, il ne paraît pas si long que ça quand on le regarde hein.
0: non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai, c'est bizarre. Mais je pense pas que ça refonctionne aussi bien pour un second visionnage, tu vois. Ah oui,
1: non, mais sûrement.
0: La première fois, ça va. La deuxième fois, quand tu sais que la majorité des scènes ne mènent à rien, je pense que là, tu risques de te faire salement plus chier, quoi.
1: Mmh, ouais. mmh. Oui, ben oui, tu espères au moins voir quelque chose quand tu bah, euh, ouais. le vois pour la première fois. Ouais.
0: Donc voilà, ça, on y reviendra dans quelques minutes, c'est euh, en gros euh, les, les, les Sinister Six, euh, donc les, les futurs méchants de l'univers de, de Spider-Man qui vont, qui vont débarquer bientôt en masse. Revenons à Peter, donc effectivement, où euh, bah, ça fait longtemps que Spider-Man ne s'est pas pointé. Donc en gros, là, ils nous font le coup de l'arc euh, Spider-Man No More, dont j'avais parlé. Ouais. Hein. Euh, <rire> ultra ouais, en ultra rapide. Ouais, en 5 minutes. En 5 minutes, alors... Qu'il arrête d'être Spider-Man parce que Gwen est morte, pourquoi pas. Euh... Mais que ce soit rusher comme ça à la fin du film et surtout que j'ai pas compris pourquoi il revient au final. Mmh. parce qu'il ben qu entend le euh... speech de Gwen. Ouais mais, ouais. mais c'est suffisant, enfin je. Du coup, du coup, ils ont ils ont bousillé tout le côté Spider-Man No mort quoi, c'est ça euh... aucun intérêt enfin, je veux dire. OK qu'il ait attendu pour mater le speech qu'il avait raté au début du film, elle lui avait filé la clé USB et tout machin, OK. Pourquoi pas, même si c'était assez grossier. Euh, tout le speech avec sa tante qui, qui lui parle de euh, ben voilà de, de des affaires de l'oncle Ben dont elle ne se débarrasse pas, mais que elle va quand même ranger parce qu'il y a un moment où il faut un peu savoir passer à autre chose. C'est à la fois juste et très grossier. Et puis ben juste ouais, il, il met la clé USB, il mate le joli speech de Gwen et et il revient. Ouais. Elle est où la construction? Enfin, je veux dire, elle est où le, et il met, il met les affaires de son père aussi, histoire de bien dire que cet arc scénaristique-là est terminé. Il met toutes les affaires de, de, son père dans une, dans une boîte en carton aussi. Pff. Parce que dans, le, dans, dans Speech de Gwen, elle dit, voilà, il faut garder l'espoir, machin, euh, même... Euh, enfin, euh, on est... Euh, notre durée de vie est limitée sur cette planète euh, et euh, il faut être euh, ce que nous sommes. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller à fond et tout. Bon. C'est joli, je ne dis pas, mais c'est tellement rushé que c'est... Ça nique tout l'impact... Euh... Émotionnel, tu vois, mmh. qui, qui devrait y avoir dans, dans, dans ce passage-là, quoi. Je peux pas croire, ouais, ouais, ouais. non, vraiment, le qui qu'ils qu aient exploité le Spider-Man no more sur cinq minutes de film, c'est alors que c'est.
1: Euh, je suis un peu en conflit parce que je suis d'accord avec toi que c'est trop rushé, mais par contre, j'aime vraiment bien visuellement comment c'est montré, quoi. Je trouve que pour l'avoir rushé, ils l'ont pas si mal rushé, tu vois. Okay. Ça a donné une impression de. Il y a eu beaucoup d'émotions juste grâce à cette scène-là, statique où le temps passe et tu vois qu'il n'arrive pas à sortir de son.
0: Mais ça, je suis d'accord. De la mort de Gwen, quoi. Ça, je suis OK que ça marche à peu près. Ce qui me gêne, c'est que dans, dans le fait que c'est rushé c'est que justement, du coup, il n'y a aucun impact du fait qu'il revienne, vu que pour nous, en tant que spectateurs, il n'a quasiment pas été absent. Il a été absent parce qu'on nous le dit, mais on ne l'a jamais ressenti. Mm.
2: Euh,
0: dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, quand, quand, quand il arrête d'être Spider-Man, euh, ça se sent sur la ville. C'est exploité dans la longueur. Ça a, des, ça a un impact sur, euh, sur un peu euh, d'autres aspects du scénario, tu vois. Là, c'est zéro, c'est juste... C'est gratuit, enfin, je sais pas. Ce c'était pas, ouais, ouais. pas la peine de faire Spider-Man de mort. Enfin, je veux dire... En gros, il se serait pas il passé aurait... un an ou cinq mois ou j'en sais rien, ça changeait rien, tu vois. Genre, il aurait passé euh, quelques jours à pleurer la mort de Gwen Stacy, ça change que dalle à la fin du film.
1: Il mmh, n'y aurait pas eu le, les saisons qui changent, quoi. Oui, Pour voilà.
0: Il n'y aurait juste pas eu ce plan, je suis d'accord. À, la saluée, Et à
1: mon avis, ça c'est le plan que Mark Web a dit. Euh, moi, je veux ce plan-là. Vous m'avez fait changer toutes les autres <rire> trucs, hein. Vous me laissez ce plan-là. Ouais. Non. Au secours. <rire> non, mais j'aime bien le plan. Donc, euh, je maintiens que ça passe, tu vois. Euh, pour l'avoir rushé, ils l'ont bien rushé, au moins.
0: Non, je suis pas d'accord. C'est un arc. Franchement, le Spider-Man No More, c'est un arc trop, trop important, important pour euh... Ouais. Euh, pour, euh, pour être juste euh, pour qu'il n'ait aucun rushé. impact, quoi. Hmm. Surtout que là je vais euh, totalement rejoindre les. comment euh, nos collègues de, de Potsac -de euh, à, euh, à qui je fais un petit coucou et euh, je me permets d'ailleurs de rappeler que nous sommes les inventeurs du concept avec ou sans spoiler. <rire> Non mais ils nous ont fait euh, une, petite, une petite dédicace assez sympa ouais, à, à ce sujet. Donc écoutez aussi d'ailleurs hein, leur émission sur Amazing Spider-Man, hein. il y a d'autres <rire> <rire> avis qui sont exprimés, qui sont intéressants aussi. Et surtout, c'est beaucoup plus court, <rire> euh, mais je rejoins, je crois que c'était Jérôme. C'est un hasard, hein. euh, qui trouvait que la dernière scène avec... Ah, ça doit euh,
1: être un prénom de mauvaise foi.
0: Hein. <rire> ah, bah, tu lui diras. <rire> okay.
1: Je lui dis là. Euh,
0: Que la dernière scène avec le rhino, au final, ça aurait pu être une scène post-générique. Elle, ah bah, elle aurait été beaucoup plus sympa en post-générique que là, où il où y a un goût d'inachevé. Euh, qui est juste atroce. T'as le Rhino mmh. qui sort de nulle part avec son armure. Bon, alors, on ok, on, on nous a dit qu'ils allaient le faire sortir de prison et qu'ils allaient lui, faire lui filer l'armure, donc ok. Il défonce tout en ville. T'as le gamin qui est complètement con euh, quand ils sont en train tous de se tirer dessus, qui lui va se mettre en plein milieu. Euh, du coup, le Rhino qui n'avait aucune pitié jusque-là, là, il s'arrête de tirer. Bon, pourquoi pas, heureusement. Quand Peter arrive derrière le gamin, j'avoue que c'est. C'est un beau moment. Ça ouais. marche assez bien.
1: Ouais, non, franchement, ça marche bien. Et c'est un
0: des rares moments où il est sympa avec le ouais. boss et tout. Ouais. Ouais. Mais c'est ouais, le seul moment où je l'ai trouvé bien, moi, euh, Spider-Man. Mm. Et ça me fait chier parce que c'est quand même débile parce que pourquoi est-ce que le Rhino ne fait plus rien et puis surtout pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire tout un speech à la fin où il dit appelez-moi Rhino parce que ça, ça m'a bien saoulé aussi euh... <rire> mais euh... ouais sinon juste la, la scène avec le gosse c'est bien mais après après quoi, après euh, le Rhino se remet à tirer euh, Spider-Man chope la plaque d'égout pour se protéger des balles et puis pour lui claquer dans la gueule et ça on l'avait vu dans tous les trailers et, euh, et au final la scène n'ira pas plus loin c'est ouais. très décevant. C'est euh...
1: bah une scène de post-générique.
0: C'est une scène post-générique. Et ça, ça veut se la jouer cliffhanger. Et je, et je sais pas, moi je trouve que c'est complètement raté. C'est euh... enfin plus, plus énervant qu'autre chose. Et puis surtout, ça ne... encore une fois, ça, ça ne crée pas d'attente d'attente en tout cas euh, basé sur une surprise parce que on le savait que qu'il euh, le faisait sortir de prison et qu'il lui filait l'armure du rhino donc là ils l'ont juste mis en image quoi mais mm -hmm. au final en plus c'est une grosse scène d'action qui commence et ouais qui, qui commence c'est tout on, a, on aura droit à rien d'autre
1: ouais non mais je suis là
0: à je part sais pas, le ça m'énerve qu'ils qu sachent pas, qu rhino, pas où ils vont qu'ils qui fassent été... les choses gratuitement comme ça ça me
1: le rhino qui a été vendu, euh,
0: il sert à rien quoi. Ah ouais ouais en plus, c'est vrai que s'il n'avait pas été autant montré dans, dans les trailers, à la limite la scène aurait été un peu mieux. Ouais. Mais putain là, il... on avait déjà tout vu, quoi. on avait déjà vu toutes les images, quoi. Notamment le dernier plan. Donc putain quoi. Pourquoi Pourquoi pour nous vendre les Sinister Six, mais ceux qui savent ce que c'est les Sinister Six sont au courant, qui seront dans les films suivants. Donc, euh, et les autres et les autres, ils auront juste rien compris. Ils, ont, ils se diront bon bah.
1: Alors voilà méchant pour le flux. Voilà,
0: voilà le méchant ouais du futur et puis euh, bah, idem pour le bouffon vert de toute façon qui, qui qui est toujours là hein, a priori. Mmh. Ouais. Non,
1: bah, ouais,
0: Alors, c'est bon, quoi On va, on va, on va conclure sur les Sinister Six. Sur... Attends, il y a, hmm y a encore deux, trois trucs. Ouais. Les Sinister Six. Euh, donc pour expliquer ceux qui ne sauraient peut-être pas du tout, c'était dans les comics en fait euh, des, euh, des passages des comics où six méchants, six ennemis de Spider-Man euh, s'alliaient, euh, faisaient équipe pour euh, vaincre Spider-Man. Euh... La, la première fois que ça a été fait ça, ça remonte, à, ça remonte à assez loin dans les comics et euh, les, les Sinister Six euh, originaux c'était euh, Doc Ock euh, Le Vautour, Electro Craven le Chasseur, Mysterio et euh, Sandman, l'homme sable mmh. après il y a eu plusieurs formules des Sinister Six euh, euh, avec parfois des compositions différentes enfin bref là dans le... alors je sais pas si tu es au courant de tout le truc qu'il y a là sur le le, le générique de fin euh... Euh, y a, y a, euh, par rapport à ah, avec, euh... Shazam
1: vas-y, ouais, ouais ouais je l'ai fait mais j'ai même pas regardé la vidéo tu vois ah bon okay. <rire> <rire> donc euh... non parce que je sais pas, j'arrivais pas à la regarder euh, quand j'étais dans la salle et puis après ça m'est sorti de ouais ok
0: alors, euh, il faut savoir que donc lorsque démarre la, la, la chanson de fin qui est interprétée par Alicia Keys euh, featuring Kendrick Lamar. Voilà, on va faire comme si je savais qui c'est. Euh, Les deux ou bien tu sais un des deux? Non, Alicia Keys, bah, je, alors je vais te dire honnêtement. Hein, avant ce générique de fin, j'avais jamais entendu une chanson d'Alicia Keys. Euh, moi, Alicia Keys, c'est euh, une actrice euh, qui était dans l'extraordinaire le, mise à prix, film mise à prix de Joe Carnahan, euh, qui est ultra canon en plus dans le film. Euh, voilà. Mais sa musique, faut pas me demander, je, je sais pas. D'ailleurs, c'est. Non, enfin, je vais pas en dire plus. C'est une perte Non, voilà, justement. Ouais, voilà, je l'ai dit, moi. Voilà, voilà c'est pour ça que <rire> je vais pas en dire plus. Mais bref. Quand le générique de fin, en tout cas quand cette chanson commence, euh, si on Shazam la Zik, euh, donc euh, si on sort son portable pour savoir ce que c'est, dans l'application Shazam en fait... Ce que
1: j'aurais pas fait à la base hein, vu que la chanson elle est quand même bien naze. Nice. Ouais, c'est clair.
0: Il euh, y avait en fait, donc par le biais de Shazam, on avait accès à une vidéo qui dévoile en, en gros l'identité des, des Sinister Six. Mais qui reprend honnêtement, qui reprend quand même aussi des, des images qui me semblent être dans le générique de fin du film aussi hein. c'est juste que là ça te permet de, de, les, de les voir tranquillement on va dire, de les revoir parce que ça, ça fonctionne, hein. si vous mettez a priori euh, enfin je crois, hein, je n'ai pas fait le test hein, mais si vous mettez le, je sais pas, chez vous le clip d'Alicia Keys et qu'avec euh, votre appareil vous chazamez euh, la chanson, vous aurez également accès à la vidéo dont je vais vous parler dans un instant oui. Donc qui montre euh, des objets en fait, c'est en image de synthèse, hein, des bouts d'objets mais qui dévoilent l'identité des, des Sinister Six. Donc d'abord on voit évidemment le planeur du bouffon vert, sans surprise, ensuite on voit les bras du docteur Octopus, sans surprise, on voit le bout de la corne de Rhino, jusque là, pas, toujours pas de surprise, et on voit un bout d'aile euh, du vautour. Toujours pas de surprise. Par contre c'est les deux derniers, on, on savait pas. Alors on voit un espèce de blason avec des yeux. Euh, qui pour ceux qui connaissent le personnage de Craven le chasseur, euh, c'est ouais, effectivement sans aucun doute euh, Craven le chasseur qui porte une, une veste qui est complètement kitsch d'ailleurs. Hein, je pense pas qu'il aura la même dans les films. Mais avec des yeux, c'est un. C'est une gueule de lion en fait sur sa veste. Et c'est euh, une moitié de chaque côté, si tu veux. Donc il y a des gros yeux. Euh, bref. On reconnaissait le, le blason de, de Craven le chasseur. Le dernier est, est un peu plus sujet à, à débat, en, encore que ça dépend des gens. En gros, on, on voit un espèce de masque, comme un masque, et surtout avec un un accent tout particulier sur un œil, enfin sur un trou, sur une découpe de trou d'un œil. Alors j'ai lu deux choses différentes ça pourrait être soit Mysterio c'est vrai que Mysterio c'est un méchant qui porte une combinaison on va, type, on va dire genre combinaison spatiale de films de SF des années 50 avec une grosse bulle comme, comme casque et tout avec une cape en plus, hein, il n'est pas du tout kitsch. Et euh, mmh. effectivement, le, sur son torse, il y a des yeux en fait. Donc là, le fait qu'on voit euh, avec insistance le, le, le trou de l'œil, bon, bah, euh, le dessin des yeux euh, qui, sont un peu sur le, qui me semble peut-être servent d'attache à la cape de Mysterio, je ne suis plus sûr, mais enfin bref. Voilà. Peut-être Mysterio, ou alors, et peut-être c'est un peu plus crédible, euh, le caméléon. Le caméléon, en fait, c'est un type euh, qui se fabrique des masques euh, sur lesquels il peut, il peut prendre l'apparence de n'importe qui, en fait. C'est un peu comme les masques dans Mission Impossible, où tu peux re ressembler à n'importe qui. Voilà. Enfin, c'est mmh. un méchant qui okay. fait ça. Qui se fait passer parfois pour, pour Spider-Man et parfois pour d'autres personnages. Donc voilà les Sinister Six. Euh, a priori, c'est vrai que c'est... Mysterio est quand même un personnage très 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 compliqué à rendre crédible, donc je pense pas que ce sera lui qu'on verra, mais le caméléon semble un peu plus certain. Mmh. Alors, le futur de la saga, justement, va passer par les Sinister Six, puisque on sait d'ores et déjà que Mark Webb. Andrew Garfield et peut-être euh, de façon un peu plus surprenante euh, Gwen Stacy <rire> Emma Stone, Emma Stone voilà, reviendront parce qu'Emma Stone a, a, a signé pour deux films supplémentaires hein. donc ouais. attendez-vous à bouffer du flashback parce que je pense que c'est ça hein. euh, mais en gros donc, tous ces gens reviennent évidemment pour Spider-Man 3 euh, The Amazing pardon Spider-Man 3 qui est prévu pour sortir le 10 juin 2016, donc d'ici deux ans. Non, hein, deux ans. Grosso merdo. Le quatrième film, lui, est déjà prévu aussi également pour euh, le 4 mai 2018, donc deux ans plus tard. Mais sans Mark Webb Effectivement, Marc Webb a dit que, et ça on va y revenir dans, dans, dans aussi dans quelques instants, qu'il n'était pas sûr de, voilà, de, de réaliser le film et de participer. Il reviendra comme producteur, mais enfin ça c'est normal, mais euh, pas du tout sûr de le réaliser. D'ici là, il faut également savoir qu'on va avoir droit à deux spin-offs, puisque... Euh, Columbia Sony a bien évidemment envie de copier le, le modèle économique de Marvel, Marvel Studios, et donc de construire tout un univers. Alors, eux, ils ont les droits que de Spider-Man, mais bon, mine de rien, Spider-Man, c'est. Ils vont quand même essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est quand même beaucoup de personnages. Donc, ils vont essayer de construire un univers avec des spin-offs, machin, et que de temps en temps, tout le monde se rejoigne dans euh, certains films. Donc, là, pour l'instant, dans deux ans, on va avoir Sp The Amazing Spider-Man 3. Mais ensuite, avant. Le, le quatrième film, en fait, on va avoir deux spin-offs. Un consacré à Venom et l'autre consacré au Sinister Six. Donc, il est à peu près clair que euh, dans le troisième film, l'équipe des Sinister Six euh, finira de se constituer. Donc avec, il ne manque, enfin, euh, il ne manque que, non, il en manque quand même encore pas mal. Il manque, euh... il nous manque quoi Il nous manque le Vautour. Il nous manque euh, Craven le chasseur. Et euh, donc, a priori, euh... merde, c'est quoi son nom le... Ah, je l'ai dit avant le caméléon, voilà ouais. euh, Dans une interview toute récente d'ailleurs, Mark Webb a clairement dit qu'il voulait Craven le chasseur comme méchant hein, dans, dans, dans le prochain dans le film. Prochain. Voilà. Craven le chasseur, pour faire simple, c'est un chasseur euh, ultra euh, connu euh, qui chasse tous les gibiers les plus dangereux euh, autour de la planète et qui un jour euh, se pointe à New York et qui dit « bon bah maintenant, euh, mon défi, mon challenge perso, c'est de chasser Spider-Man ». Voilà. C'est un peu le... le, le la récompense ultime enfin la prise ultime pour un chasseur. Ouais. Bon, j'espère que ça ils vont essayer de rendre ça à peu près intéressant parce que c'est quand même <rire> difficile comme personnage à faire fonctionner.
1: C'est clair. Euh, ça, fait, ça me fait un peu penser au, au mec dans Jumanji. je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je pense à ça. Excellent.
0: <rire> ouais, alors bon visuellement, il n'est pas tout à fait comme ça hein. il a un côté un peu plus euh, homme des cavernes si tu veux, avec des pots de bêtes Pardon. sur le dos.
1: Un truc est tombé. Désolé pour le moment, euh... ouais non non mais tu vois j'arrête pas de penser à ce
0: perso là un peu pris tout à l'heure ouais ouais je comprends ça fait un peu bizarre je comprends non non mais ouais mais si tu t'imagines pas dans Spider-Man tu vois dans... ouais c'est sûr non mais si tu sais pas à quoi il ressemble dans les comics c'est sûr c'est pas c'est c'est sûrement la première image que j'aurais eue aussi <rire> euh l'autre spin-off consa sera consacré à Venom euh, donc euh, il faut savoir qu'il y avait déjà un spin-off euh, consacré à Venom qui était prévu hein, du, du temps de, de Sam Raimi euh, c'était euh, Avi Arad, le, le, le producteur de la, de la saga, qui, qui l'avait annoncé en 2007 donc euh, je crois que c'était juste, c'était un peu avant ou plus ou moins contemporain de la sortie de, de Spider-Man 3 ouais. euh, mmh. Et
1: il avait dit qu'il voulait en faire un en
0: tout cas. Oui, ouais, ouais. vraiment, il, voilà. Voilà, il voulait en faire un et euh, il y avait le, ben, justement le, le futur réalisateur de Chronicle qui euh, avait été euh, engagé plus ou moins, ou en tout cas qui, qui avait dit qu'il voulait, euh, qu voulait le faire. Quoi. Et après, comme tout a changé, bon ben, ça, a été, euh, ça a été... Non, je suis en train de mélanger deux choses différentes. Euh, George Trank Chronicle, c'est maintenant en fait. A l'époque, je crois qu'il y, y avait eu que... Oui, c'était Gary Ross voilà, qui avait signé pour réaliser. Euh, Gary Ross étant euh, le mec qui a ensuite fait euh, Hunger Games, le premier Hunger Games. Là, euh, effectivement, euh, c'est... Euh, c'est Josh, Josh Trank donc, qui va réaliser le spin-off. Donc, Josh Trank, qui est celui qui a réalisé Chronicle, qui va faire le spin-off sur euh, Venom. Venom et euh... alors attends parce que j'ai des infos contradictoires là sous les yeux donc il y a tout qui se mélange il euh, faut que je revienne sur les trucs officiels ouais c'est Drew Goddard, voilà. et c'est Drew Godard qui va euh, écrire, alors Drew Godard c'est celui qui avait réalisé euh... oh, je me souviens jamais.. Euh, la cabane dans les bois mmh. euh, qui avait écrit Cloverfield qui avait réalisé la cabane dans les bois et donc qui va réaliser le, le, le spin-off sur les Sinister Six, tandis que je suis de nouveau plus sur la bonne source. Tandis que du côté de Venom, ben, ben c'est Josh Trank et je ne sais plus qui c'est qui écrit. Par contre, j'arrive pas à retrouver Alex Kurtzman. Ah bah ben voilà, c'est Kurtzman, voilà. Donc euh, un des deux du, du splendide duo kurtzman orsi qui nous a déjà servi. Oui, non,
1: mais c'est euh... Les, les deux. Hein. Ah, c'est ah, les deux, ok. C'est ouais, Kurtzman et Orsi
0: donc, qui s'occupent ouais. des, des Sinister Six. Et apparemment Drew Goddard qui lui est un peu plus peinard. Euh... Euh, non, non. c'est le contraire.
1: Kurtzman et Orsi pour Venom. Et tu, tu m'embrouilles ouais, ouais, mais... Et Goddard euh, pour les Sinister Six. Ouais, ça.
0: Voilà. Donc, les deux devraient euh, a priori. Enfin, C'est pas très clair, hein, parce qu'il n'y a pas de date de sortie, il me semble, pour l'instant. Euh, on ne sait pas si ça va être avant ou après le quatrième film, mais bon, moi j'avais compris que c'était entre le 3 et le 4. Il oui. est probable que Spider-Man apparaisse. Dedans, mais c'est pas sûr non plus. Euh, bref, encore une fois, euh, pour être franc, je me demande ce qu'ils foutent et je me demande s'ils ils savent où ils vont. En fait.
1: Mais ouais, c'est là que tu vois quand même la différence entre euh, quand il y a quelqu'un comme Avi Arad derrière, qui. Il y a des films de merde hein, dans le Tenpole de Marvel, ouais. mais au moins il y a une idée directrice, quoi. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est fait à l'arrache. Ouais, hein. complètement. Complètement. Mm -hmm. Tu sais où tu vas, je trouve, dans, dans les... enfin, avec Avengers, c'est tous ouais, les Oui, chez, chez
0: Marvel Studios et Kevin Feige.
1: Ouais. Euh, au moins, tu vois où t'avances, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, tu sens que c'est juste pour coller un modèle pour économique. Faire quoi. Ouais, pour voilà. faire comme. Pour faire
1: comme Et, et, et je, je, je suis vraiment curieux de voir comment euh, Disney va gérer ça euh, avec Star Wars. Est-ce ouais. qu'ils vont le gérer plus proche de comme Feg et Arad ou bien plus proche de mais même.
0: tu vois au moins Disney et Star Wars les spin off ça va être a priori su sur des gentils le passé les rumeurs hein, c'est quoi le passé de Bob il y avait pas ouais, bah Boba Bob Fett hein. le passé de Han Solo et maintenant il... d'ailleurs aujourd'hui ils viennent d'annoncer qu'il y aurait au moins trois spin off et les premières rumeurs c'est peut-être le passé de Yoda euh... Pourquoi pas Tu vois, il y a des choses à raconter. Je veux bien. Euh, quand ils disent qu'ils vont faire un film sur les Sinister Six, là, tu vois, je comprends pas. Mmh. Je...
1: Oui, parce que tu mets les ennemis comme euh, comme
0: perso principal. Ouais, ouais. Et Venom, Venom, tu peux éventuellement le traiter en anti-héros, tu vois euh, Mais ouais. Venom, ça passe. Hein. Ça va, mais mais les Sinister Six, je vois vraiment pas, et euh, ouais, je comprends pas. Vraiment, hein
1: ouais. Je suis pas sûr que... Enfin, il faut voir si ça se fera au final. tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est clair pas que... pas tout de suite. Hein, mais... Non, non, euh, mais je... Tout ça ne... ne... sent pas bon.
1: Mm, mm, no, girl, rien de... Bon.
0: Ouais. Bon. Euh, un...
1: Tu veux parler de la scène
0: mythique Ben bah ouais, quand même. Ou un petit mot, même si on n'ira pas trop dans les détails, puisqu'on en reparlera dans pas longtemps. Mais il y a quelques mm. trucs à dire. Euh... Bon, est-ce que tu savais
1: que ça allait être X-Men Ouais.
0: Non. Ah, ok. Toi, tu as eu la chance d'avoir la surprise. Tu as dû halluciner
1: alors Ouais, mais ben halluciner. Enfin, J'étais content, quoi, tu vois. Après. Euh... Tu étais content parce qu'il y
0: avait euh... Jennifer. Jennifer Lawrence, mm. <rire> parce que c'était X-Men.
1: <rire> non, parce que bah, c'était X-Men, la scène était cool, parce que. Enfin, plein de trucs, quoi, tu vois. C'est un bon film que j'attends à moi, mm. donc, euh... Après, ouais, non, mais je, li... je me fais moins spoiler que toi. Hein. Je fais attention avant de. Ouais.
0: Bah je, ouais alors là bon déjà moi j'étais en colère parce que c'était au moins, au moins une semaine avant la sortie du film Presque deux semaines je crois je suis plus sûr euh, Quand il y a eu la presse en tout cas quand il y a eu les premières presse euh, Je sais pas pourquoi ils ont pas pu s'empêcher d'effectivement de, de spoiler ce truc là Alors que d'habitude ils ferment leur gueule euh, sur les scènes post-crédit euh, là c'est vrai que le contexte de la scène est un petit peu particulier mais est-ce que par exemple Allociné était obligé de faire un article dont le titre était X-Men Days of Future Past dans la scène post crédit de <rire> The Amazing Spider-Man Le Destin d'un Héros euh, donc j'ai pas lu l'article je me suis fait spoiler quand même j'étais hyper en colère quoi. Euh... Du, à, tu
1: sais pourquoi je me fais moins spoiler sur des trucs comme ça ils sortent en général plus vite en Europe Ouais. Et je lis quasiment aucune news euh, en FR.
0: Ah bah ouais. Donc okay. vu que
1: je lis que mes sites en US, mmh, quasiment mmh. pour euh, mes trucs ciné et tout ça, bah je me fais jamais spoiler sur des trucs comme ça. Après, je pourrais peut-être, tu vois, peut-être que j'aurais pu sur Twitter hein, par exemple mais euh, je ne l'ai pas vu
0: non mais moi c'était vraiment les... tous les articles qui en ont parlé alors il y en a qui ont essayé de, de, de dire attention spoiler euh, on va parler de la scène post-crédit de Amazing Spider-Man mais vraiment eux putain les pieds dans le plat quoi. Voilà. Allez, X-Men Days of Future passe dans la scène post-crédit de euh, voilà. et ça c'était le titre de l'article <rire> allez vous faire enculer franchement bon bref de toute façon après la scène en elle-même moi j'ai un problème enfin j'ai un problème euh la scène c'est quoi On n'a aucun contexte, ni de temps, ni de lieu. C'est une base militaire. Ah oui, non, on arrive, il y a plein de personnages, on ne sait pas qui c'est. On voit des mutants, enfin on devine que c'est des mutants. Il euh, y a un personnage, je ne l'ai même pas réalisé mais en gros il y a un des personnages c'est euh, Stryker, William Stryker jeune, très jeune oui. euh, qui est en train d'essayer d'envoyer des soldats qui a priori euh, étaient censés rentrer chez eux il veut, il veut les envoyer autre part il y a un, un gradé euh, qui, euh, qui dit qu'il
1: les renvoie chez voilà, eux qui dit, on,
0: non non on va les renvoyer chez eux et en fait il s'avère que ce gradé c'est mystique qui se transforme en mystique, grosse scène de baston contre Striker euh, on découvre que certains des mutants euh, donc il euh, bah, y, a, y a quoi il y a, y a Avok qui utilise son, son, son rayon qu'il a sur le torse donc Avok hein, qui était déjà dans X-Men First Class et qui mmh. est le, le grand frère de Cyclope euh, y a, on, on revoit le crapaud. crapaud qui était dans le tout premier film de Brian Singer euh, qui est là une, totalement un autre acteur euh, donc version euh, plus jeune euh, et puis il y en a un ou deux autres honnêtement euh, je ne sais pas qui c'est et, et euh, voilà Mystique les sort de là il y en a un qui demande où est Eric donc Magneto, elle dit et elle répond non maintenant je travaille, je travaille toute seule. Et puis le dernier plan, qui est d'ailleurs par accord à mon avis, la scène n'est pas coupée correctement. Euh, c'est euh, euh, bah, tout d'abord je crois que c'est mystique, donc euh, toute bleue qui marche et puis qui se transforme en. Non d'abord c'est le, le vieux gradé et qui se transforme en Jennifer Lawrence en uniforme. Mmh. Voilà. et ça se finit. Et euh, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas marqué X-Men des of Future Past, et il n'y a pas de date et il n'y a rien du tout. Ouais. Et
1: oui, non, je crois qu'il n'y a, a
0: que date ouais, Il me semble. Il hein, y avait vraiment bon, rien. Il faut le savoir. Quoi. Et les gens dans la salle, moi, j'ai entendu des gens qui disaient, mais hein, c'était qui la fille en bleu C'était quoi euh,
1: C'est euh... un peu chaud, non Quand même, à une semaine de la sortie, que tu saches pas que, que X-Men
0: sort. Ouais enfin c'était des jeunes après peut-être c'était même, c'était franchement je crois même que c'était un gamin tu vois, donc je peux croire qu'il a mmh. pas vu tous les films X-Men euh, mais... Euh, eh ben il devrait. Oui donc, il, voilà. il, sûrement mais je veux dire, le problème c'est que... Il a qu'à apprendre hein. arrête <rire> un peu d'être gentil quoi, hein. c'est de sa faute ben, alors donc, donc si je résume jusqu'ici j'étais sans cœur et maintenant je suis trop gentil <rire> il a, ça va être compliqué de trouver le juste équilibre euh... <rire> C'est aujourd'hui, hein. t'es bizarre. Hein. Je suis bizarre, bien sûr. <rire> <Oui>. mmh. <rire> je te... euh, on parle de, de Spider-Man qui est de loin l'une de mes sagas préférées de super-héros au cinéma. Euh, C'est un épisode que j'ai beaucoup, euh, comment dire, euh, que j'anticipais un peu, mais que, que j'ai aussi beaucoup préparé. <rire> Et j'avais absolument pas envie d'en faire un festival de trolls. Donc euh, je suis...
1: Ah, tu gardes ça pour... Euh...
0: Bah, pour les films de merde yeah.
1: <rire> J'aurais rien dû dire. <rire> J'aurais rien dû dire parce que je n'ai pas de contre-attaque là, instantanément. Mmh.
0: Donc, Donc voilà. expliquons un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que les X-Men euh, appartiennent à la Fox, et a priori tout ça n'a strictement rien à voir avec euh, Sony Columbia, qui eux ont les droits de Spider-Man. Mmh. Euh, alors, au départ, quand l'info est sortie, il y en a qui se sont excités comme des tarés, il y en a qui ont dit « ça y est, c'est génial, univers partagé, machin, pour contrer Marvel Studios, la Fox et Sony se mettent ensemble, et Spider-Man va évoluer, a priori, peut-être avec les X-Men. » Bon, malheureusement, la, la vérité est beaucoup moins glorieuse, hein on vit pas chez les bisonours. Euh, il s'agit uniquement d'histoires de gros sous. Revenons en arrière, euh, Mark Webb euh, réalise son premier film, 500 Jours Ensemble, pour la Fox, donc la Fox, X-Men. Euh, mm. Ensuite, il réalise euh, The Amazing Spider-Man pour Sony. Euh, et ensuite, effectivement, c'est là qu'il y a eu une période où on n'était pas sûr qu'ils reviennent pour le, pour le second. Et c'est là que les, tra les tractations ont eu lieu, en gros. Parce qu'il avait un contrat, en fait, à l'origine, il avait signé un contrat de deux films pour La Fox. Il en avait fait un, 500 jours ensemble. Il était censé enchaîner. Enfin, La Fox, en gros, lui a tapé sur les doigts, lui a dit, bon, bah, maintenant, tu as fait ton film chez Sony, tu reviens chez nous et tu refais d'abord un film chez nous avant d'aller faire Spider-Man 2. Le problème, c'est qu'évidemment, Sony était pressé de faire Spider-Man 2. <rire> euh, il voulait pas le laisser partir, donc ils ont négocié. Alors qu'est-ce qu'ils ont négocié au final Ils ont négocié que le contrat de Mark Webb a été, pour la Fox euh, a été étendu à trois films, donc maintenant il leur doit non plus un mais deux de autres films. films, et en plus euh, ils lui ont demandé de faire un peu de promo gratuite pour X-Men, histoire de semer la confusion, parce que là c'est quand même le cas, hein. c'est vraiment pour <rire> semer la confusion chez les spectateurs. Euh, pour que justement ils croient, parce que beaucoup de spectateurs ignorent toutes ces histoires de Marvel Studios d'un côté, Fox euh, X-Men d'un autre, et Sony euh, Spider-Man encore d'un autre côté. Voilà. Beaucoup de gens voilà, pensent que un jour tout ça va se mélanger sur le grand écran, peut-être comme dans les comics. Malheureusement, oui, peut-être, mais ce sera que à coup de gros contrats. Pas tout de suite. Ouais, Et puis pas tout de suite. Là, là chacun veut garder son truc maintenant pour essayer de. Re... Quand,
1: quand ça aura foiré, tu vois Exactement. Quand ils auront pompé et tout. Ils referont un truc ensemble. Mais tu
0: sais que je crois que c'est exactement ce qu'a déclaré... Enfin, euh, plus ou moins. Hein, uh, Avi, je ne sais plus si c'est Avi Arad, donc le producteur des Spider-Man, ou Mark Webb. Non, Avi Arad, c'est Marvel. Hein. Non, non, oui. Euh, Avi Arad, il, il continue mmh. de produire les Spider-Man. Hein.
1: Oui, oui, mais c'est quand même lui qui a fait euh, toute l'idée
0: d'Avengers. De, de je, je sais, je sais, au départ. Mais euh, le, il, euh, il a été complètement phagocyté par Kevin Feige depuis, hein. Il reste comme producteur, mais il n'a plus aucun... Voilà. Euh, il est il, Franchement, euh, Avirad n'est décisionnaire, et encore, que sur les Spider-Man. Hein. Plus mm. du tout sur le reste de Marvel Studios. Il a démissionné okay. de Marvel, hein, il y a longtemps, euh, Avirad.
1: Oui, oh, non, okay, non, mais
0: Il reste producteur, je suis d'accord, mais honnêtement, sur le, mm. en dehors de Spider-Man, il, il met juste son nom. Hein, il, il décide de plus rien du tout. Mm. Euh, et donc ouais je, je crois que c'est lui on, on lui a posé la question là récemment est-ce qu'on a une chance un jour de voir Spider-Man avec les Avengers et en gros il a répondu euh, Spider-Man euh, rejoindra les Avengers au cinéma euh, quand on n'aura plus du tout d'idées euh, et quand on saura vraiment plus quoi faire de lui quoi. donc euh, c'était une manière pour lui de dire euh, pas question euh, mais qui au final est, est assez vrai hein. euh... ouais
1: mais quand, mais quand il y a, dans 15 ans quand ils auront épuisé tout ça euh, ils feront bien un truc ensemble ouais, hein, ouais, pour réutiliser
0: en Quand ça s'essoufflera, ils nous feront le coup du gros crossover où ils nous vendront ça. Ouais, bien sûr. Ouais. sûr. C'est logique hein, en même temps. Ouais, ouais, oui. En termes de business, c'est le truc logique à faire après. Je ne dis pas que le résultat sera glorieux. Tant pis. Non, non, non. Et... ils sont
1: là pour faire de l'argent quand même. La ouais, st...
0: oui, c'est vrai. Oui, les studios et les producteurs. Oui, c'est vrai que c'est leur boulot. En tout cas. Euh... Je, je trouve que cette scène euh, n'apporte rien de plus que semer la confusion. Parce que franchement, c'est pas comme si c'était un trailer d'X-Men of Future Past, X-Men Days of Future Past, tu vois, qui vendait un petit peu le film. Là, c'est une scène complètement sortie de son contexte, qui ne, qui ne raconte rien <rire> et qui. Que, la plus... enfin, que beaucoup de gens, à mon avis, ne savent même pas de quoi il s'agit et n'auront pas compris de la bonne manière. Donc euh, franchement. Euh... C'est naze quoi, c'est naze parce que. <rire> non, mais c'est vrai, ça fait que semer la confusion euh, dans un truc qui est déjà peut-être pas clair.
1: Tu vas peut-être chercher un peu trop loin, tu vois. Je sais pas si les gens vont pas juste se dire que c'est sympa une scène euh, X-Men. Mais c'est même pas marqué X-Men, je veux dire, il y a. C'est pas Non, que... mais tu... enfin, la majorité vont quand même le savoir, quoi. Mystique, c'est quand même assez marquant.
0: Ouais, oui, mais euh, c'est pas comme si on voyait Xavier, Magneto ou Wolverine, <rire> tu vois. Euh, et puis encore une fois, le, le, la scène n'a aucun contexte. Enfin, je sais pas. À, à la limite, je conteste pas le fait de, de l'avoir fait, mais, mais ils auraient pu beaucoup mieux le faire, beaucoup mieux le vendre. Et là, en fait, on sent que. Bah, je sais pas, que ça faisait chier Sony. Alors, ça, je comprends, hein, que ça fait chier Sony de faire de la promo pour un autre studio dans un de leurs films. Mais euh, que du coup. Euh, Enfin, ouais, je... En plus, tu vois, c'est d'autant plus vain que, que, que l'extrait en question est, est, est aujourd'hui largement disponible et diffusé depuis quelques jours sur, la, sur le web oh, bah, ouais, Donc c'est donc zéro c'est vraiment, l'intérêt était nul quoi. L'extrait le, 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 <rire> le, a plus d'impact en étant diffusé effectivement sur le web que là en étant diffusé euh, au milieu du générique de Spider-Man où ça rien à foutre là Hum pas, je sais je, pas, bref.
1: J'étais moins négatif. C'était marrant de voir euh, Jennifer Lawrence. Euh. Oui. Dans ce que j'espère sera un bon film. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'en
0: a pas fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, euh, non, bah je, oui, j'espère aussi que ce sera un bon film. C'est clair. J'en ai marre qu'il n'y ait que Marvel Studios, là, ces derniers temps, qui se permettent de, de temps en temps de sortir un bon film parmi les mauvais. Euh...
1: Ouais, bah ouais, non, mais en plus, euh, c'est un autre ton que je trouve
0: euh, exceptionnel. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Beaucoup
1: plus adulte, en euh, Donc, depuis qu'il n'y a plus Nolan, il bah, n'y a plus de films adultes.
0: Ouais. Ouais, ouais. Alors, ils ont essayé avec The Wolverine. <rire> <La blague. rire> C'était le but. Bon. Ok. Et ben bah, voilà, je pense qu'on a été euh, complet. Suffisamment long. Suffisamment long.
1: Euh, euh,
0: 5h30. Ouais, on a dépassé euh, l'objectif fixé par Arnaud Doucet. Et
1: il est, euh, pour le fan hein, je vais le dire quelle heure oui. il est là, non oui. Il est 3h48 donc. du matin. Ouais, moi je commence à être un peu fatigué ouais. je sais pas, toi.
0: Non, pas bah je... Ouais, moi aussi On va conclure, <rire> on va se quitter en musique Ça va être beaucoup moins Je Et faire la
1: promo, peut-être.
0: Et faire la promo, exact euh, Bah oui, ouais Si tu veux hein. Oui, non, as raison <rire> <rire> J'étais pressé, du coup <rire> C'est
1: clair Ok, donc vous pouvez retrouver 24fps Sur notre site www.bipod.be Sur notre page djpod djpod.fr slash 24fps sur notre page Facebook 24fps Podcast, sur Twitter @24fpspodcast, sur iTunes ben, 24fps, sur d'autres programmes de téléchargement de podcasts. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur, euh, sur des notes ou des commentaires sur iTunes, sur le site euh, sur podcastfrance.fr ou bien par Twitter. Euh, en ce qui nous concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter R-H-A-I-T-Z. Et
0: moi, c'est @dravenardrock. d r a v u n a r d r o k euh, mon blog euh, sur lequel j'essaie de remettre des trucs de temps en temps, c'est dravensworld.net et euh, ouais bah voilà là, euh, niveau musique donc effectivement de toute façon ça va être moins moins rock'n'roll oui. oui acquis. <rire> non mais c'est tout simple, de toute façon bon euh, les thèmes de Danny Elfman pour la trilogie de Sam Raimi sont évidemment extraordinaires euh, je suis extrêmement attaché au thème de super héros au cinéma peut-être que ça a un rapport avec le fait que quand j'étais gamin j'écoutais mais en boucle à un point que tu peux même pas imaginer les BO du premier Superman et du premier Batman mais euh, vraiment Danny Elfman était un des rares à avoir sorti un grand thème de super héros parce que tu regardes les X-Men il n'y a, a pas de thème, il n'y a rien, il y a zéro euh, du côté de Marvel Studios, euh, de temps en temps il y en a un, mais il n'y a jamais eu de musique qui ait duré plus de un film en fait. J'aime beaucoup la musique du premier Iron Man, mais elle n'est ni dans le 2 ni dans le 3. J'adore la musique d'Avengers d'Alan Silvestri, mais j'ai bien peur qu'il ne la réutilise jamais. Enfin voilà, ça me fait vraiment chier qu'il n'y ait plus de thème, à l'exception de The Amazing Spider-Man, qui pour le premier film, c'était James Horner qui s'était occupé de la musique et qui avait créé un thème que je trouve assez sympa. Et là pour la musique du, du, du second film en fait c'est pas James Horner qui a empilé c'est Hans Zimmer euh, histoire d'être vraiment euh, original hein, on va prendre Hans Zimmer pour faire un film de super héros Zimmer <rire> euh, alors ça dépend hein, qui est capable du meilleur comme du pire j'ai ai, ai bien aimé son approche par exemple sur Man of Steel et évidemment sur la trilogie de Dark Knight euh, mais qui est euh, c'est pas ce qu'on appellerait c'est pas ce que j'appellerais un thème de super héros quoi on est on est sur autre chose on est sur des ambiances on est euh, voilà euh, euh, D'ailleurs, pour le, le film là, Amazing Spider-Man 2, Hans Zimmer s'est entouré de ce qu'il a appelé les Magnificent Six, euh, qui sont euh, pour la plupart, donc six musiciens, que, il y en a beaucoup que je ne connais pas, hein, mais euh, parmi eux, il y a Johnny Marr, euh, qui était euh, guitariste des Smiths, si je ne me trompe pas, et euh, également, quelque part dans la bande, il y a Pharrell Williams, quelqu'un dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Euh, que tu ne connais pas, c'est ça Si, je connais, mais enfin, malgré moi. <rire> ne me demande pas oh, ce qu'il a fait en dehors de ce que tout le monde de connaît. De Happy oh, Ouais, même de... Ouais, encore Happy, ouais. Happy et Get Lucky, quoi. Ouais, voilà, Get en Lucky, quoi. Parce que Happy, je sais pas si je l'ai entendu une fois en entier. Non, mais c'est vrai! Mais si. Je te jure que c'est possible. Hein. <rire> si t'écoutes pas les, les radios mainstream et si tu regardes jamais la télé ni rien, bah c'est humainement possible d'avoir jamais entendu à pied en entier. Je te jure.
1: Ouais, non, mais peut-être, mais
0: euh, en rue
1: et tout ça, tu vois.
0: Mais parce que tu crois qu'en rue j'écoute la musique des autres?
1: Non, mais euh, t'écoutes pas la musique des autres, mais parfois quand tu rentres dans un
0: supermarché ou quoi, il y a de la musique. Ah, comme ça là tu me, tu me pièges, j'avoue
1: <rire> Et euh, moi je, je dis pas, hein, j'ai souvent mes écouteurs bah hein, ouais, quand je fais des courses mais euh, ça n'empêche que t'entends quand même un peu euh, ce qui se passe quoi. sûrement oui. c'est pas le sujet. Ouais, oui, bon. Tu l'auras ouais, ouais. écrit. <rire> On n'a pas fait assez long qu'on est obligé de parler de Happy, en fait.
0: <rire> non, mais juste pour dire, voilà, au début de, de l'émission, euh, et là, à la fin, je vais juste remettre donc des... Ce sont des extraits de la bande originale de The Amazing Spider-Man 2. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus dans ces extraits, c'est uniquement le, les, le, le thème que James Horner avait fait pour le premier film, que heureusement Hans Zimmer a en partie repris, parce que c'est le seul truc bien de la BO, en fait. Au final, euh, tout le reste, pff, les, 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 les trucs où ça part en dubstep, reste. et puis les gros flonflons à la Enzimer, bon bah c'est euh, voilà quoi, c'est toujours la même chose et c'est pas très intéressant, donc voilà le thème le nouveau thème de Spider-Man 2 qui, qui, qui a un côté un peu old school que, mais que j'aime beaucoup euh, par James Horner, réinterprété plus ou moins par euh, Hans Zimmer, c'est maintenant, c'est tout de suite et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux 24 FPS consacrés je crois la prochaine fois, c'est une grosse bête Alors vraiment grosse grosse bête allez, <rire> <rire> ciao tout le monde, allez au cinéma euh, voir euh, ce que vous voulez il y, y a un super film de super héros qui est encore à l'affiche hein, euh, Captain America <rire>
1: Il y a d'autres films aussi. Et il y a d'autres films qui ne sont pas de super-héros. C'est vrai.
0: Allez, ciao tout le monde, à bientôt. Salut.